0: Michael, ja. Wir reden ja heute über die besten Serien des Jahrzehnts, aber mich würde mal interessieren, was war denn die schlechteste Serie, die du in diesem Jahrzehnt gesehen hast?
1: Die schlechteste Serie, das äh, hängt bei mir so ein bisschen an zwei drei Sachen zusammen. Das ist auf jeden Fall Under the Dome gewesen. Ja. Diese Steven, genau, genau. Die sieben Serie. Genau, Stephen King Adaption von diesem Roman Die Arena, also im Englischen auch Under the Dome. Wer das nicht gesehen hat, es geht um ein Dorf, dem dasselbe passiert wie Springfield im Simpsons Film. Genau. Also eine, die sind eingeschlossen und kommen nicht mehr raus. Und am Anfang wird erstmal schöne Kuh in der Mitte durchgeschnitten mit dem wahrscheinlich schlechtesten Effekt, den ich gesehen habe in der Pilotfolge aller <lacht> Stimmt, ich erinnere mich, ja, ja. Und das war unfassbar grottig geschrieben, also wirklich grottig geschrieben, es war furchtbar gespielt. Und was mir die Serie noch besonders madig gemacht hat, ich habe den Roman mal gelesen und finde den eigentlich auch ganz gut, das ist einer der besseren Stephen King Romane. Und in der Serie spielt ja Dean Norris mit. Die ja, ja, genau. Big Jim und ich kannte damals Breaking Bad noch nicht und ich habe jahrelang Breaking Bad nicht angefangen, weil ich auf Dean Norris so einen Hass hatte, weil der ist so furchtbar in der Serie. Ja. Das heißt, die Serie war nicht nur für sich furchtbar, sie hat mir auch noch jahrelang Breaking Bad vorenthalten.
2: Warum kann man auch mal sehen, was Dean Norris an dich drauf hat.
1: Ja, es ist, also es ist unglaublich, aber ähm, das definitiv. Aber in der zweiten
2: Staffel hat, glaube ich, auch King auch glaub, selbst in Drehbücher geschrieben. Ne? Ja, ja, hat aber alles
0: hat gebracht. nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Was war deine schlechteste Andreas? Kevin Can't Wait Kevin Can Wait, oh Can ja. wait. M- Amazon ich, ich hab schon nicht mal mehr den Titel drauf
2: Ein entsetzlicher <lacht> King of Queens clone, wo man sich fragte, man wollte nochmal irgendwie die gleiche Geschichte erzählen, doch nochmal ein bisschen anders James ist einfach nicht wahnsinnig lustig da drin und dann gab es ja noch das Ärgerliche dass in der ersten Staffel seine Ehefrau irgendwie wohl nicht ankam oder ja. jemand anders untergebracht werden musste und dann starb die so im, im, off. im ich- off quasi und wo, es gab ein, zwei Sätze dazu zum Start der zweiten Staffel und dann war da eine neue Frau und Friede, Freude, Ich, ich
0: glaube, der Grund war, dass die Quoten schlecht waren ja. und sie sich gedacht haben, wenn wir jetzt Lea Rimini, Ach, seine das, Frau aus King of, King of Queens das zurückbringen. Ja schon,
2: das hatte ich sogar schon wieder verdrängt, dass sogar Lea Rimini, yeah. am Ende war es der komplette Klon. Ne? Guck mal, ich, es war wirklich so dermaßen ärgerlich, aber auch zu Recht eigentlich dann auch abgesetzt, weil es keiner mochte.
0: Ich hätte die tatsächlich auch fast genannt, aber habe dann das Problem gehabt, dass ich die so scheiße fand, dass ich nur zwei, drei Folgen gesehen habe. Und ich finde das so schwierig, über die schlechteste Serie des Jahrzehnts zu reden, weil man die meisten ja dann doch nicht zu Ende durchhält, weil die so mies sind. Deswegen würde ich tatsächlich M, eine Stadt sucht einen Mörder, nehmen. TV Now, ich glaube 2019 dort gelaufen. Und ambitioniertes Projekt, gute Leute, David Schalko dabei hinter der Kamera, vor der Kamera gute Leute und du hast da echt gedacht, ja, das kann man gut reaktivieren, das ist jetzt ein zeitgemäßes Thema. Und dann kommt da so ein vergurkter Müll dabei raus. Und ich habe jede Folge geguckt in der Hoffnung, das muss doch jetzt irgendwie mal einen guten Dreh kriegen. Und es wurde mit jeder Folge schlimmer. Und das ist für mich wirklich, ich sag mal, das traumatischste Serienerlebnis in diesem Jahrzehnt gewesen, das zu schauen.
2: Ich habe nur die ersten beiden Folgen gesehen. Ja. mein Beileid.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße bei mir Andreas Baumgart und Michael Hille. Hallo. Wir wollen heute über die besten Serien des Jahrzehnts reden, obwohl das eigentlich nicht korrekt ist, weil alle Erbsenzähler wissen das, das Jahr 0 gab es nicht, also geht das Jahrzehnt eigentlich erst mit dem 31.12.2020 vorbei. Deswegen nennen wir diesen Podcast einfach Die besten Serien der 10er Jahre, ganz neutral. Das heißt, wir haben geguckt, was vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2019 irgendwo auf der Welt gestartet ist. Das heißt, Serien wie Mad Men, wie Breaking Bad oder Big Bang Theory, die zwar ihren Großteil der Folgen oder vielleicht auch die wichtigsten Folgen in diesem Jahrzehnt hatten, sind aus der Reihung rausgefallen. Irgendwie muss man die Grenze ziehen und das ist eigentlich die einzige logische Grenze, das so zu machen. Wir haben dann aber noch ein weiteres Problem festgestellt, nämlich es ist sehr, sehr schwierig eine Serie wie Tschernobyl oder eine Serie wie Matrioschka, die jetzt gerade erst die erste Staffel hatte, wo eine zweite kommt, mit Serien wie Game of Thrones, also eine Serie, die einen langen Lauf hatte mit, einem, mit einer ganz sehr, sehr kurzen Serie. Deswegen haben wir gesagt, wir unterteilen dieses Mal unsere Listen in Kategorien. Das heißt, wir haben eine Top 5 jeder für Comedy, wir haben eine Top 5 jeder für Drama und eine Top 5 für Miniserien, Schrägstrich unvollendete Serien, also Serien, die wirklich nur eine Staffel hatten oder Serien, die so als Anthologie komplett Mhm. eigenständig funktionieren, gemacht. Weil so kann man das, glaube ich, am besten strukturieren. Und es ist auch bei einem Jahrzehnt wirklich schwierig eine Comedy mit einem Drama zu vergleichen, weil irgendwie gibt man Drama automatisch dann doch den Vorzug, weil es dann irgendwie mehr Substanz hat als eine Comedy. Deswegen haben wir das so gemacht und wir werden tatsächlich Reihe um vorgehen. Also wir werden mit Comedy beginnen, dann die Miniserien machen und als großen Abschluss die Königsdisziplin Drama und gehen drei um von fünf bis eins hoch. Und wie ihr von unseren Jahrespodcasts gewohnt seid, haben wir dann, wenn jemand das höher hat, schreit er Einspruch und dann reden wir immer an der höchsten Stelle genau. drüber. Ja, noch irgendwelche Verständnisfragen? Nö, ne? alles gut. Nö. Dann, Andreas, willst du mit deiner Nummer 5 bei Comedy loslegen?
2: Ja, wir hatten eben schon im Off darüber gesprochen, dass die 10 Jahre großartige Animationsjahre auch waren. Ich habe mich jetzt mal für Rick and Morty entschieden. Ja. Eine Serie, die geradezu vor Kreativität sprüht. Also ich behaupte mal, dass in jeder Folge mindestens eine Idee drin ist, die man so noch nie gesehen, gehört hat, die so abgefahren ist. Also kurz mal zur Geschichte. Es ist ja so ein bisschen angelehnt an Back to the Future. Verrückter Wissenschaftler Rick, auch noch ein ziemlicher Suffkopf, aber auch genauso genial, wohl der genialste Mensch des Universums, geht mit seinem Enkel Morty auf die Reise durch die Dimensionen und Dimensionen sind da wirklich nicht, äh, das sind wirklich andere Welten mit kuriosen, abgefahrensten Ideen und Begegnungen. Und äh, die Serie hat keinen hohen Binge-Faktor für mich, weil sie manchmal dann irgendwann auch ein bisschen sehr kaputt ist. Also nach ein bis zwei Folgen brauche ich auch immer ein bisschen Erholung, weil sie auch so pickepacke voll ist mit Skurrilität. Aber ich habe jede, fast jede Folge genossen und freue mich auch, dass es immer weitergeht. Ich habe mich auch gefreut, dass sie endlich einen Emmy bekommen hat für diese Pickle, Pickle, Rick. Pickle Rick, die noch nicht mal die allerbeste nee. ist, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Cyborg-Folge. Ja. Und ja, man kann einfach nur sagen, es ist Hut ab vor diesen Autoren. Mir ist es ein Rätsel, was die, wie die das in, auf diese
0: Ideen kommen, mhm. ganz ehrlich, also in, in so einer Qualität. Die meisten werden es von Netflix kennen. Ich glaube, mm. da gibt es drei Staffeln jetzt. Ja. Die vierte ist gerade bei TNT-Serie, mm. meine ich, im November. Ja, da haben ähm, sie... Parallel zur US-Ausstellung genau, original sie genau und dann haben einen Tag versetzt, ne? Genau. Und da kannst du dich noch lange darüber freuen, weil sie haben jetzt, glaube ich, 70 mhm. Folgen gerade auf einmal bestellt und ja, die ja. vierte Staffel hat nur zehn davon, also es wird noch einige Jahre Ich habe nur
2: Angst, dass sie letztendlich die Qualität auf nicht halten können, mhm. werden können. Aber, und die haben ja auch noch ein paar andere Eisen im Feuer jetzt, was sie so an machen wollen, die Autoren. Ja. Aber, also ich bin ja, trotzdem noch mal guter Hoffnung, dass sie Staffel 4 auch noch Spaß machen wird. Die ja. ersten drei kann ich nur empfehlen. Mhm. Ich glaube, Michael, du bist da meiner Meinung, ne? Ja, absolut. Ich bin selber
1: überrascht, dass ich Rick und Morty nicht in meiner Top 5 habe, aber...
2: Ja, du, dafür Du ja was anderes schon. So ist es gelaufen, ja. <lacht> ja, deine fünf auch animiert, ne? Ja, kann
1: man so sagen. Mein Platz fünf ist nämlich Willkommen in Gravity Falls. Das lief hier in Deutschland das erste Mal Anfang 2013 im Disney Channel. Okay. Und mittlerweile gibt es beide Staffeln, es sind nur zwei Staffeln, die Serie ist auch abgeschlossen, auf Netflix. ja Und wem das jetzt gar nichts sagt, da geht es um zwei Zwillinge, um Dipper und Mabel, beide zwölf Jahre alt, die in Gravity Falls in, in Oregon, in einem Ferienort, leben und dort die Sommerferien bei ihrem Großonkel verbringen, Stan, den sie ihren Gronkel nennen. Gronkel? Ihren Gronkel, Für Großonkel, oder? Für Großonkel, ja, ja, genau. Und der besitzt ein, ja, das Mystery Shack. Das ist quasi ein, wie kann man sagen, Kuriositätenmuseum, oder so so muss man es eigentlich sagen. Und Dipper und Mabel arbeiten da für ihn so ein bisschen, oder helfen ihm zumindest da in diesem diesem Kuriositätenmuseum. Und relativ schnell merken sie, dass in Gravity Falls alles nicht so mit normalen Dingen zugeht. Oder anders gesagt, mit paranormalen Dingen geht es dazu. Also sprich, Fabelwesen, Ungeheuer und sonstige kuriose Figuren leben da in Gravity Falls. Ja, was ist an der Serie so klasse? Das sind einmal die Sprecher. Also du hast da richtig hochkarätige Sprecher wie... Linda Cardellini spricht mit, du hast... Neil deGrasse Tyson spricht ein Schwein. Oh, wirklich? Die ja. ge- also hm. ganze Zeit? Waddles. Nee, der ja. taucht nicht die ganze Zeit auf, aber immer mal ja. wieder taucht Waddles also, auf.
0: wer Neil deGrasse Tyson äh, nicht kennt, das ist ein Wissenschaftler, ein amerikanischer Astrophysiker. Genau,
1: die beiden Hauptrollen sprechen Kristen Schaal und Jason Ritter. Nick Offerman ist dabei, also ja. einige bekannte Leute. TJ Miller auch hat da ja. noch eine Rolle gesprochen. Und was an Gravity Falls so klasse ist, ist, ich habe das angefangen zu gucken und dachte, okay, das ist eine ziemlich kreativ gemachte Kinderserie. Also es fängt an und ich dachte, das ist halt eine Kinderserie. Ich fand die ziemlich kreativ, aber die entwickelt sich ja äh, in eine Richtung, die extrem serial ist. Also es fängt eigentlich an mit so einer Monster-of-the-Week-Struktur, aber es sehr schnell gibt es wirklich auch Handlungsbögen, die sich durch die Serie ziehen. In Staffel 2 wird das noch verrückter tatsächlich, muss man sagen. Bis dann, ich glaube, das Serienfinale erstreckt sich über drei oder vier Folgen und ist total abgedreht. Also auf eine sehr putzige Art fast apokalyptisch, das Finale. Und der Humor ist on point, die Optik der Serie ist absolut grandios. Also es ist so ein Zeichentrickstil, die Gesichter sind, sehen immer so ein bisschen aus wie Erdnüsse, finde ich. Ja. Also so, so nach unten immer breiter werden. es sieht sehr skurril aus und es ist einfach eine Serie, die ich extrem lustig und gleichzeitig herzerwärmend finde. Also selbst die Monster sind eigentlich nie wirklich böse, sondern sehr liebenswerte Figuren. Und ja, der Humor ist für so eine Serie fast schon... Anarchisch muss man fast schon sagen. Können das auch
0: Kinder gucken? Ja. Weil, also ja. Der, der Typ, der das gemacht hat, hat ja vorher dieses Phineas and Ferb gemacht. Ja. Das ist ja eine klassische Kinder. War der auch ne? bei. die
2: auch sensationell gut ist, ja. ja neben ganz nebenbei. Das können Kinder gucken, zumindest meine konnten es gucken. Okay. <lacht> weil das war nämlich tatsächlich bei uns ein TV-Event, die mhm. Serie zu gucken und ich fand es damals eben auch so großartig, weil sie auf beiden Ebenen funktioniert. Ja. Als Erwachsener hast du genug drin. Ganz genau. Und für Kinder ist auch genug drin und der Humor ist immer schlau, es genau. ist nie doof und es gibt viel zu entdecken und es ist auch so eine Sache, so, das ist so eine Geschichte, da hat man das Gefühl, die wurde einem auch noch nicht so häufig erzählt. Nee, das stimmt, es ist, ist relativ ist originell. Ja. ja. Und wie du schon sagst, die Sprecher sind natürlich sensationell. Ja, ich, ich finde halt auch weil gut, dass du das sagst, weil mh. zum Beispiel das Serienfinale
1: für Kinder ist diese lange Doppelfolge einfach ein toller Genuss, weil es ja. optisch einfach alles ja. klasse ist. Und Erwachsene verstehen halt die Dimension, die das hätte, ja. wenn das eine r- r- ernste Serie ja. wäre, sozusagen. Und das, mich erinnert das immer ein bisschen an Pixar, Pixar-Filme, die ja auch immer sehr ja. schön diesen Spagat schaffen zwischen Kindern sind begeistert und Erwachsene haben ganz viel Futter für sich. Ja, kann ich nur empfehlen. Gibt es mhm. auf Netflix und ist viel, viel besser, als man denken würde. Ja.
0: ja. Ich habe auf der 5, eine Serie gebe ich offen zu, die ist drauf, weil ich sie wirklich geliebt habe, damals drei Staffeln lang, als sie bei Amazon gelaufen ist. Es gibt vielleicht Comedy-Serien, die ich noch höher einschätzen würde, aber die ist so liebenswert und ich habe die auch so vielen Leuten empfohlen oder auch von Leuten empfohlen bekommen. Und alle fanden die super, dass ich denke, da, wer sie bis jetzt noch nicht mitgekriegt hat, sollte unbedingt mal reinschauen. Das ist nämlich Red Oaks. Ja. Ich weiß kennst du die Michael? Ich habe da mal reingesehen. Ja. Ja. Also es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die in den 80ern spielt, in einem Country-Club in New Jersey. Dort ist ein junger Mann, der in den Semesterferien sein Taschengeld aufbessert als Aushilfstennislehrer und sich dann in die Tochter des Präsidenten des Clubs verliebt. Das ist so ein bisschen so eine Romeo und Mhm. Julia-Geschichte, unendlich ineinander verliebt, aber gehören anderen sozialen Schichten an, passen also nicht zusammen und... Diese Liebesgeschichte wird erzählt über drei Staffeln, auf und ab. Aber auch das Verhältnis von dem David, das ist die Hauptfigur, gespielt von Craig Roberts, der sich dann auch mit dem Vater dieses Mädchens, das den Präsidenten, anfreundet. Paul Reiser, ne? Paul Reiser, den man zuletzt in Staffel 2 war, von Stranger Things. Ne? Ja, Paul glaub, Reiser, war, ja, ne?
2: war auch drin. Und bei Kominsky Method war, ich bei und Cominsky war ich Method auch
0: Und dann ansonsten Mad About You, mhm. verrückt nach dir. Ähm, da kennt man ihn her. Also Die freuen sich dann auch an und es ist aber auch eine Buddy-Geschichte in gewisser Weise, weil der David hat einen besten Freund, Wheeler heißt der, ist so ein, ein bisschen korpulenter als er, hat so eine mini pleet ja, dann irgendwie. Dealt mit Dope. Dealt mit Dope, <lacht> genau. Und ist hinter so einem Mädel her, die dort als... Bademeisterin arbeitet. Ja. Und statt wirklich so wie Baywatch-mäßig in so einem roten Anzug, ja. der dort oben sitzt. Habt ihr schon beide Mindhunter Staffel 2 ja. gesehen? Ja. ja. Weil ja. der Wheeler spielt ja, also der Dave, äh, Oliver Cooper, der ihn spielt, der spielt in der zweiten Staffel von Mindhunter den David Berkowitz, den Son mhm. of Sam in den Interviews. Ganz am Anfang,
2: ne? In den ersten ein, ja. zwei Folgen, ne? Und
0: das ist so absurd, den mhm. da zu sehen, ja, wenn du ja. den vorher in Red Oaks kennt, äh, gesehen hast. Aber ich finde, diese Serie hat ein einen unglaublichen Charme. Also ich würde fast so weit gehen, dass ich in diesem Jahrzehnt kaum eine charmante Serie als Red Oaks gesehen habe. Die ist toll besetzt. Die Eltern von dem David werden gespielt von Richard Kine, ja, den man super. kennt aus Spin City, also Chaos ja. City. Und von Jennifer Gray, ja. ehemals Dirty Dancing, die auch so eine komplizierte Ehe führen, immer so kurz vor der Scheidung und der Wiederversöhnung. Die Ehefrau von dem Paul Reiser wird gespielt von Gina Jerson aus Bound und Showgirls, war sie, glaube ich, dabei. Mhm. Also, es macht einfach Spaß und ich finde, die fängt auch dieses 80er-Flair richtig Perfekt, toll ja. ein. Also, sie ist mehr 80er als die 80er
2: schon. Also, so, also ja. es ist so, ich kann mich an keiner sehr erinnern, die dieses Gefühl, also nun, das war auch mein Jahrzehnt, die das so wirklich auf den Punkt gebracht hat. Ja, äh, es hat
0: Stranger Things nicht geschafft ja, und Dark äh, aber auch nicht so schon, gut,
2: wie die das gemacht ja. haben. Aber wie gesagt, die ist. Unglaublich charming. Ja. Also man muss die einfach lieb haben. Ich finde leider, die dritte Staffel ist so ein bisschen Fanservice, da wird alles so ein bisschen aufgelöst und die hat nicht mehr die Dramatik, die die ersten beiden Staffeln ja. hatten. Das war ein bisschen schade, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können von den Büchern, aber die ersten beiden Staffeln sind absolut äh, ein Highlight.
0: Ich hätte die auch wirklich noch gerne weitergeguckt. Also das mhm. ist ja so eine Serie, die ist auch aus dem Stall von Steven Soderbergh ja. entstanden. Also der Gregory Jacobs ist, glaube ich, langjähriger Autor von ihm gewesen. Die Pilotfolge hat David Gordon Green inszeniert, also gute Leute auch hinter der Kamera dabei. so eine richtig
2: große Welle hat die nie gemacht. Nee, ne? die
0: ist wirklich komplett unterm Radar mhm. gelaufen. Ich sage, glaube, selbst in den USA ist die jetzt nicht so groß aufgetaucht. Das war so die Anfangsphase von Amazon, wo sie noch viele kleine Projekte gemacht haben. Das ist so ein bisschen haben, so von ne? der
2: Qualität, so, ohne dass es jetzt vergleichbar wäre, so Freaks und Geeks. Ne? Also so einfach ja. so, so eine kleine Perle, die eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar war, aber fantastisch ist. Ja. Und die also, man auch irgendwie Jahre später immer noch entdecken kann. Und
0: es sind wirklich, wie viele Folgen waren es? Es sind wirklich pro Staffel zehn Ja, höchstens. Ich glaube, die letzte hatte sogar noch weniger aber es ja. sind nur sechs Folgen. Ja. Und alle in 20, 30 Minuten, wie bei den meisten Comedy-Serien, die wir hier drauf haben, toll. Also, also
2: jetzt das Wochenende soll es viel regnen. Also genau,
0: schaut es euch nochmal an, falls hm. ihr es noch nicht kennt. Ja, dann geht's weiter mit der Nummer 4, Andreas.
2: Schmutzig geht's weiter mit Fleabag. Ja,
0: Da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Achso, Ach du hast sie weiter oben. Ich habe sie weiter oben. Okay.
1: Ich fürchte, meine wird auch noch weiter oben sein. Und mein Platz 4 wäre The Good Place.
0: Äh, habe ich auch höher. Okay. Und meine 4 ist der Tatortreiniger. reiniger Den habe hab ich die auch, haben wir
2: auch. Ja, Das war eine schnelle Runde. Ja, ja, Runde Auf auch auch Platz 3. Auf Platz 3, Andreas. <lacht> Brooklyn 99. nine Ich musste Nine-Nine, mich ja. ein bisschen entscheiden, Good Place oder Brooklyn 99, ja. Aber ja. ich weiß noch, wie geflasht ich war, als ich zum ersten Mal die allererste Brooklyn 99 ja. folge gesehen habe. Und ich habe auch ein bisschen die, die Liste, das hatte ich dir vorhin ja schon gemacht, dass so Serien, die auch noch so nachbrennen, wo man so nach, nach Jahren das Gefühl hatte, ja, das war wirklich eine großartige Geschichte, das hat echt Spaß gemacht. Ja. Und Das kann ich immer noch nachvollziehen, dieses Gefühl, nicht nur so ein bisschen Strohfeuer. Und Brooklyn 99, halt diese total abgedrehten Polizisten, Ist eigentlich klingt das wie eine ja, Police academy quatsch äh, Comedy. Ja. So, ne? Also es, sind, es ist halt ein Polizeirevier in Brooklyn, das 99. Revier und es sind ganz unterschiedliche Charaktere, wobei der Jack Peralta, die Hauptfigur, der ist der Kasper, aber gleichzeitig auch ein genialer Detektiv.
0: Gespielt von Andy Samberg äh, aus ja. Saturday Night Live. Genau.
2: Und dann gibt es halt den stoischen, homosexuellen Chef, der keine äh, Miene verzieht, ja. äh, und ja, es ist, ich will jetzt nicht jede einzelne Figur aufzählen, das ist natürlich klassisches Sitcom-Futter mit irren mit irrer Situationskomik, weil die Figuren wirklich von vornherein alle extreme Macken haben, aber nicht so doof überzeichnet sind, dass man sie nicht mag, sondern sie sind alle klasse auf ihre Art. Und das gelingt denen jetzt wirklich, ich kenne jetzt nur die ersten vier Staffeln, es Ist eine fünfte ist jetzt, glaube ich, ne?
0: Der fünfte gibt's Netflix, ne? Die fünfte gibt es schon bei Netflix. Die habe hab ich noch nicht ja, gesehen. Die habe ich noch nicht im Podcast gesehen. Die, die gemacht, fünfte ja. habe ich noch nicht gesehen. Und in den USA ist gerade die ja, Sieb- siebte schon so Und, bestellt. und äh, ja,
2: wie gesagt, ich hänge da so ein bisschen hinterher. Aber auch wieder da, was ich schon bei Rick and Morty gesagt habe, es ist einfach eine, eine Comedy, die wahnsinnig viele ganz neue, frische Ideen bringt der Cold Open ist meistens ein ja, Hammer. Ja, ja. Es ist allein das macht schon so eine Freude, so diese Wundertüte, was da wohl nächstes Mal oder jetzt wohl kommen wird und so. Ja, Die Handlung, naja. Aber sie kriegen eigentlich auch noch eine schöne Love-Story, haben sie auch noch hingekriegt, die halbwegs funktioniert. Aber insgesamt ist es natürlich Situationskomik.
0: Das, das Tolle ist, also ich hatte sie auf sechs, muss mhm. ich sagen, bei mir ist sie knapp rausgerutscht aus dem glaube, good place. der Der Chef wird hier von André Brauer gespielt, mhm. Und der war ja vorher in Homicide, wenn du ihn da gesehen mm. hast, da war ja auch ein Polizist. Das ist irgendwie, der passt so in diese Rolle perfekt. Und wenn du erstmal die Prämisse hörst und dir jemand erklären würde, welche Figuren damit spielen, mm. dann sind das alles Stereotypen. Mm. Also du hast diesen ja. den, den Muskelprotz, ja. Terry Crews. Der ja auch ein begnadeter Komiker ist, ne? Ja, absolut. Der, mm. der war auch in den USA, glaube ich, für. Old Spice oder für so ein Rasierwasser, glaube ich, so eine Werbefigur. Super. Du hast die strebsame Polizistin und so. Die harte Latina. Die harte Latina, die absoluten Null- Checker, Scully (lacht) und Hitchcock dabei. Und du denkst, ja, okay, die ergötzen sich an diesen Stereotypen, aber das funktioniert im Zusammenspiel so super und es wirkt nie platt, das ist das Interessante dabei. Also und
2: Scully und Hitchcock haben in einer Folge bewiesen, dass sie doch brillant sind, und yeah, das nicht keiner wissen Folge. darf, damit ja. sie ruhig in Ruhe gelassen werden. Ja, also ja. auch toll. Also es ja. macht wirklich
0: richtig, richtig Spaß. Ja,
2: das ist auch so eine Serie, wo ich mich wirklich auf jede neue Folge immer gefreut habe. Das ist ja, weil man wirklich immer wieder weiß, dass man überrascht wird. Ja. Also man kriegt nicht so das übliche Schwarzbrot, immer das Gleiche, sondern es ist wirklich eine Wundertüte.
0: Ja. Michael, deine drei?
1: Ja, ich gehe nochmal zurück zum Thema animierte Serien. Mein Platz 3, eigentlich ist das fast mehr Drama als Comedy, und zwar BoJack Horseman. Ja. Ist 2014 auf Netflix gestartet. Und eigentlich wollte ich hier nur Serien reinnehmen, die ich tatsächlich komplett bis zum Ende gesehen habe. Aber BoJack Horseman verabschiedet sich jetzt erst am 31. Januar mit mit dem zweiten Teil der sechsten Staffel. Aber es muss einfach rein, weil die Serie ist teilweise so brillant. Es geht, wer es gar nicht kennt, um einen... Ja, eine Welt, in der Menschen und Tiere zusammenleben, also so anthropomorphe Tiere, sprechende Tiere. Und es geht um ein ein Pferd namens BoJack Horseman, im Englischen gesprochen von Will Arnett, der in den 90ern der Star einer Sitcom war, nämlich Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ich glaube, im Englischen Horseman Around heißt Mhm. das Ding. Und der jetzt in Hollywood Jahre später am absteigenden Ast ist und versucht, seine Karriere irgendwie noch einmal in, in Schwung zu kriegen. Und ja, was ist an der Serie so toll? Also sie fängt in der ersten Staffel noch etwas lahm an, muss man sagen. Da sind die besten Gags dann sowas wie eine äh, sehr störrische Regiespinne mit dem Namen Quentin Tarantinula oder sowas. Mhm. Also das sind noch so die besten Gags am Anfang. Aber die Serie entwickelt so schnell eine unglaubliche Spielfreude mit Hollywood-Mythen, mit Show-Business-Klischees. Und das ist absolut großartig. Es wird nach hinten auch sehr traurig. Also es gibt sehr viele... Remedy-Anteile, es ist, ist sehr schwarzer Humor dabei. Als Sprecher sind übrigens noch so Leute wie Alison Brie oder Aaron Paul dabei, also auch gute Namen. Und ja, also ich kann nur sagen, es gibt am Ende jeder Folge so einen Abspannsong, der heißt irgendwie Back in the 90s, I Was in a Famous TV Show. Und am Anfang habe ich den noch immer fröhlich mitgesungen, weil es ist so ein lustiger so, so Sitcom-Parodiesong. Und irgendwann erwischt der einen halt richtig kalt, weil da so viel dranhängt, was man über die Figuren erfährt. Und Das ist so der beste Mix aus Comedy und Drama für mich eigentlich.
2: Ja, es, Das geht mir eigentlich genau, ich hatte die tatsächlich bei Drama mit auf der Liste mhm. und wa- weil sie halt auch immer, also weil so viel Wahrheit so drin steckt. das ja. ist einfach eigentlich ist eine böse Satire. Ne? Ganz
1: böse, ja. Mhm. Ich finde es auch schwer einzuschätzen, Comedy oder Drama. Ich habe sie jetzt mal bei Comedy reingepackt, ja. weil für mich der schwarze Humor, also weil es für mich sehr schwarzhumorig ist und das irgendwie noch in dieses Fachfeld Aber es ist ganz schwer, es kann eigentlich beides sein, tatsächlich.
0: Durch die Lauflänge wird es in den USA, ich sag mal, wenn es bei den Emmys oder Golden Globes ist, wird es automatisch bei Comedy reinfallen. Ja, aber das ist ja schon seit seit Jahren seltsam. Ja.
1: Ja. Also wie gesagt, die fünfte Staffel, Bojack Horseman, war auf jeden Fall eine der besten Staffeln dieses Jahrzehnts. Bin ich fest von überzeugt. Ich fand es großartig und Da bin ich noch nicht. Da bist du noch nicht.
2: Gut, dass du das sagst.
1: Ja, und wie gesagt, jetzt Ende Januar kommt der letzte Teil der sechsten Staffel, von daher lohnt sich das, das vielleicht jetzt nochmal anzufangen, wenn man es bisher nicht getan
0: hat. Es gab ja das Gerücht, dass die Serie abgesetzt worden ist, weil die Animatoren der Gewerkschaft beigetreten sind und mehr Gehalt wollten, weil ich glaube, es ist das gleiche Studio, das vorher dieses Tuka und Bertie gemacht hat, die ja auch abgesetzt worden ist, wegen dieser Mhm. Gewerkschaftsgeschichte, aber... Mhm. Die Macher haben gesagt, sie hätten vorher schon gesagt, das nee. würde mit der sechsten Staffel enden.
1: Der Bob walksburg also der, der Macher der Show, mhm. der hat sich ja gerade sehr negativ über Netflix und Amazon geäußert, mhm. weil der Abspann da oft übersprungen wird. Oder weil es ja mhm. diese Funktion ja, gibt, dass ja. man Abspann mhm. überspringen kann. Und er sagt, das ist respektlos den... Ja. Machern und sowas gegenüber, das sehe ich übrigens auch genauso. Auf jeden Fall, ich kann nur sagen, Bo- BoJack Horseman hat mich auf jeden Fall im Jahrzehnt wahrscheinlich am härtesten zu Lachen gebracht an einer Stelle, das erzähle ich ganz schnell, wo BoJack Horsemans Freundin ein Getränk bestellt mit verschiedenen Frucht- Früchten drin. Und da ist dann halt auch Honigmelone drin. Und dann sagt sie, was soll das? Warum ist überall Honigmelone drin? Honigmelone ist so ein Ding, das ist überall drin, obwohl es keiner haben will. Honigmelone ist das Jared Leto unter den Früchten. Und <lacht> da habe ich aus dem Lachen <lacht> nicht rausgekommen.
0: Der Raffle Bob woxberg war auch hinter dem andern dem Amazon-Staffel. Ja, immer so ja genau, war. Da, da, da war auch bei. Die, ja, und äh
1: doch, stimmt, klar.
0: Ja, meine Nummer drei hatten wir eben schon gesagt, da hatte ich euch abgewürgt, aber ich glaube, höher als drei hat keiner The Good Place, oder? Nein, ich habe es nur auf vier. Und du hattest sie gar ich nicht, sie gar nicht. nicht. Hm. Ja, The Good Place ist ja hier ein Fan-Favorite in unserem Podcast jahrelang ja. gewesen. Die ersten beiden Staffeln waren, glaube ich, auch in unseren Jahresbestenlisten drauf. Die dritte hat es dann nicht mehr geschafft, weil sie. Schwächelt. Schwächelt, Zumindest muss man sagen. Also, am Anfang mehr. war sie wirklich schwach. Am Ende hat sie dann nochmal den Bogen ein bisschen bekommen. Die vierte ist jetzt acht, glaube ich, oder acht oder neun Folgen alt. Die letzten Folgen, also die wird ja nach der vierten auch enden. Die letzten Folgen kommen, glaube ich, jetzt im Januar, Februar. Auch die vierte hat so ein bisschen dass die gleiche Geschichte wie die dritte, dass sie schwächelnd anfängt, aber dann immer stärker wird. Aber wenn ich jetzt so das Jahrzehnt zurückreflektiere, und überlege, welche Comedy hat wirklich, kann man so sagen, die Grenzen des Genres nach vorne geschoben, dann ist bei mir auf jeden Fall die Antwort The Good Place, weil allein für diesen Twist am Ende der ersten Staffel, den wir jetzt hier auch nicht verraten wollen nochmal, weil wir davon ausgehen, dass viele vielleicht das trotzdem noch nicht kennen, das war so unvorbereitet für eine Comedy, da hat einfach niemand mit gerechnet, dass eine Comedy sowas wagen könnte und das war wirklich mutig von Michael Schur, der dahinter steckt, Mhm. der auch, Brooklyn Nine, dabei Parks war and äh, Parks and Recreation. The mm. Office war Autor. Das war so sensationell. Und dann hast du nachher ja gedacht, ja okay, jetzt haben sie ihr Pulver verschossen. Das war das Ding. Ja, das war jetzt der große, große zuge- Genau, worauf sie hinzugearbeitet haben. Und dann kam eine zweite Staffel, die eine so unglaubliche Gagdichte hatte. Also du hast eben gesagt, du wärst bei okay. dieser Bojack Horseman Folge nicht mehr aus Staffel. dem Lachen gekommen. Ja, ja. Wenn ich mir diese True, Folge True, Dance, Dance, Dance Resolution aus der zweiten Folge, <lacht> oh ja, überlege, ja. wo innerhalb von 20 Minuten eine Gagdichte war, die, glaube ich, nie, nicht mal die Zackerbrüder in die unglaubliche Reise im <lacht> verrückten Flugzeug erreicht haben, weil du im Vordergrund und im Hintergrund Gags hast ja, ja. und zack, 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 zack. Und das war so irre witzig. Danach hätten die schon machen können, was sie wollen, da wäre es für mich trotzdem eine der besten Serien des Aber Erzählens was so cool
2: geworden. war, war ja auch, man hatte nach dem Ende der ersten Staffel das Gefühl, jetzt wüsste man, wie es weitergeht ja. und dann machen sie, mhm. so wie man wüsste, wie es weitergeht, das machen sie alles in der ersten Folge und dann erzählen sie es ganz anders weiter. Ja, ja. Es und ist, das war, es das ist war schon sehr kreativ. Ne? Also man, muss, man muss vielleicht noch mal ganz kurz sagen, also wer das jetzt gar
1: nicht kennt, das geht ja ganz grob, geht es später im Jenseits. Genau. Quasi. Also die, die es geht um diese Kristen Ballisters, die, Elena ist ge- Elena genau. die ist gestorben und landet jetzt im Good Place, das ist quasi der Himmel, so kann man das eigentlich sagen. Genau. Wo, aber in, in dieser Version des Himmels kommen nur sehr wenig Leute rein. Nur die Besten der Besten, die auf Erden gelebt haben quasi. Und sie ist, das kann man ja sagen, zu Unrecht da drin. Sie wurde eigentlich ja. verwechselt mit jemand anderem. Genau. Und äh, versucht dann, dass das nicht auffliegt.
0: So. Genau, also sie ist in diesem Good Place gelandet. Dieser Good Place, das ist so eine perfekt orchestrierte Nachbarschaft, wo ja. jeder mit seinem Seelenverwandten zusammen genau. ist. Die, der Seelenverwandte von der Eleanor ist ein Ethikprofessor namens Chidi, gespielt von William Jackson Harper, ja. Und dem vertraut sie sich dann als erstes an, nachdem halt dort alles drunter und drüber geht und es alles darauf hindeutet, dass sie die Ursache dafür ist, dass diese Nachbarschaft, genau. die dieser Himmelsarchitekt, gespielt von großartig gespielt von Ted Danson, ja. gebaut hat, dann vertraut sie sich dem Chidi an und sagt, äh, ich glaube, ich bin hier fehl am Platze. Genau. Und dann setzt sich der Chidi das Ziel, Eleanor zu einem besseren Menschen zu machen, durch sein Wissen ja. in Ethik. Ja. Und diese philosophische Geschichte ist ja nicht nur ein Gimmick, sondern das ist ja das ganze Prinzip der Serie. Da werden ja wirklich weltbewegende Fragen gestellt. Ich
1: weiß, nicht, das Trolley-Problem, das Trolley-Problem in kommt in
0: einer Folge in der zweiten Staffel. Genau. Ja. Also Trolley-Problem ist, deine Bahn oder so rast auf eine Gruppe von fünf Leuten zu. Du kannst die Bahn nicht zum Stoppen bringen. Du kannst lediglich das Gleis wechseln und wenn du das Gleis wechselst, würde nur eine Person umkommen. Und dann heißt ist die Frage, was machst du? Bringst du die eine Person aktiv um durch deine Aktion oder sagst du, ja, das ist Schicksal, dann sterben die fünf anderen. Und genau. Sowas wird in, in 20 Minuten kommen, die auf irre lustige Weise und trotzdem tiefgründig. Ja, diskutiert. absolut. Also, also, es ist, ist brillant. <lacht> ich muss mich noch an die Szene
2: erinnern, weil Ted Danson hat sie am Anfang falsch verstanden. <lacht> also, ich will jetzt nicht ja.
1: ich weiter. Ich weiß noch, also, ich habe die Serie ja auch auf Platz 4 und ich finde, es genial an der Serie ist, wie tiefgründig die ja. sowas wie Kierkegaard, Kant und, und Bentham in so kurzer Zeit halt behandelt. Ich habe sie nur deshalb halt nur auf 4, weil die dritte Staffel tatsächlich ziemlich schwächelt über ja. die Hälfte der Zeit. Ja. Die vierte, finde ich, hat tatsächlich zur Stärke auch der ersten Staffel zurückgefunden die Zweite ist noch mal ein eigenes Ding für sich, aber ja. die dritte hat halt doch geschwächelt.
0: Deswegen habe ich sie ein Stück nach hinten g- ja gesehen. Auf DVD, jeweils, äh, nee, nee, nicht nicht. kann sie
2: dann wirklich nur beim Max Dome gucken. Ne? Ja,
0: Das ist so ein Mist. Das ist leider, mhm. aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also, ich bin fast mehr gespannt, wie sie The Good Place zu Ende bringen, als ich gespannt war, wie sie Game Just. of Thrones zu Ende bringen, weil ich finde, Na, hoffentlich wird es besser. <lacht> Na, hoffentlich wird es besser. Ja, da kommen wir, glaube ich, später noch mal drauf zu sprechen. Aber wer es yeah. immer noch nicht kennt, wirklich guckt es euch an. Also, gerade die ersten beiden Staffeln lohnen sich und werden euch bestimmt viel Spaß machen. Ja. Andreas,
2: du bist mit der gleich, gleich wieder ne? ausgeklingelt hier. Der Tardortreiniger. Ja, da musst du noch mal. Da musst ja. du noch mal
0: warten. Du musst du so Ehrenrunde drehen. Mhm. Und ich darf auch noch mal warten. Ich habe auf der 2 Fleeback. Genau, da darfst du auch noch mal drehen. Dann bin ich schon wieder dran mit Wieb. Ich glaube, das hat nee. keiner von euch nee. Ersta- Erstaunlicherweise. Ja,
2: da ich sage dann gleich was Einen zu. Ein Tod also. muss man immer stellen.
0: Wieb ist in diesem Jahr zu Ende gegangen. Ist eine sieben Staffeln laufende Comedy von HBO gewesen in der es um eine Vizepräsidentin der USA geht, gespielt von Julia Lewis dreyfus die nach Seinfeld ihre zweite riesengroße ja, sie hatte Erfolgsrolle schon, hatte. Uh, ne? The
2: New Adventure for Old Christine hatte sie auch schon eine längere Zeit. Stimmt, Laufende da war, sie, hat sie die schon so, Preise noch die, gewonnen. Die, ja. Die, ja, die ist aber relativ konventionell ja, gegenüber
0: genau. Seinfeld
1: und jetzt sie auch hat, Wieb. Ich glaube, Dreyfus hat sogar dreimal den Emmy gewonnen für Wieb. Also ja, als, mindestens
0: als Hauptdarstellerin.
2: Ja, ja. Also, ja, die ist auch sensationell. Ja,
0: das stimmt. Die ja. ist Halt Vizepräsidentin, aber ist eigentlich komplett unfähig für ihren Job, ist ja deswegen auch Vizepräsidentin, weil der Gag des Ganzen ist, du denkst, oh, zweitwichtigste Mhm. Person im im Land, Mhm. hat aber nicht wirklich was zu tun, ist so nur der Fußabtreter für den Präsidenten und träumt halt immer davon, einmal was zu schaffen, was so ihr Vermächtnis hinterlässt. Der Running
2: Gag in der ersten Staffel ist ja, hat der Präsident schon angerufen. Genau, (lacht) genau. (lacht) Stimmt.
0: Und sie ist total inkompetent, aber... In ihrem ganzen Beraterkreis ist sie vermutlich noch die kompetenteste. Der <lacht> ganzer Stab ist auch <lacht> sowas. Alles egoman durch die ja. Bank weg. Ein unglaublich chaotischer Pressesprecher, was wirklich, dass es so absurd ist, wenn du jetzt der Sean ähm, Spicer, der für Trump ja. gearbeitet hat, da kam ja dann die Vergleiche zu dem Mike hm. McClintock, weil ja. er genauso ja, ja. deppert war und genauso schlecht lügen konnte und <lacht> ständig immer gelogen hat und die Total ambitionierte Amy, gespielt von Anna Klumski aus My Girl war das damals, ne? Die ist halt auch so super ehrgeizig, die Darbschefin von ihr. Dann gibt es noch hier diesen Gary, diesen Cole, Gary, Gary, Gary Walsh, oh, yeah, okay. gespielt von Tony Hale. Das yeah. ist ihr Taschenträger, der yeah. ihr immer bei den Veranstaltungen yeah. die ins Ohr flüstert. Arrested Development ja. kennt. Der ihr immer ins Ohr flüstert. Das ist der und der. Also so der, der Zuflüsterer. Genau. Also die Figuren sind so überzeichnet und das ist halt eine der Serien, die wirklich den... Wechsel von dieser Multicamera mit Lachtrack zu dieser ernsteren Komödie ohne Lacher im Hintergrund und auch ohne den Zwang, wirklich jeden zweiten Satz zu einem Brüller zu machen, sondern wirklich eine Geschichte auch dabei zu erzählen. Und die macht so unglaublich viel Spaß. Ich muss sagen, mit der letzten Staffel hatte ich am Anfang ein bisschen Probleme, war ja. von den ersten drei, vier Folgen extrem genervt und dachte, okay, in Zeiten, wo die politische Realität, die Serie an Absurdität überholt hat, kann man einfach nicht mehr so drüber lachen. Die haben es aber am Ende der Staffel auch noch wieder hinbekommen. Ich finde,
2: fand letztlich rund. Und vor allen Dingen ist es ihnen wirklich gelungen, die Serie auch rund abzuschließen. Ja.
0: Das Besondere ist ja, wird immer wieder gesagt, und ich glaube, das ist auch so, wenn du in Washington die Polit-Insider mhm. fragst, welche Serie repräsentiert am besten deinen Beruf? Dann sagen die nicht House of Cards nee, oder mh. West Wing. Die sagen dann Weep, ja. weil die wirklich in all ihrer Absurdität sehr sehr gut die politischen Verhältnisse und Beziehungen untereinander abbildet. Und das ist wirklich mhm. erstaunlich. Ich finde Wieb auch super. Das war jetzt bei mir,
1: das, ich weiß, was Andreas eben meinte, als er sagte, irgendeine Leiche hast du am Ende immer in so einer ja. Liste. Mein Problem war da, Good Place war für mich dann als Sitcom zum Beispiel das Re, also das, das Revolutionärere gewissermaßen ja, ja. als Wieb. Ich fand Wieb schon richtig klasse. Ich bin ja auch, ich bin ja übrigens auch lange House of Cards Fan gewesen. Lange Zeit, nicht ganz <lacht> bis zu lange. Ende. Ich mal sagen. Vielleicht auch zu lange, das kann man, kann man schon so sagen. Ja, ich finde, Wieb lebt vor allem von der grandiosen Dreifuß in der Hauptrolle. Ja. Das ist, also die ist fantastisch. Und mir es aber wie dir, dass ich auch mit der letzten Staffel ein bisschen am Anfang Probleme hatte und auch mit der Staffel davor tatsächlich. Ja. Ich finde da hat die Serie auch so ein bisschen bis
0: verloren. Die unterwegs. haben ja nach der vierten Staffel einen Showrunnerwechsel gehabt, der genau. Armando Janucci, der ja eigentlich für die Serie das, sein britisches The Thick of It, ich weiß, nicht, hat das irgendwer mal gesehen. Nee, nee. Ich würde das, ich glaube, ich muss mir das mal auf DVD holen. Das muss auch toll sein für amerikanische Verhältnisse umgeschrieben hat. Der ist, glaube ich, nach der vierten ausgestiegen. Und dann ist David Mendel dazu gekommen, der aus dem eigenen Autorenstab kam. Ich fand die fünfte... Hat man nicht gemerkt, dass es nee, gewechselt hat? gar nicht wird. tatsächlich. Ja. Bei der sechsten ist es schon so ein bisschen aufgefallen. Der siebten ist es äh, ja, aber vielleicht war sie auch ein Tick zu lang. Ne? Ja, also, weil ja.
2: am Ende hat, merkte man schon, dass sich das alles wiederholt. Der Beraterstab wurde einfach nicht kompetenter ja. und sie wurde auch nicht und sie ah. wurde auch nicht sympathischer. Und und so der, ist es. der Jonah Ryan. Ja. Der <lacht> Jonah <lacht> Ryan wurde immer abgedrehter genau. und ekelhafter. Das
1: also ist also ein, ja. ein typisches Sitcom-Phänomen, ne? Dass die ja. abgedrehten Figuren immer noch einen draufsetzen ja. müssen irgendwann sind sie nicht mehr ganz glaubwürdig. Aber ich wollte es jetzt nicht schlecht machen. Ich finde, es ja, ja. sehr rund zu Ende gegangen. Aber ich muss sagen,
0: für sie, Seit 2012 bis 2019. Ja.
2: Und der Humor wird ja auch zunehmend untenrum. Ne? Also da war in jedem zweiten Satz war ja irgendwie so eine Anal. Ja, äh, ja gut, das, das stimmt. Aber immer noch besser als in Chuck Sitcoms ja. oder so. Ne?
0: Wenn ihr nichts gucken wollt oder wenn ihr ja. nicht wirklich warm geworden seid, guckt euch die neunte Folge der fünften Staffel "Kissing Your Sister" heißt das, wo so eine Doku ja. gedreht ja. wird, ah, wo ja, ja. die ganze Staffel gedreht wird und in dieser neunten wird diese Doku enthüllt. Und das ist auch so, so lustig. Man muss auch
2: sagen, das, das war eine gute Zeit für HBO. Ne? Sie ja. hatten Silicon Valley und sie hatten Weep. Und sie und es war, war auf dem Höhepunkt. Eigentlich war es das Problem, dass für Silicon Valley, dass es Weep gab, weil Weep immer noch ein bisschen besser war ja. als Silicon Valley. Aber Stimmt. für sich betrachtet auch eine ganz grandiose
0: ja. Ja. Comedy. Ne? Ja, dann sind wir bei unserer Nummer 1, Andreas. Ja.
2: ich bin ganz verliebt in Mrs. Maisel. Okay. Oh. Marvelous Mrs. Maisel. Also hat mich von der ersten Sekunde gepackt. Die Geschichte ist ja wahrscheinlich bekannt. Eine New Yorker Hausfrau und äh, aus den besseren Kreisen Upper West Side, landet eigentlich eher zufällig auf den Brettern der Comedy-Clubs äh, Downtown.
0: Ja, weil sie ein bisschen zu viel getrunken hat. Ja, weil, weil sie ein bisschen ihr, zu weil viel ihr getrunken Mann und weil ihr Mann, hat. Genau,
2: weil ihr Mann sie betrogen hat. Eigentlich wollte ihr Mann Stand-Up-Comedian werden, ist aber total unbegabt und untalentiert und sie total talentiert, was ihr aber am Anfang gar nicht klar war. Und am Anfang konnte ihr Talent auch nur unter Drogen. Ja. <lacht> total getreten. Aber es ist die Geschichte letztendlich einer Frau, beziehungsweise auch eine Emanzipationsgeschichte, ohne da jetzt irgendwie so moralisch zu werden. Es ist eine wunderbare Geschichte von einer Frau, die plötzlich einen völlig anderen Lebensweg einschlägt, als es ihre Herkunft eigentlich vermuten lässt. Ihre Eltern sind natürlich enttäuscht, wissen lange gar nichts von dem. Das ist ein großes Geheimnis. Die Geschichte an sich ist schon zauberhaft. Sie lassen sich auch wirklich Zeit damit. Das ist jetzt nicht so, sie merkt plötzlich, dass sie komisch ist und drei Folgen später feiert sie grandiose Erfolge, sondern es ist tatsächlich der lange steinige Weg, die Ochsentour durch die Provinz, um letztendlich erfolgreich zu werden als Komikerin. Jetzt sind sie in der dritten Staffel. Ist eine wunderbare Geschichte an sich. Noch viel wunderbarer ist allerdings das Cast. Also, eigentlich ist jede Figur so wahnsinnig liebenswert, so charmant. Allen voran natürlich Mitch Mazel.
0: Rachel Brosnan, sensationell. Ja, sensationell.
2: Ja, ja. Und. Die Palladino, die das Gilmore Girls ja auch gemacht hatte, die es wirklich schafft, diese, dieses ganze Gefühl der, der alten Screwball-Comedy in so eine Serie reinzubringen. Also sie ist total nostalgisch, wirkt aber nicht altbacken deshalb, sondern die ist einfach zauberhaft nostalgisch. Man wird wahnsinnig in diese Zeit geworfen und ich habe auch hier wieder mich auf jede neue Folge gefreut und das ganze Setting ist so schön. Das ist so eine Geschichte, die könnte für mich immer
0: weitergehen. Ja. Ja, Michael, dann hast du eine ja. der Serien, die wir alle drei auf der Liste haben. Genau,
1: du auf der 4 und Andreas auf der 2 und bei mir ist es die 1, weil es keine andere Serie gibt, bei der ich mich so kaputt gelacht habe über die Jahre. Und das ist der Tatortreiniger ja. mit Bjane Mädel grandios in der Hauptrolle, muss ja. man sagen, als, als Tatortreiniger. Ich glaube, die, die Serie stammt ja von, der Regisseur ist doch Arne Feldhusen, ja. von Stromberg auch. Ja. und
0: die Autorin ist Mitzi Meier. Mitzi Meier,
1: genau. Ja, eigentlich der Name der Serie ist Programm. Es geht um einen Hamburger Tatortreiniger, der nachdem Menschen eben unter welchem Umstand auch immer halt gestorben sind, dann da eben sauber machen muss. Und es ist aber keine Krimiserie, es ist halt eine eine Comedy, weil es so ist, dass der Bjarne-Mädel da immer, es sind ja eigentlich Kammerspielartige Folgen. Absolut. Immer auf Hinterbliebene oder Bekannte der Mordopfer oder manchmal auch auf die... Geister. Geister, Westen. der Mordopfer trifft. Manchmal ja. auch auf die Täter. Auf die Täter trifft und so weiter. Ich glaube, es gibt auch eine kuriose Folge mit dieser künstlichen Intelligenz, mit der sie ja, ja. diese roboter sexpuppe oder mhm. was das war. Ja. Ä- ist ä- das
0: nicht sogar in der letzten Staffel gewesen? Vorletzten. War das jetzt oder in der letzten? Oder mhm. Ich okay. weiß
1: nicht mehr genau. Es sind, es sind sieben Staffeln, es sind mhm. aber glaube ich nur 31 Folgen. Ja, genau. Es gibt keine 32. Genau, es gibt keine 32, <lacht> heißt es in der letzten. Ja, ja. ja, die Serie ist von vorne bis hinten unglaublich Grandios. Ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt bei den Comedy-Sachen, die ich hier habe. Bei vielen von denen würde ich fast sagen, dass mich die Dramamomente noch mehr berühren. Also sowas wie bei bei Bojack Horseman oder so. Aber das hier ist wirklich unfassbar lustig. Das ist Situationskomik, es ist Dialogkomik. Also es sind ja viele Gaststars dabei, aus äh, Charlie Hübner ist zum Beispiel mal dabei, das ja. kann man, glaube ich, verraten. Olli Dietrich als, als Ditsche, glaube ich, sogar ja. taucht doch einmal auf. In dieser Finanzamtfolge, ne? Genau, als in so, in so einem kleinen Auftritt. Mhm. Und dann ist der Bjane Mädel da in der Rolle ja auch. HSV-Fan, yeah, yeah.
2: was? Äh, ja, Uwe Seeler darf denn? Äh, genau. Er sieht ihn nicht.
1: Ja, richtig, genau. Und damit wird auch herrliches Zeug angerichtet. Ich glaube, die haben sogar mal eine Nominierung für den Grimme-Preis bekommen, wenn sie ihn nicht sogar mal die in haben, ihn bekommen. haben. Die haben ihn bekommen. Diese, die, Nazi, die Nazi-Folge
2: hat ihn ja. bekommen. Ah ja,
1: grandios. Ja, also wie gesagt, das ist so eine Serie, die da kann ich mich unfassbar weit wegschmeißen. Ich glaube, die lief im, lass mich lügen, NDR. Ja, genau. Und, Und ist ganz mittlerweile auch schon... Ja, ja, ja. ja, immer war zu ja damals,
2: die haben es ja versenkt, sie mussten es irgendwie noch in einem Jahr noch zeigen, aus lizenzrechtlichen Gründen. Das genau. also ist ganz seltsam. Aber also, eigentlich war es das beste Marketing, was dieser Serie passieren konnte, weil der Feuilleton ist sofort darauf aufmerksam geworden, dass da irgendwas lief zu einer Zeit, wo es keiner sehen konnte. Aber irgendwie hat es doch jeder gesehen. Und es hat ja einen unglaublich schnellen Hype viral Und, auch gehabt. Ja, genau. Ne? Also, und dadurch entstand plötzlich was. Wie kann man nur so eine Perle und so weiter? Und ja, das war genau. in aller Munde und jeder wollte es plötzlich sehen. Das Faszinierende an dieser Serie ist ja auch, dass sie wirklich so eigenständig ist. Es gibt nichts Vergleichbares und das auch gerade für eine deutsche Serie, wo man ja häufig sagen muss, es ist eigentlich eher versucht wird, zu kopieren. So ist es. Dass hier was völlig Eigenständiges entstanden ist, 31 Folgen lang, von der fast jede Folge brillant ist. Also Folge 31, mit der habe ich mir wirklich ein bisschen schwer getan. Ich glaube, die letzte fand keiner so richtig grandios. Ja, oder? aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil der so Rest äh, so sensationell gut ist.
0: Das lebt halt auch von den Drehbüchern. Also Mitzi Meyer, eigentlich heißt sie ja Ingrid Lausund, die hat so ein Gespür für die Stoffe und auch halt nicht sich zu wiederholen und in jeder Folge irgendwie was ganz einen anderen Aspekt zu behandeln. Ja, Das ist so eine, so eine hohe Schwierigkeitsgrad. Und das ist ja der Grund, warum die Serie jetzt auch zu Ende gegangen ist. Das lag ja nicht an den fehlenden Quoten. Die ist ja, glaube ich, heute populärer wahrscheinlich, als sie ja, es ja. jemals war. Ja, ja. Ja. Sondern einfach, sie hat gesagt, ich habe jetzt mit dieser Figur eigentlich alles gemacht, was mir jetzt einfällt. Ja. Mehr wäre jetzt eigentlich nicht drin. Das ist konsequent. Ja. Ja. Ich bin relativ spät dazu gekommen, muss ich sagen. Ich habe das immer so, naja, erzählt ihr mal. Und dann habe ich es dann irgendwann mal geguckt und war hellauf begeistert, wer äh, übrigens sich dafür interessiert. Auf unserem alten Feed hat der Kollege Steven damals ein richtig tolles Interview zur letzten Staffel mit Bjarne Mädel geführt. Das kann ich wirklich nur empfehlen, das war sehr unterhaltsam. Ja, da
2: hat Bjarne Mädel ja auch gesagt, dass Mitzi Meier das wohl immer anstrengender fand, äh, vier, fünf neue Ideen im Jahr zu entwickeln und Mhm. das das kann ich mir auch gut vorstellen. Man muss auf jeden Fall sagen, es waren ja immer nur
0: 26 Minuten oder so pro Folge. Es gibt
1: die mittlerweile alle auch auf DVD und Blu-ray, auch die ersten beiden sind Mhm. jetzt gerade noch auf Blu-ray nachgeliefert worden. Und ich glaube, auf Netflix gibt es die ganze Serie ja. mittlerweile auch. Also wer das immer noch nicht gesehen hat, lebt sowieso hinterm Mond, aber der sollte dann jetzt wirklich mal anfangen, weil das ja. ist so grandios
0: lustig. Ja, absolut. Das kann man nicht anders sagen. Absolut lustig ist auch meine Nummer eins, ja. nämlich Flieberg Auch die, die zweite Serie, die auf all unseren Listen war. Ja. Bei Andreas auf vier, bei Michael auf drei. Bei zwei, mir auf zwei. Bei ja. dir auf zwei und bei mir auf eins. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, schon so viel darüber erzählt. Auch es war ja jetzt in unserem Best of 2000. 19 Podcast ja auch relativ weit oben, weil die zweite und letzte Staffel dort ja gelaufen ist. Ja. Phoebe Waller-Bridge. Ich glaube, wenn man eine, eine Word Cloud aus unseren Podcasts machen würde, würde Phoebe Waller-Bridge äh, in großen Lettern dort erscheinen, weil ja. wir sie immer wieder erwähnen. Unglaublich lustig, diese Geschichte von einer Londonerin Mitte 30, die den Sinn in ihrem Leben sucht, die ja im Grunde genommen Liebe sucht und versucht eine Wunde heilen zu lassen, die ihr vor kurzer Zeit gerissen worden ist und auch ihre komplexe Beziehung zu ihren Familienangehörigen zu richten. Unglaublich pointiert, unglaublich lustig, klug berührend auch zwischendurch.
2: Sehr, sehr, berührend.
0: Wie gesagt, ich habe schon sehr, sehr viel drüber gesagt. Andreas, was willst du noch dazu sagen? Nee, es, es
2: ist tatsächlich dass am Anfang denkt man, es ist einfach nur eine schmutzige britische ja. Comedy. Ja, genau. Und die Figur wird immer vielschichtiger mit. Es sind ja sechs Folgen in der ersten Staffel und dann gibt es ja noch mal zum Glück noch eine zweite, letzte Staffel. Phoebe Waller-Brit schafft es, die Figur so So menschlich werden zu lassen. Als die erste Staffel zu Ende war, dachte ich, boah, was ist das für eine, was ist das für eine Frau? Die hat einfach eine wahnsinnige Wunde und ist wahnsinnig verbal aggressiv. Die Serie hat ja auch, also mal abgesehen davon, das haben wir ja schon zigmal ja. erwähnt, wie grandios diese Verquickung mit,
1: der, mit, der, mit dem Brechen der vierten Wand ist. Also dass ja. die ja. Wallerbridge als, als Fleeback auch immer direkt mit dem Zuschauer agiert. Aber dass sie das denn in der zweiten noch so aufnehmen. Ja genau, dass ja. sie das dann mit Andrew Scott noch mhm. weiterführen, der da so ein... Was machst du? Ja genau, der so ein, was ist ein Priester ist das? Ja, ich, ja. Nee, aber man muss einfach auch sagen, die Serie hat auch unglaublich viel Aktuelles zu sagen. Also das, äh, Feminismus ist immer ein Riesenthema in der Serie und auch wie Frauen als Feministen handeln wollen und manchmal dann, dann doch nicht tun. Die Fliebeck sieht sich ja als Feministin und ja. äh, muss dann immer wieder feststellen, dass sie das gar nicht so aber ganz das, einhält. Witziger,
2: so ich sie witziger, diese Art Feminismus, das habe ich da nie so drin gesehen. Mhm. Das, das ist da sicher drin mhm. und auch ganz gewünscht, aber das ist jetzt nicht so, dass es so, so draufgesetzt ist. Sondern es, es ist zumindest ganz organisch mit in der ja. Geschichte drin. Ne? Ja, absolut.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, du denkst am Anfang, das ist so eine schmutzige Brit-Comedy. Mhm. Das war auch, glaube ich, für viele ein Problem. Also ich habe doch von einigen gehört, die haben gesagt, nach der ersten Folge, nee, das ist nichts für mich und sind dann ausgestiegen. Also da lohnt es sich wirklich, ja, ein bisschen ja. Ausdauer Also dieser, zu zeigen. dieser
2: Analsex-Joke wird wirklich ja. ganz schön ausgekostet. <lacht> ja, er ist aber auch grandios. Also.
0: Vielleicht zum Abschluss dieses Segments so noch eine kleine Anekdote. Barack Obama genau. macht ja jedes Jahr eine Liste von seinen popkulturellen Empfehlungen. Meistens sind es Filme. Und dieses Jahr hat er auch drei Serien draufgesetzt. Und zu den drei Serien gehörte auch Fleabag. Übrigens, also die, die Liste von Obama, super. Also wenn du War eine tolle Liste, auch die Filme waren super. Ja, kann man nichts anderes ah, ich sagen. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst aber, mit Obama. aber wenn, ja klar Wenn du diese Liste siehst und dann weißt du, okay, Obama fand die zweite Staffel von Fleabag toll. Das heißt, er muss die erste Staffel von Fleabag gesehen haben. Und in der ersten Staffel von Fleabag guckt halt Phoebe Waller-Bridge, also die Fleabag, guckt da eine Rede von Obama. Und wenn du dann überlegst, dass Obama das gesehen hat... <lacht> Und diese Serie so super, oh ja. das ist so, so lustig, also das finde ich sehr, sehr schön, da musste ich mich muss ich sehr drüber lachen. Dann kommen wir jetzt zu den Miniserien, wie gesagt, also Miniserien oder Serien, die eine erste Staffel bisher erst haben, weil sie schwierig mit den langlaufenden Serien zu vergleichen sind. Wir haben noch eine kleine Ausnahme, aber da kommen wir nachher zu. Andreas, willst du mal... Mit deiner 5 versuchen die zu landen. Die
2: äh, Ich lande mal mit Watchmen auf der 5. Ja, da musst du noch ein bisschen warten. Also okay. das ist
1: natürlich...
0: Äh, da ja. lege ich
1: auch ein Veto ein. Ich hatte bei Miniserie echt Probleme, muss ich sagen. Hab ewig überlegt und dann hatte ich so Serien, die sind nach einer Staffel abgesetzt worden. Hab ich gesagt, das ist eigentlich blöd. Die enden offen, das ist immer so ein bisschen... Wie kannst du die nehmen, wenn die dann wirklich mit einem Cliffhanger abgesetzt sind oder so? Deswegen ist meine 5 jetzt Patrick Melrose. Okay. Haben wir ja auch mal etwas länger darüber gesprochen, war, glaube ich, 2018 bei uns in in den besten Listen ein paar Mal auch vertreten. Patrick Melrose war quasi die große Benedict Cumberbatch-Serie nach Sherlock. Fünfteilige Serie, glaube ich, von Showtime in den USA. In Deutschland lief sie auf Sky. Ja, worum geht's? Das basiert auf den Romanen von, ich glaube, Edward Aubin oder so heißt der Typ.
0: Edward St. Aubin.
1: Edward St. Aubin. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass jede Folge... Auf einem der Romane basierte, bei Patrick Melrose. Ja, Patrick Melrose ist ein mit Drogen- und Alkoholsüchten geplagter Lebemann aus Großbritannien, der äh, eine schwierige Kindheit hatte, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und die Serie springt hin und her chronologisch durch verschiedene Jahrzehnte. Also es gibt eine Folge, das meine ich war die zweite, die seine Kindheit genauer zeigt. Dann die, die erste Folge spielt noch in den 2000ern. Und ähm, dann ist man zwischendurch in den 80ern und die Serie springt da relativ munter hin und her. Wie gesagt, orientiert an den
2: Büchern. Die autobiografisch sind mehr oder weniger. Ja, so
1: ja, halb autobiografisch zumindest. Mhm. Man muss noch sagen, seine Eltern werden gespielt von Hugo Weaving, also Agent Smith aus Matrix und von Jennifer Jason Lee. Das ist doch die Mutter, oder? Ja. gewesen Die kennt man jetzt aus, zum Beispiel der Hateful Eight war sie. Von Tarantino war sie da dabei. Ja, Patrick Melrose ist auch eine, eine schöne Mischung wieder aus Drama und sehr schwarzem Humor. Also zum Beispiel die Kindheitsfolge ist ganz klar eine Drama-Episode, aber die Cumberbatch-Folgen sind teilweise auch sehr, auf eine sehr böse Art und Weise auch sehr lustig, finde ich. Die Serie lebt voll und ganz davon, wie grandios Benedict Cumberbatch diesen Kerl spielt. Also ich muss sagen, er gefällt mir sogar fast noch besser als als Sherlock, als Patrick Melrose, das habe ich damals schon gesagt. Es es gibt, glaube ich, diese eine Szene, ich meine, das war in einem Park auf einer Bank, wie er komplett dicht ist mit irgendeinem Zeug, das er sich reingepfiffen hat, und eigentlich nur versucht aufrecht zu sitzen. Ich meine, das war gleich in der ersten Folge. Und da habe ich mich weggeschmissen. Also, lebt ganz von dem Schauspiel. Hugo Weaving ist auch großartig als der Vater. Mich hat das mega abgeholt. Ich kenne die Bücher allerdings nicht, muss ich dazu jetzt mal sagen. War aber total begeistert davon. ist genau mein Ding, diese Mischung aus Drama und
2: und
0: Black Comedy. Ich
2: war da völlig begeistert von. Ich habe nur die erste Folge gesehen. Mir war es ein bisschen zu viel einfach.
0: Für mich war auch das Problem, die Serie hat zwei meiner... Grundprobleme mit Serien angesprochen. Das eine ist Benedikt Cumberbatch, den ich äh, für völlig (lacht) überschätzt halte und das andere ist mega unsympathische Leute, also keine Figur dabei, mit der man irgendwelche Mitleid oder Sympathien empfinden kann und das ist einfach eine Eigenheit von, von mir, die sicherlich Wenige Leute teilen, aber das, hm. das ist mir zu viel mit solchen Wir aber auch selten,
2: dass hier mal was polarisiert. Ne? Meistens ja. sind wir doch ziemlich einer
0: Meinung. Ne? Michael, deine Meinung ist sicherlich die Mehrheitsmeinung, ja. muss man sagen. Ne? Also, also ich kann das verstehen, wenn man Serien
1: ja. nicht mag, die keine ich sag mal, Sympathieträger ja. in den Hauptrollen haben. Dann, Ach, damit habe ich gar nicht so gut. Dann ist Patrick Melrose sowieso, ja. das ist, ist klar. Aber ähm, die erste Folge ist wirklich noch sehr flippig ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr viel von allem gleichzeitig. Mhm. Die, was, ich, was ich an Patrick Melrose ja besonders mochte, war, dass jede Folge auch einen eigenen Stil noch ja, ja. Also Die zweite ist dann, wie gesagt, diese Kindheitsfolge, die ist sehr düster und sehr dramalastig. Mhm. Die dritte ist dann eigentlich eine reine Comedy. Die vierte ist fast schon so eine... ja dunkle Love-Story. Also jede Folge ist ein bisschen was Eigenes für sich. Das mochte ich
2: auch sehr gerne, weil du dich auch nicht so richtig verlassen konntest. Mhm. Und Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich wollte es immer noch mal nachholen, weil mhm. ich genau das auch gehört habe, dass ja. man eigentlich das nur bewerten kann, wenn man alles gesehen hat. Aber ich kann
1: auch, also Rüdigers... Bis auf den Benedict cumberbatch Also der, Ich halte den jetzt auch nicht für einen der gro- größten Schauspieler. jetzt, das, das der wird mir auch immer ein bisschen zu hoch gehalten. Aber in Patrick Melrose war der schon klasse.
0: Ja, ich habe auch eine Serie, die vielleicht polarisieren könnte, weil sie sicherlich nicht jeden Geschmack trifft. Also ich würde es verstehen, wenn jemand sagen würde, das ist langweilig, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Das liegt wahrscheinlich dann an dem trockenen Thema. Denn es geht bei mir um die Miniserie Show Me a Hero. Eine Miniserie von... David Simon von The Wire, The Deuce, Treme, wie auch immer, in der es um...
2: Sozialen Wohnungsbau geht. Sozialen Wohnungsbau, Bürokratie Total sexy. geht, also sozial ja. unsexy Thema. Klingt doch schon, Klingt wie doch schon pitch, gut. Wie pitcht man bitte so eine Serie? Ja, <lacht> ähm, du heißt David
0: Simon uh, yeah. und hast The Wire. Genau, also das ist halt das <lacht> der Vorteil, wenn du David Simon bist <lacht> und eine gute Beziehung zu HBO hast, dann, dann kannst du eigentlich jedes Projekt machen, anstoßen, nee, was Nee, so ist willst. er einfach
2: nicht. Er hatte mal irgendwie auch Probleme und dann hat er zu HBO mehrere Seiten ganz klein geschriebene Brief, also sagte mal so der HBO, wo er alles argumentiert hat, aber der Mann kann wahrscheinlich einfach gut argumentieren ja, für sein Projekt. Vermutlich, Spiel. muss er auch Aber auch ich will dich nicht unterbrechen, Entschuldige.
0: Also es spielt in der Stadt Yonkers, die ja zu New York City gehört, also ist fast eine Vorstadt von New York, im Jahr 1987 bis zum Jahr 1993 geht es, glaube ich. Und die Serie beginnt mit einem Selbstmord, nämlich der von Oscar Isaac gespielte Nick Wasixco ist der Stadtrat und neue Bürgermeister von Jonkers. Er schießt sich und dann kommt über die Folgen danach, ich glaube, es sind insgesamt sechs Folgen gewesen, wird erzählt, wie es zu diesem Punkt gekommen ist. Und es basiert auf einem Sachbuch von Lisa Belkin, das auch Show Me a Hero heißt. Das bezieht sich auf das Zitat Show Me a Hero and I Write You a Tragedy von F. Scott Fitzgerald. Von Great Gatsby, der Autor, ne? Genau, von Great Gatsby, der Autor. Ja, ja es geht halt darum, wie ein Richter befiehlt oder ein Urteil fällt, dass die Stadt Yonkers Rassentrennung mit dem Wohnungsbau durchführt. Und, oder es wird per Urteil festgelegt, dass diese, diese Rassentrennung aufgehoben werden muss. Das heißt, sie müssen sozialen Wohnungsbau in Stadtteilen machen, wo bisher nur weiße Leute arbeiten. Und der neue Bürgermeister, Wazixco, der ist halt aufgrund dieses Urteils ins Amt gekommen und muss dann aber die Suppe von diesem Urteil ausbaden. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil die ganzen Weißen protestieren natürlich, dass sie jetzt hier diese drogensüchtigen Schwarzen in ihrem Viertel haben und dass die Kriminalität hochgehen würde. Ich glaube, Catherine Keener spielt die eine äh, sehr resolute Dame, die dann im Lauf dieser Serie einen ziemlichen Wandel durchmacht. Die Serie ist sensationell besetzt, also... Du hast James Belushi dabei, du hast Alfred Molina dabei als, als Stadtratsmitglied. John Bernthal von The Punisher zuletzt, mm. äh, spielt einen Anwalt der Bürgerrechtsbewegung. Winona Ryder ist die Präsidentin des Stadtrats, Clark Peters von The Wire ist dabei. Also unglaublich gutes Cast und ja, das Thema ist wirklich unglaublich dröge und trotzdem hat mich das irgendwie gepackt. Ich habe mich wirklich nach dieser Serie für die... Winkelzüge von sozialem Wohnungsbau interessieren. Und das muss man erstmal hinkriegen. Also allein dafür ist das schon. Simon ist schon ein großartiger Erzähler, das muss man sagen. Habt ihr das eigentlich gesehen? Nee, ich ich hab's nicht. Ja, ich
1: hab's hab's auch gesehen. Ich bin ein großer Simon-Fan. Mir hat's
0: auch gut gefallen.
1: Um ehrlich zu sein, als ich es dann gesehen habe, dass du es drauf hast, habe ich auch gedacht, ja, stimmt, das war ziemlich gut. Aber da ist so meine, meine alte Devise, wenn es mir selber nicht einfällt ja. beim schreiben, dann also genau tue ich es wohl auch nicht drauf, weil dann hat es irgendwie dann nicht genug Eindruck hinterlassen ja. wieder. Aber ich glaube, hätten wir den, also wäre es jetzt dieses Jahr gekommen, Show Me Hero, hätte ich es vielleicht auch drin, mhm. dann wäre es mir vielleicht noch präsenter gewesen. Aber es war eine sehr gute Miniserie, muss man ja. sagen.
0: ich finde ja auch die Miniserien von Simon auch wirklich interessant, weil er dann auch wirklich die Chance hat, sich in so einem Thema auszutoben. Also zum Beispiel, die ist leider 2008 gewesen, sonst wäre die bei mir sicherlich da drauf. Generation Krieg. Kill, diese die irak ja. die fand ich fantastisch.
1: Ja. Man muss auch sagen, der sucht sich einfach, also auch The Wire, da brauch, also mit The Wire braucht man niemandem erklären, warum das gut ist, aber ja. d- der sucht sich einfach auch Themen raus, wie ihr vorhin gesagt habt, die eigentlich erstmal unsexy klingen, also wo man denkt, um oh Gottes Willen, wie hast du das denn durch den Sender ja, gemacht? Aber Juice ja. war schon ein bisschen
2: leichter. The Juice war wahrscheinlich ein bisschen einfacher, ja. Aber du hast den Job, der hatte den Satz noch nicht beendet. <lacht> ja, ja, Sex sells so ungefähr, aber... <lacht> Dieser unbedingte Wille, eine Geschichte zu erzählen, ja. und das spürt man bei dem immer wieder, ne? das und dass halt er dann eben mal, eben mal das, äh, die Form der Miniserie wählt und mal, mal über mehrere Staffeln mhm. geht, das ist schon faszinierend. Ja. Also ich war auch damals ein großer Fan von Trimé, was ja sehr amerikanisch ist von ganzen, mhm. äh, aber allein schon wegen der Musik und dieses ganze Lebensgefühl, was die so mhm. transportiert hat also das war nicht dieses, äh, trotz des ganzen der ganzen New Orleans Kultur ja. war es nicht dieses Klischee von New Orleans, das war schon ganz großartig
1: Rüdiger hat es ja auch gerade durchklingen lassen, Simon ist immer so unbedingte Authentizität, um ne? mhm. jeden Preis, das finde ich auch klasse also, er holt das sich ja
0: auch immer so wirklich renommierte Leute an die Seite bei solchen Serien. Zum Beispiel hier hatte er ja den William F. Sorzi dabei, mm. der mm. selber auch wie Simon, Journalist bei der Baltimore Sun vorher war und ja. der auch bei The Wire zu diesem unglaublich also wenn man dieses All-Star-Cast, ich glaube gerade in der dritten Staffel, wo die ganzen Krimi-Legenden Dennis Lehane und was mm. weiß ich alle dabei waren, die stehen halt dafür, dass sie halt solche, solche Themen auch aufarbeiten können, dass es dann auch interessant wird mm. und wirklich so der Staub davon runtergeklopft wird. Und jetzt ohne ohne irgendwelche, weiß ich nicht, Stripperin durchs hm. Bild laufen zu lassen, ja, ja. sondern wirklich nur durch die Thematik. Weil sie halt nicht erzählen, was sozialer Wohnungsbau ist, sondern sie erzählen, was bedeutet sozialer Wohnungsbau für die Beteiligten dabei. Ja. Also diese menschliche Linse auf solche hm. Projekte. Und das ist halt wirklich gibt David Simon Pooh.
1: Mit, mit Oscar Isaac, ja, gibt es das eigentlich auch
0: im, fürs Heimkino? Ich glaube, ich TV- glaube das gibt es auf DVD, ja. Okay, ja. alles klar. Kannst du noch gleich ordern. <lacht> <Ja>, Mache ich. <lacht> Andreas, deine 4.
2: Matryoshka, Russian Doll. Ja. Mal nicht überstimmt? Nein. nein. <lacht> nein.
0: Ich habe sie auch bei mir drauf. Wäre bei mir meine 6 gewesen. Na, danke. Mein Na, vielen Dank. Meine acht. <lacht> du, was soll ich machen?
2: Einfach eine schöne kleine Murmeltier-Serie. Ein bisschen ja. eine andere Variante. Nochmal zur Geschichte ganz kurz. Sie wird 36. Die Hauptfigur steht vor dem Badezimmerspiegel und stirbt kurz darauf auf dusselige Weise. <lacht>
0: und steht wieder vor dem Badespiegel. Und Bade steht wieder vor dem Badespiegel.
2: <lacht> Und stirbt kurz darauf auf dusselige Weise. Und Mhm. auf jeden Fall merkt sie, dass sie immer wieder den gleichen Tag erlebt. Der gleiche Tag aber auch irgendwie immer ätzender wird und sich auch einiges verändert. Also es ist nicht alles immer so gleich bleibt, sondern die Partygäste werden immer weniger sukzessive. Warum auch immer. Naja, sie erlebt diesen gleichen Tag immer wieder und muss sich natürlich fragen, was ist der tiefere Sinn dieses Ganzen und wie komme ich da raus? Da ist man schon mal in der Geschichte drin und es ist schon so spannend erzählt, die Hauptfigur... Ist am Anfang nicht sehr sympathisch. Also ich brauchte ein, zwei Folgen, um mit der Figur warm zu werden. Dann wollte ich aber auch wissen, was was passiert da, was geht da ab. Und dann kommt, ich glaube, Folge 4, gibt es dann nochmal so eine Begegnung, die...
0: Ende der Folge 3.
2: Ende der Folge 3, die der der Geschichte nochmal so einen zusätzlichen Kick gibt, wo man sagt, jetzt aber erst recht. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Also dieses Thema, immer derselbe Tag und warum, gab es ja schon ein paar Mal eine wunderbare Variante diese, dieser Idee hat für mich eigentlich auch so den Charakter, ich bräuchte keine zweite Staffel sehen. Ich finde auch das Ende sehr, sehr gelungen insgesamt. Die letzte Folge ist für mich so eine Gänsehautfolge Genau, ja. und äh, deswegen habe ich es jetzt hier auch bei Miniserie. Also
1: wie gesagt, ich finde Matroschka auch super. Ich glaube, ich habe in unserem Jahresrückblick-Podcast schon erwähnt, was ich bei Matroschka so genial fand, war, dass die Figur sich mal endlich nicht so doof verhält wie andere Figuren, die in sowas drinstecken. Sie stirbt schon manchmal. Nee, aber ich meine damit, Nein, ich in weiß, anderen ist. Figuren ja. ist es so, die sterben drei, vier Mal oder ja. drei, vier Mal wird der Tag neu gestartet. Dann kapieren sie erst, dass sie in einem Loop sind. Beim ersten Mal denken sie, sie haben das geträumt. Ja, Beim ja. zweiten Mal denken sie, hä, habe ich ein déjà Vu? Ja, ja. Und sie kapiert halt sehr schnell, was Und los sie ist. sie fängt dann auch
2: nicht an, Klavier zu lernen. Oder nee, <lacht> so ein Blödsinn. Ich fand ja. das super.
0: Geht mir auch so. Wir haben ja, wie gesagt, im Jahresrückblick ja. schon drüber gesprochen. War auf jeden Toll, Fall eine, tolle Serie.
2: Serie. eine totale Überraschung. Also, ja, man kam aus kam
0: nichts. Ja. Michael, deine 4. Ja,
1: ich sage Danke an Scott Frank, der ist der Drehbuchautor von Logan, der sich mit Superheldenfilmen beschäftigt. Ja. Es geht nämlich um die Netflix Miniserie Godless.
0: Okay, ja. Eine äh, Western-Serie. Ich bin ja. raus. Auch. Ich habe sie ich hab reingeguckt und war dann auch schnell raus. <lacht> ja, ja. Ich habe
2: gar nicht mal reingeguckt. Also, oh je. Nee, ich bin ja kein Western-Fan. Okay. Also Deadwood ist eine Ausnahme.
1: Ja, Deadwood ist großartig. Ich mhm. bin ja Riesen-Western-Fan, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Und ja, das Ganze ist am 22. November 2017 auf Netflix gekommen. Ich glaube gleich alle sieben Folgen auf einmal. Es geht um einen Outlaw. Roy heißt der, gespielt von Jack O'Connell, der sich vor seiner Gang versteckt, weil er den Anführer der Gang, gespielt von Jeff Daniels, verraten hat. Und er kommt in einem Ort unter, Labelle heißt der, das ist so eine, ja, da liegt direkt eine Silbermine, das ist so eine Art so eine Silbergräberstadt sozusagen. Das Besondere an der Stadt ist, da leben hauptsächlich Frauen, weil die meisten Männer, die in Labelle gewohnt haben, sind bei einem Unglück in den Minen verstorben. Und da versteckt er sich jetzt vor seiner Gang und es kommt dann zu allerhand Vorfällen, weil natürlich diese Bande, Jeff Daniels, Sam Waterston, die, die lassen ihn natürlich nicht los, die wollen ihn finden. Und die Serie taucht tief ein in so klassische Western-Motive. Also es gibt viele Szenen, es gibt zum Beispiel eine Folge, die beginnt mit so einer Szene, die ganz klar ähm, der Schwarze Falke zitiert, diesen berühmten John-Ford-Western. Mhm. Es gibt auch viele Anspielungen an, an Howard Hawks, also was wie Rio Bravo, Eldorado, wer sowas mag, der kommt hier ganz gut zurecht. Es ist aber modern inszeniert, also es hat mehr so einen Neo-Western-Touch. Richtig gut in der Serie ist Scott McNary. Ich, Scoot, Scoot, McNary. Scoot McNary spielt jetzt in
0: immer. der zweiten Staffel von Narcos Mexiko dann auch mit.
1: Genau, den kennt man auch aus Hold halt and Catch Fire zum Beispiel. Ah, ja, der ist so ne? gut. Das ist ja ein grandioser Schauspieler. finde ja. ich. Find, der war jetzt auch bei True Detective dabei in der, in der dritten Staffel, Ja, ja, genau. gerade letztes Jahr. Ja, ich fand das famos besetzt und ich muss einfach sagen... Deswegen danke an Scott Frank für diese Serie. Das ist nämlich wirklich mal eine Western-Serie, die dieses Genre tatsächlich verstanden hat. Deadwood war auch super, aber Deadwood war eine Shakespeare-Serie im Wilden Westen. Mhm. Etwas kryptisch formuliert vielleicht. Und sowas wie in Filmen, was Tarantino da macht mit Django Unchained, ist halt ein Tarantino-Film, der im Wilden Westen spielt. Godless ist eine Western-Serie, wirklich für Western-Fans des Genres. Und das fand ich großartig. Also wenn man das mag, ist man da voll drin. Das hat wirklich düstere Figuren. Das hat mit, diesem, mit dieser Idee, dass dieser Outlaw sich quasi unter einer Frauenstadt versteckt, auch einen schönen Genre-Twist, den du jetzt noch nicht tausendmal gesehen hast. Ich fand's ganz klasse. Also die, die Optik ist toll. Ich weiß nicht, du hast reingeguckt? Ich habe die
0: erste Folge gesehen, wo es dann nach diesem Überfall losging, ja. wo dann irgendwie die Leichen auf dem weiß nicht, Strommasten oder irgendwas sowas genau. hingen. Ja. Dann kam Michelle Dockery da in ihrem Kostüm rein, wo ich dachte okay, jetzt ist von Downton Abbey ins nächste Kostümdrama <lacht> und habt ihr das, diese Rolle einfach nicht, nicht abgenommen. Also okay. die ist wirklich für mich mit Down Downton Abbey, sie ist ein bisschen vorbelastet mit Downton Abbey und ich finde halt, es oh. war nicht besonders clever, ein weiteres Kostümdrama, auch wenn es im Westen ist, zu machen. Also da hätte sich noch ein bisschen was anderes ausdecken sollen. Wobei um ihre Rolle sehr
1: anders ist als in Downton Abbey. Also. Ja,
0: ja, ja klar ist diese Rolle anders, aber irgendwie so die Assoziation hat man mhm. dann irgendwie, da, ich, spricht sie nicht sogar auch mit britischem Akzent dort? Das stimmt. Das ja, stimmt. also hatte mich ein bisschen rausgerissen. Ich finde natürlich Sam Waterston cool. Ja. Mit seinem Bart passt er ja auch einfach in so eine Western-Szenerie super rein. Mhm. Ich war dann nach der ersten, also sie hat mich einfach nicht gepackt. Vielleicht muss ich dann einfach nochmal eine ich, Chance geben. So nachdem, was du
2: es jetzt erzählt hast, ja. habe ich eigentlich hab ich sofort Lust gehabt. Ich, also ich muss
1: auch sagen, ist natürlich eine Empfehlung unter Vorbehalt. Wer jetzt mit Western nicht. Ja, der der wird hast da jetzt recht. auch nicht warm Western werden, ist ne?
2: häufig eher so ein, so ein Kostümquatsch. Ja. Äh, Zumindest als, mittlerweile. Wie du ne? sagst, bei Tarantino, die haben halt einfach nur Cowboy-Kostüme an. Ja. Aber es ist das Genre nicht verstanden. Mhm. Ne? Da ist schon was dran. Und, und Godless ist mhm. halt,
1: es ist quasi eine Western-Idee, die, man, die es in den 50ern hätte geben können, aber halt mit modernen Mitteln auf eine yeah. moderne Art erzählt und ja. das finde ich grandios.
0: Ja, meine Nummer 4, ich glaube da, da können wir gleich rübergehen. Homecoming hat jemand höher, oder? Ja. Yeah. Du? Okay, dann Andreas, deine drei.
2: Meine drei ist American Crime Story, erste Staffel People vs. Ja, da äh, okay. habe ich
1: höher. Okay. Ah ja, da, da bist, bin ich ja schon wieder bist dran. Bist du wieder dran mit einer 3? Vielleicht ist denn hier los? Ja, mit meiner 3 bin ich hoffentlich dran. Die ist nämlich ganz knapp noch 2010. Es geht um The Pacific. Ja. HBO, zehnteilige Miniserie. Das ist sozusagen der Bruder im Geiste oder die Fortsetzung im Geiste zu Band of Brothers. Mhm. Auch produziert wie auch Band of Brothers von Steven Spielberg und und Tom Tom Hanks.
0: Hanks, Gleicher Krieg, anderer Schauplatz. Genau, gleicher
1: Krieg, also Zweiter Weltkrieg. Genau wie Band of Brothers. Allerdings halt jetzt, sagt er der Titel, im Pazifik. Der zwischen den United States Marines ist es ja... Und, und den Japanern. Genau, Japanern. Und das Ganze basiert, meine ich, auf, auf tatsächlichen, auf Memoiren von ja, also Überlebenden aus dem Krieg. Genau, so wie es sich mhm. bei Band of Brothers auch gemacht hat. Genau. Und ich glaube, die Schlacht von Iwo Jima ist ein ganz großes mhm. Thema, die, die ja auch von äh, Clint, Clint Eastwood. Eastwood in diesem film zwei Flags of Our Fathers echt, ja. und Letters from Iwo Jima, also yeah, genau. super, verfilmt wurde. Die Schlacht von Okinawa ta- taucht auf und so weiter. Es ist also wer Band of Brothers gesehen hat, ist es sehr, auch sehr realistisch, fast dokumentarisch gefilmt in diesen Schlachtszenen. Es hat so ein bisschen... Band of Brothers hat ja schon eigentlich durchgehend diese Ästhetik, die die ersten 20 Minuten von Soldat James Ryan mhm. haben, wo er die Schlacht, wo Steven yeah. die Schlacht auf die Normandie im, im mhm. D-Day inszeniert. Und eigentlich genau denselben Look hat The Pacific auch, kann man so sagen. Zumindest halt in den, in den Kriegs- und Schlachtszenen. Zu The Pacific, von meiner Seite, gibt es da gar nicht mal so viel zu sagen, weil es ist schwer, über die Serie zu reden, ohne quasi immer einen Vergleich herzustellen, zu Band of Brothers, ich finde die Schauspieler sind durch die Bank fantastisch. Also da sind Leute dabei wie James Batchdale war auf jeden Fall dabei. Joseph Mace-
0: Marcello Der kleine Junge aus Jurassic Park aus dem ersten <lacht> Film, ne? Genau. William Sadler ist auf jeden Fall auch ja. dabei. John Burnthal wieder, den ich eben auch schon erwähnt hatte. Genau,
2: Rami Malek, der
0: dann später jetzt als mhm. Freddie Mercury dieses Ach, der war Jahrzehnt da auch dabei, hast seinen seinen völlig verdrängt. war
1: sehr jung gewesen. Da war er noch sehr jung, ja. Ich kann mich ja, kaum genau.
2: noch dran... Also ich habe es ja vor zehn Jahren tatsächlich geguckt, als es lief ja. im Fernsehen. Ja, ich ja. nicht. <lacht> und ich habe äh, vieles überhaupt nicht mehr drauf.
0: Doch, doch, also wie gesagt, Rami ja. Malek war da sogar dabei. Ja. Michael, leg mal die Rassel <lacht> zur Seite und komm von The Pacific weg. <lacht> also,
1: ganz kurz für alle... Ganz so jung bin ich nicht. Ähm. <lacht> aber ich kann ganz kurz erzählen, wie es kommt, dass ich The Pacific überhaupt gesehen habe. Ich habe Private James Ryan irgendwann mal gesehen und fand den furchtbar. Also aus, aus verschiedenen Gründen. Du
0: fandst ja Soldat James Ryan furchtbar? Ja, aus ganz
1: verschiedenen Gründen. Okay. Und, äh, aber das Einzige, was ich in dem Film mochte, waren die ersten 20 Minuten. Dann habe ich gelesen, es gibt da so eine Serie, die ist genauso wie diese 20 Minuten. Da habe ich gesagt, super, gucke ich mir an. Das war Band of Brothers. Das fand ich super. Und dann habe ich halt gesehen, es gibt noch eine Serie, die so ist. Und ich fand Pacific sogar noch besser. Das ist sie sieht auch noch ein bisschen
2: teurer aus. Ich ne? ja.
1: erinnere ich damals. Ich glaube, da hatten sie noch mehr äh, ja. Budget. Ich, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen die Exotenmeinung. Ich glaube, Band of mhm. Brothers wird in der Regel noch als
2: besser eingestuft, mhm. weil Pacific quasi nochmal dasselbe ist, im selben Krieg. Ich fand das schon ganz gut, weil vielen das gar nicht mehr so klar ist. Als hier schon der Vorbei Frieden war. geschlossen war, ging ja. es da im Pazifikkrieg noch ein halbes, dreiviertel Jahr weiter.
1: Genau, also Deutschland war Anfang Mai besiegt und es ging dann ja noch ja. bis September oder so in, in Und dann kam noch die Atombombe und alles. Ja. Also ich fand das aus der Sicht schon einfach Ganz genau. Ich finde, man, man lernt viel über diesen Krieg, den wir hier, also über den Teil des Kriegs, den wir hier in Deutschland den nicht, so nicht, mehr, nicht mehr
2: wahrgenommen haben. Ne?
1: Und es ist toll besetzt und ich finde, es sieht so unglaublich gut aus. Es ist mit das Beste so im Kriegsfilm-Genre aus den letzten zehn Jahren, da kommt ehrlich gesagt auch Christopher Nolan mit seinem Dunkirk nicht ran, um ganz ehrlich zu sein. Man muss das Sujet natürlich irgendwie mögen, es muss einen interessieren, aber dann, finde ich, ist The Pacific auch wirklich the way to go. Und es ist, Mhm. ich glaube, von März 2010, also ganz knapp noch dieses Jahrzehnt, aber trotzdem
0: Highlight gewesen. Zwei Regisseure haben da gelernt für Game of Thrones, wie man Schlachten inszeniert, nämlich David Nutter und Jeremy Podestwa waren unter anderem bei den Regisseuren dabei. Äh? Nutter war doch schon immer... Ich muss ehrlich sagen, also ich habe die ja hier auf DVD stehen oder auf Blu-Ray stehen, habe sie, ich glaube, nie komplett geguckt. Ich habe auch Band of Brother wirklich nur in mehreren Sessions zu Ende geguckt. Ich fand das irgendwann war mir das zu sehr Overkill, das Ganze. Du hast wieder eine Schlacht gehabt und Mhm. ähm, irgendwann sind die alle so verdreckt, dass du die Gesichter nicht mehr auseinanderhalten kannst. (lacht) Das fand ich schwierig, aber ist natürlich unglaublich gut gemacht. Hans Zimmer hat, glaube ich, die Musik dazu geschrieben. Genau, Hans
1: Zimmer und sein ganzes Komponistenteam hier. Blake Neely und Jeff Zanelli, und wie die alle heißen. Ich nehme dir die Box gerne ab, wenn du das (lacht) nicht mehr zu Ende (lacht) gucken... Vielleicht gucke ich es nochmal irgendwann. (lacht) Wenn ich
0: irgendwann mal Zeit finde zwischen den ganzen neuen Serien, dann... äh, Dann bin ich dran mit der 3. Hat jemand Tschernobyl höher? Ich habe nee, dies gar nicht nehmen. Guck mal, wie der Einzige, der Tschernobyl hat. Ja, also ja. Auch das eine Serie, die wir schon ausgiebig in unserem Jahresrückblick drinne hatten, weil auch die Hörer es ja an 1 hatten mit großem Abstand. Die Serie, die den Gau in Tschernobyl von 1986 nacherzählt und zwar minutiös nacherzählt mit unglaublich guter Besetzung. Jared Harris, Emily Watson ist dabei, Stellan Gasgard ist dabei. Und ja, wie haben wir es da zusammengefasst? Sie schafft es, dieses Unglück nachzuerzählen, ohne voyeuristisch zu sein und ohne die Russen einerseits zu Helden zu glorifizieren, andererseits aber auch nicht als größte Deppen zu deklarieren. Und oh ja. das war schon irgendwie ein Balanceakt. Also wir haben wirklich schon viel darüber geredet, viel mehr muss man da, glaube ich nicht zu sagen. Also äh, da werden wir uns noch wiederholen. Also wenn ihr noch mehr hören wollt, hört nochmal in den Jahrespodcast rein da haben wir sehr, sehr viel zu gesagt. So ist es. Andreas, deine zwei. Homecoming. Homecoming, ja, sehr schön.
2: Ich bin ja Julia Roberts Fan. Da wurde <lacht> ich früher schon immer für ausgelacht. Ja, das stimmt. Da haben wir dich
0: im Podcast, glaube ich, auch für ausgedacht, dass du ein Julia Roberts Fan warst. Und aber hier war sie echt klasse. Sie ist schon häufiger
2: mal echt klasse. und Aber hier, gute Geschichte. Also war auch eine bin ich durch dich, durch deine Euphorie. Ich weiß nicht, ja. wie du Montag in die Redaktion kamst und sagst, du hast eine grandiose Serie gesehen und ich habe mich dann abends hingesetzt und dann auch festgestellt, dass ich auch eine grandiose Serie gesehen habe. <lacht> es kam auch für mich völlig aus dem Nichts. Ja. Wurde ja auch zuerst nur auf Englisch gezeigt und
0: bei Amazon bei Amazon
2: genau. von Sam Esmail, der Mr. Robert gemacht hat und da was ganz anderes. Es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Serie, die aber visuell trotzdem teilweise sehr stark ist, so mit langen Szenen ohne Schnitten und was sie so arbeitet. Was heute auch so üblich ist, aber ästhetisch alles wunderbar. Und das Wunderbare ist, es ist, ist einfach ästhetisch auch wahnsinnig viel Alfred Hitchcock drin. Ja, also so mit, ja. mit, mit wie Zoom-Objektive, wie, wie mit Perspektive gespielt wird. Aber erstmal zur Geschichte. Es geht halt äh, darum, dass mit Kriegsheimkehrern und Veteranen in irgendeinem seltsamen Klinik... Was geschieht? Man hat den Eindruck, das ist halt so so was Psychotherapeutisches, damit die ihr Kriegstrauma aufarbeiten. Julia Roberts spielt eine der Psychotherapeutinnen. Nun wird die Geschichte aber auf zwei Ebenen erzählt. Es gibt die Geschichte aus der Vergangenheit, wo Julia Roberts halt die Therapeutin spielt. Und es gibt die Geschichte in der Gegenwart.
0: Also es ist ja 2018 erschienen. Also in der Gegenwart sozusagen ist diese diese Geschichte von diesem Projekt Homecoming. Und das andere wird im Jahr 2022, also in der Zukunft Ach so, das hatte Achso, das hatte ich jetzt genau, gar nicht also so... Ja, ja, genau, also die beiden Zeitebenen, was für uns Gegenwart ja. ist, ist dieses genau. Projekt, ja.
2: Auf jeden Fall ist es so, dass in der Zukunft das so ist, dass jemand von einer Behörde rausbekommen will, was da eigentlich vor sich ging. Vom
0: Verteidigungsministerium. Vom
2: Verteidigungsministerium und Julia Roberts aufsucht. Ich habe jetzt leider ihren Rollennamen vergessen. Heidi. Heidi, genau. Und die sich an nichts mehr erinnern können. Genau. und gleichzeitig interessanterweise diese Zukunft, die wir diese als Gegenwart wahrgenommen wird, wird in äh, einer Kamera in einem in, anderen Bildformat, Bildformat einem Bildformat nämlich in einem Quadrat gezeigt, ja. was nachher total Sinn macht. Am Anfang denkt man, das ist nur so ein Gimmick, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber nein, dem ist überhaupt nicht so. Das ist ein ganz großer Hitchcock-Moment fast. Naja, und gleichzeitig wird diese Geschichte aufgeröselt, was da eigentlich wirklich vor sich geht. Und das ist eigentlich ein ziemlich irrer Twist, weil man sich vorstellen kann, dass dass sowas möglich ist. Und es geht vor allen Dingen um die Beziehung zwischen der Heidi und einem der der ehemaligen Soldaten. Walter Cruz, gespielt von
0: Stefan James. Ja der jetzt, glaube ich, zuletzt in If Beale Street Could Talk weiter Genau. War, ne? genau. Naja, der
2: sich auf jeden Fall zumindest zu Heidis Verwunderung immer mehr verändert. Ja. Und sie kann sich das am Anfang gar nicht erklären, bis dann sich tatsächlich herausstellt, was da wirklich vor sich geht. Und gleichzeitig, wie gesagt, will der von Shee Wigham gespielte Beamte vom Verteidigungsministerium... Thomas Trasko, genau will herausfinden, was da jetzt wirklich passiert ist und bleibt da so ganz hartnäckig am Ball, bis das tatsächlich irgendwann sich auch alles auflöst und sich die Perspektiven auch öffnen. Das
0: das Interessante ist ja, dass das eine Serie ist, die vom Genre her ein klassischer Thriller ist, Mhm. fast, aber er erzählt das in halbstündigen Folgen. Mhm. Das haben zwar andere Serien auch schon versucht, also im Drama-Bereich. Orange is the New Black hat ja auch so Drama und Comedy vermengt, aber das ist der erste, glaube ich, der es so mit dem Thriller gemacht hat und das ist irgendwie dann auch, dadurch hast du auch diese riesige binschbarkeit yeah, von dieser ja, Serie ja, man dabei. man muss sie
2: zur Ende gucken. Ein netter Gag ist auch noch, dass letztendlich der Soundtrack
0: aus anderen Soundtracks genau. besteht. Unter anderem All the President's Men und so. Also und f-
2: äh, man immer so ein Déjà-vu hat, weil yeah. man diese Musik so kennt und ja. was ich auch ästhetisch wunderbar fand, dass die letzte Szene immer lange stehen bleibt. Ja, ja, genau. Da ja. sind wir wieder bei dem, bei Amazon war man zumindest so nett und hat wirklich nicht abgeschnitten, sondern hat wirklich die Minute noch laufen lassen und normalerweise bei Netflix wäre sofort in der Titelsequenz, in der der Abspannsequenz ein Cut gekommen. Also das hat man da, also ästhetisch spielt die mit vielen Sachen, es ist nicht aufgesetzt, aber es sind so schöne Details, die die Geschichte eigentlich nur noch stärken. Am schönsten,
0: was mir in Erinnerung geblieben ist, es ist eine Folge endet darin, dass sie in einer einer Lagerhalle Akten durchsuchen und 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 <lacht> ja, da, da, umrüber sind, sind Lampen und Bewegungsmelder ja, und das, das ja, Licht geht immer wieder ja. an und aus und das ist das einzige, was in dieser Szene passiert und du bleibst irgendwie trotzdem ja. völlig gebannt an diesem Abspann drauf, also es ist fantastisch. Also
2: ich war damals äh, zu der Zeit auch großer Fan von Mr. Robert und war, fand das mmh, dann ganz mmh. angenehm, dass der Esme, äh, äh, Mr. Robert krankte am Ende daran, dass das zu überladen war ja. und zu verflochten. Definitiv. Und hier hat er mal so, eine, so einen ganz straighten Thriller erzählt und das fand ich so angenehm ja. und man spürt einfach, dass das draufhört. drauf hat. So was ja. zu, wie du schon sagst, es ist eigentlich in, ja. in jeder Sekunde packend und man will es unbedingt auch zu Ende gucken. Und es ist auch ein gutes Finale, basiert ja auf dem Podcast, also ja. im Prinzip auf dem Hörspiel, genau. muss man so sagen, was auch erstmal was schräg ist. Was auch sehr Star besetzt ja. war. Also
0: David Schwimmer hat da zum ja. Beispiel eine Rolle gesprochen. Ich glaube, Catherine Keener auch. Yeah. Also das war auch echt klasse. Es gibt ja eine zweite Staffel, die Julia Roberts nicht mehr dabei hat. Ist wieder ich, so eine Geschichte. die inter- Braucht man nicht. Ne? Interessiert aber mich auch nicht. Also
2: will ich, ich finde, so manche Sachen sind so rund erzählt. Ich weiß ja. nicht, warum es da ist. Ja. Klar weiß ich, warum es geht um Geld, aber
1: muss ich denn nicht sehen. <lacht> ja. nee. Homecoming ist bei mir auch so ein Fall von ist mir leider erst eingefallen, als die Liste schon stand und das ist, da bin ich dann halt hart. Ich weiß nur noch, wie lustig das, das fand. war. Ich bin kein Julia Roberts Fan. <lacht> Nö, n- 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 ja, die ist okay. Ich weiß noch, wie ich damals das so lustig fand, als, als Rüdiger zu mir kam und sagte, Homecoming das, das ist so klasse und so weiter und ich die ganze Zeit dachte, wenn ich von der Serie nicht gehört hatte wieso steht Rüdiger auf diesen komischen Spider-Man-Film und dann irgendwann später war, das gibt es auch als Serie ja, ja, alles klar ja. Ja, ja. Äh, Michael, deine zwei ja, meine zwei äh, Watchmen ja, habe ich auch auf zwei, können wir gleich drüber reden können wir uns ja teilen, wunderbar genau. haben wir ja auch im Jahresrückblick schon Habe ich auf fünf. auf drüber gesprochen, genau, deine fünf war es
2: ähm, ja, das hat einen Grund, warum ich es auf fünf habe
1: also ich glaube, ich habe da jetzt ja auch schon viel zu gesagt. Also ganz, ganz schnell. Es geht um. Es ist eine Comic-Adaption der berühmten Graphic Novel von Alan Moore und Dave die Gibbons. Fortsetzung. Oder Fortsetzung, mhm. genau. Die Graphic Novel spielt ja in einer alternativ verlaufenden Realität im Jahr 1985, in der Richard Nixon etwas länger Präsident geblieben ist als ursprünglich und in der es eben Superhelden gibt, die, die Watchmen. Und äh, gab es ja mal einen Film mit Zack Snyder. Von, von Zack, Zack Snyder, <lacht> von, ja genau. Von, von Zack Snyder. Mit ähm, Zack Snyder wäre vielleicht, wär vielleicht besser <lacht> gewesen als von. Genau, und die Serie von Damon Lindelof, der Macher ja von Lost unter anderem, die spielt im Jahr 2019, also 34 Jahre später, innerhalb dieses
0: Comic-Universums. Genau, und mittlerweile ist nicht mehr Richard Nixon Präsident, sondern Robert Redford. Genau,
1: jetzt ist Robert Redford Präsident. Die Serie setzt sozusagen das nicht direkt die Geschichte, sondern das Universum des Comics sozusagen fort, so muss man es eigentlich sagen.
0: Man kann vielleicht sagen, die Serie ist im Geist des Comics weiter erzählt ja, worden. Ja, absolut.
1: Und man kann auch sagen, also jetzt zum Beispiel, wer jetzt den Comic nie gelesen hat, aber den Film gesehen hat, Man kommt da trotzdem ganz gut mit, weil alles, was jetzt zum Beispiel den Comic vom Film inhaltlich unterscheidet, wird in der Serie irgendwann nochmal für sich erklärt. Also man braucht den Comic, ich glaube du hast ihn nicht gelesen. Ich habe ihn nicht gelesen gehabt. Man braucht ihn nicht gelesen haben, um die Serie zu verstehen. Ich finde es aber trotzdem angenehm. Aber man hat am Anfang deutlich weniger Verwirrung, das kann man vielleicht sagen. Also es
0: es hilft, wenn du es nicht gesehen hast, so habe ich es gemacht bei den Fragen, die man dann hat, einfach mal Second Screen Google anzuschmeißen, kurz mal pausieren und dann nachfragen, was ist denn das? Aber
1: ansonsten, man muss sagen, wer geduldig bleibt, es wird alles so erklärt, dass die Serie auch für sich
2: funktionieren könnte. Wir hatten das ja damals auch einen längeren Podcast und für Watchmen-Fans ist es so, dass... Die ersten zwei Folgen, vielleicht fremdelt man noch, also ging es mir damals, aber mhm. irgendwann ist das dann auch wirklich Watchmen. Aber am Anfang nicht unbedingt, also die erste Folge. Man muss sagen,
1: es geht ja quasi, also Rüdiger hat das glaube ich schon mal sehr gut gesagt, es ist ja so, der Comic hat damals 1985 halt, oder der Comic ist ich, von 87, aber der hat halt Probleme behandelt, die im Kalten Krieg aktuell mhm. waren. Also er hat diese Superhelden-Thematik mhm. auf die Angst vor einem Atomschlag umgemünzt. Genau. Jetzt hat sich Damon Lindelof quasi gesagt, was ist das aktuelle Thema in den USA, ein gesellschaftlich aktuelles Thema, und hat Rassismus rausgesucht und findet da, wie ich finde, grandiose Bilder, grandiose Folgen. Also, gerade die sechste Folge ist so eine absolute Gänsehaut-Highlight-Folge. Wahrscheinlich mit die beste Folge im letzten Jahr gewesen. Es ist grandios besetzt mit Regina King in der Hauptrolle, die unfassbar stark
0: spielen. Ja, die ist wirklich die Offenbarung. Und die will auch eine zweite Staffel unbedingt machen. Ja, die so will gesagt.
1: unbedingt eine zweite Staffel machen. Du hast noch den Jeremy Irons, ist dabei. Du hast ja, ihren Freund, den Freund von Virginia King. Das ist doch dieser...
0: ja ja Abdul-Martin, der Zweite.
1: Genau, Tim Blake Nelson ist noch dabei. Ja. Also sind grandiose Leute Don dabei. Don Johnson. Don Johnson ist dabei, ja genau. Ich finde, die Serie war... War für mich wirklich so, ein, so eine richtige Offenbarung. Ich hätte nicht gedacht, dass man Alan Moore so gut, also den Geist von Alan Moore so gut in Bewegtbild umsetzen kann. Ich war da vollkommen gebannt vorne Und auch wenn ich ja schon angedeutet habe, dass ich von der letzten Folge ein bisschen enttäuscht war, war das für mich so ein unglaublich rundes Ding. Also ich bin da immer noch völlig begeistert von. Ja,
0: ich auch. Ich habe sie ja auch auf zwei. Also wir haben auch, wie gesagt, im Jahresrückblick-Podcast, da hatte ich Spaß ja meine Nummer 1-Sehe des Jahres. Ja. Das ist auch so eine Sache, was Andreas vorhin gesagt hat. Das ist auch so eine Serie für mich, wo ich nicht unbedingt eine zweite Staffel brauche. Aber ehrlich gesagt, wenn eine zweite Staffel kommen würde, wäre ich der erste, der sie einschalten würde. Ja,
1: geht mir leider, geht mir sozusagen auch so. Also ich wäre auch sehr zufrieden, wenn das jetzt, ich finde nämlich die Schlusseinstellung der ersten, dieser Staffel jetzt war genial. Ja. Und eigentlich brauche ich das nicht fortgesetzt, aber irgendwie will ich mehr davon
0: an sich. Was war dein
1: Problem. Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Ach, du hast es noch ich nicht hab, zu Ende geguckt. Okay.
2: deswegen äh, konnte ich es jetzt nicht so abschließend bewerten, aber ich wollte es unbedingt du drauf. Du hast bis haben. Folge 6 geguckt. Ja, genau. Ja, okay, gut, dann hast du die
1: absolut geniale Oberfolge ja gesehen.
2: Ja, also. und wie gesagt, eigentlich wollte ich nur Sachen auf der Liste haben, die ich wirklich komplett zumindest ja. die Staffel gesehen ja. habe, aber in diesem Fall kommt. Komm man Michael, wir
0: spoilern ihn jetzt. Ja. <lacht> <lacht> nee,
1: ja. Dann aber lass dich nicht beunruhigen, die letzte Folge ist natürlich nicht schlecht, ich war nur ja, ja, also ich sag mal so, auf, die, auf dem Niveau dann ne. Ich, ich glaube, ich glaub, es ist immer spannender in der Geschichte zu sein, als am Ende der Geschichte. Aber glaub, man, muss, trot- man so. muss
0: trotzdem sagen, auch wenn die letzte Folge, was eigentlich auch verständlich ist, nicht das Level der Folgen vorher erreicht, ist es als Finale ein gutes Finale. Es ist ein also grandioses Finale Es ist sogar. bestimmt besser zu Ende gebracht worden, als Lindelof das mit Lost zum Beispiel gemacht hat. Ja.
1: Es war aber tatsächlich das Serienjahrzehn von Damon Lindelof. Ich komme nachher nochmal ja. auf den Mann zu sprechen. Grandios, was der Lass macht. Lass mich raten. <lacht>
0: Andreas, deine Nummer eins. Und da sind wir bei, der, bei dem Schummelfall. Ich habe geschummelt.
2: Also ich habe mir mit den Miniserien ein bisschen schwer getan und deswegen habe ich Big Little Lies reingemogelt, weil ich finde, sie ist erzählerisch, ist es eigentlich ein Miniserienkonzept, was keine zweite Staffel braucht. Ich habe die zweite Staffel auch nicht gesehen. Michael hat mir gerade bestätigt, das muss man auch nicht. Ja, Die genau, erste. Also,
0: also die für Andreas wird es eine abgeschlossene Miniserie bleiben, von daher ist es auch okay, die ja, auf haben. Ja,
2: es gibt ja so Sachen, die werden einfach, klar, werden sie fortgesetzt, weil sie erfolgreich ja. sind, aber künstlerisch ist das nicht notwendig, in diesem Fall ist das einfach wahnsinnig gut abgeschlossen, es geht halt um verschiedene Mütter in so einem noblen Monterey, heißt es in Kalifornien, wo überwiegend Wohlhabende wohnen. Ja, und da zieht eine junge Mutter hin, die nicht ganz so wohlhabend ist mit ihrem Sohn. Und dann gibt es gleich Probleme an der Schule mit ihrem Sohn. Und mhm. man äh, erfährt wahnsinnig viel über das Leben, was so eine glitzernde Fassade hat. Und natürlich, die Fassade bröckelt wahnsinnig. Nicole Kidman spielt eine Mutter, die mit so einem soziopathischen Ehemann geplagt ist, von dem traktiert wird. Und Reese Witherspoon, so eine Helikoptermutter erster Güte, ja. spielt... Och, oh, <lacht> äh, na <ja.
0: lacht> Nein, Bestimmt.
2: Laura Dern, die ich ja immer großartig ja. finde, spielt da so eine IT-Managerin, die auch irgendwie die ihr ein Leben. ist in
0: der ersten Staffel die Rivale. Ja, dafür. genau. Na, ja.
2: Das Leben nicht im Griff. Also es geht viel um das Leben, das Familienleben in, dieser, in Monterey. Und es ist einfach. Diese, das muss man wirklich sagen, das Cast ist sensationell. Ja, ja. äh, die, ja. die Schauspieler, Nicole Kidman alleine rauszunehmen, wäre jetzt schon unfair, aber sie ist wirklich auch, so, so gut hat man sie selten gesehen ja. wie dort. Wenn überhaupt schon mal. Und die anderen sind nicht minder. Nein. Also das ist, also es packt einen einfach so, weil das Schauspiel so, so fantastisch ist. Es ist so ein Ding, da guckt, fängt man bei Folge 1 an und hört bei Folge 5 auf und macht eigentlich keine Pause. Hm. So, so zwingend ist die Geschichte... Es geht ja mit einem Thriller, eigentlich ist es auch noch ein versteckter Thriller, weil es geht um einen Todesfall auf so einer äh, Schulparty. Schulparty. So eine Benefizgala, wo jemand stirbt. Genau, das
0: Äh, ist ist die Klammer, jemand wird ermordet und und äh, es wird nicht... Genau. gesagt, wer tot ist und wer, und wer der, der Täter, Täter ist. Nicht mal, ne?
1: nicht mal welches Geschlecht. Also man weiß nicht genau. mal, Mann, eine Frau, das ein ist, Kind gestorben das ist. Das ist
2: tatsächlich so, das ist da auch noch drin. brauche es eigentlich gar nicht, aber ist da auch noch so mhm. mit drin. Es ist einfach diese... Es hat halt so eine schöne Klammer, weil ja. in
1: den Folgen wird immer wieder auf das
2: Verhör mit verschiedenen ja. Leuten ja. aus der Stadt, die
1: eigentlich nur genau. so kleine Rollen haben, genau. so ein bisschen wie so ein griechischer Chor im ja. alten Theater, der das so ja, kommentiert. Genau, genau, genau. Ich fand, das war eine schöne Idee, und die letzte Folge ist dann ja auch so ein intelligenter Dreh, dass man die ganze Zeit rät, okay, wer wer ist es denn jetzt, weil die mhm. letzte Folge dann auf dieser Party spielt, ja, das kann ja. man sagen,
0: und wer wer stirbt ja. denn jetzt und warum?
2: Überhaupt sensationell inszeniert auch, ne? diese John ganze Part- diese, diese Partyszene. und
0: ja. statt der zweiten Staffel hätte man für mich besser ein Prequel Spin aufdrehen sollen über die Paartherapie von Alexander Skarsgård <lacht> und <lacht> Nicole, Nicole Kidman. Kidman ja. das sind die stärksten Momente, ja. ne? Also die sind das genial. ist schon also da
2: merkt man einfach, was zählerisch drin ist in fünf Folgen. Ne? Ja. Wenn man wirklich eine gute Geschichte hat. Sieben Folgen hat die...
0: Oder sieben war genau. ja. ja. Michael, deine Eins.
1: Ja, ich muss kurz sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan. Meine Eins, meine Platz Eins ist eigentlich meine Vier. Mein Platz Vier. Was ich damit meine...
0: Du kannst nicht zählen.
1: Nein, nein. Was ich damit meine ist... In einer perfekten Welt gibt es ja von Big Little Lies nur die erste Staffel und auch nur drei Indiana-Jones-Filme. Aber ja. es gibt leider von einigen Serien zweite Staffeln, die mir so ein bisschen dann die erste immer ein bisschen madig machen. Ja. Oder Ich habe mich hier halt ganz strikt jetzt dran, daran gehalten, deswegen meine eigentlichen noch drüber wären jeweils die erste Staffel von The End of the Fucking World, von ja. Big Little Lies und von True Detective gewesen. Die habe ich jetzt alle nicht drin, weil die leider alle ziemlich verhunzte zweite Staffeln haben, ja. allesamt. Deswegen ist mein, mein Platz 1 was anderes. Und das ist lustigerweise eigentlich eine dritte Staffel. Es geht um Twin Peaks The Return. Ja. Wie gesagt, eigentlich ist es ja irgendwie eine dritte Staffel, aber es gilt ja dann doch als seine eigene ja, Miniserie. Eigenständig, ja. Und das ergibt auch Sinn. Aber um echt zu sein, sollte man, das, äh, sollte man die ersten beiden Staffeln ja. gesehen haben vorher. Twin Peaks ist ja die 1990 gestartete Serie von David Lynch über den Mord an, wie hieß sie Laura Palmer. Ja. Die als... Krimiserie beginnt und dann sehr schnell sehr lynchig wird, also sehr in Mystery- und Horror Horror-Gefilde abgleitet, bis man dann irgendwann ganze Folgen hat, in denen man gar nicht weiß, was gucke ich eigentlich gerade. Also so geht es mir bei Lynch zumindest immer. Definitiv. Es gab dann ja auch noch einen Prequel-Film, Fire Walk With Me, der war ziemlicher Mist, genau, der, der dann noch äh, vor dem Tod von Laura Palmer spielt. Mhm. Und ich glaube, die Serie endete damals das Lügen, 1992 und dann gab es jetzt 2017, sehr, sehr lange später halt The Return. Und ja, worum geht es da? Die Geschichte wird quasi 25 Jahre nach dem Ende der Originalserie fortgesetzt. Dadurch fällt es mir jetzt ein bisschen schwer, so ins Detail zu gehen, welche Figur kehrt da jetzt zurück und so weiter. Man muss das halt quasi gesehen haben, es ist sonst ein bisschen mhm. schwierig. Man muss sagen, Twin Peaks... Ist nicht nur inhaltlich zurück, sondern auch stilistisch und sah wahrscheinlich besser aus denn je. Es gab so unglaublich grandiose Folgen in dieser Return-Geschichte. Ich habe am Anfang gedacht, das braucht kein Mensch, dass wir das jetzt nach Ewigkeiten nochmal aufgreifen. Aber es gibt dann diese Folge, die komplett in diesem weißen bzw. roten Raum spielt. Und es gibt der Zwerg, mhm. wer, wer Twin Peaks genannt weiß, wen ich meine, der Zwerg kehrt in einer Folge zurück. Grandios. Das ist teilweise so genial, es ist irgendwie eine wahnsinnig intelligente Fortführung, wo Lynch dann anfängt, Twin Peaks so ein bisschen mit seinem Mulholland Drive-Film zu verknüpfen. Und ich finde, da wird so abgefahrenes Zeug gemacht. Also es geht dann halt zurück in diesen diesen Ort. Es wird so ein bisschen aufgegriffen, was jetzt aus aus der Hauptrolle, aus dem Kyle Mac Lachlan... Dale Cooper. Genau, Dale Cooper gemacht wird. Oder was aus dem wurde nach dem sehr kryptischen Ende. Und Lynch entwickelt da ein ein, ein famoses Setting an Einzelepisoden, die allesamt unfassbar gut sind und hat dann am Ende noch die Frechheit, dir in der vorletzten Folge ein fast schon perfektes Ende, für Lynch ungewöhnlich straightes Ende, das die Serie zufriedenstellend zu Ende führen würde, dir hinzuzimmern, um dann nochmal eine letzte Folge nachzuschieben, die sich anfühlt, als wäre es der Pilot für eine komplett andere Serie mit komplett neuen Figuren, das auf den wahrscheinlich bescheuertsten Cliffhanger aller Zeiten hinausläuft, um dir halt wieder ein offenes Ende hinzuknallen das ist immer irgendwo zwischen Kunst, Genie und Wahnsinn bei Lynch. Und ich finde, Twin Peaks The Return war eine ganz würdige, späte Fortsetzung zu diesem Phänomen damals.
0: Ja, Andreas und ich sind ja nicht so warm mit geworden. Nee, Hattest du es eigentlich zu Ende geguckt? Nee, hatte ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, ne? Ich nee. war, glaube ich, nach fünf Folgen hatte ich dann. Mich davon. hat aber
2: auch dieser Hype äh, auch so genervt. Es war ja wieder alles grandios. und.
0: Es, <lacht> es, 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 <lacht> man muss auch sagen, es ist ein Erst. Erstaunlicher Batzen an See, den Lynch da hingehauen hat. Das sind 18 mhm. Folgen. Ja. hat 18 Not gehabt. Also, ich,
1: also, wie gesagt, die letzte Folge ist ja eigentlich purer Quatsch, weil das ist eigentlich, was, da geht es um komplett
2: andere Figuren und um andere ja, aber, aber das ist natürlich typisch Lynch, ne? und dann, und die Leute den, echt immer wieder vor den Kopf stoßen. Also,
1: also es ist wirklich so, die Serie endet perfekt und dann kommt 50 Minuten was anderes und die letzte Minute verbindet das überhaupt erst mit Twin Peaks. Das war was mhm. komplett anderes. Mhm. Ja, es hätten zwei, drei Folgen weniger sein können. Wie gesagt, es wäre an sich auch mein Platz 4. Und ja, der Hype, ich finde Hypes auch total nervig. Ja, ich glaub. war sehr glücklich, dass, weil ich hatte wirklich ganz schlimme Befürchtungen, weil ich bin ein großer Fan von der alten mhm. Twin Peaks Serie, aber dass das wirklich so, ich sag mal, als wäre nichts gewesen, mhm. fortgesetzt wird, das fand ich schon klasse. Nee. Also, da, nee, also es war schon ein gutes Ding. Also ich werde es mir
2: irgendwann nochmal in Ruhe angucken, wenn mhm. das alles so ein bisschen ja. sich gesetzt hat und keiner mehr einem erzählt, wie
0: großartig das ist. Ja, meine Eins war auch gehypt, würde ich sagen. Hat damals neun Emmys gewonnen. Oh ja. Mhm. Hatte 22 Emmy-Nominierungen, aber konnte auch nicht so viele gewinnen, weil die Emmy-Nominierungen in 13 Kategorien nur waren, weil gefühlt jeder Schauspieler oder jede Schauspielerin da eine Emmy-Nominierung hatte. Und zwar geht es um The People vs. O.J. Simpson, die erste Staffel von American Crime Story, die aber wirklich eine waschechte Anthologie ist, weil die verschiedenen Staffeln nicht nur unterschiedliche Schauspieler haben, zu großen Teilen, ich glaube sogar komplett, ne? oder sind irgendwer doppelt?
2: Ich überlege gerade bei Versace, waren, glaube ich, komplett nee, andere Leute. Genau,
0: komplett andere Leute. Ja. Es ist eine komplett andere Story und es ist eigentlich auch ein komplett anderes Genre, weil die mhm. zweite Staffel von American Crime Story ist mehr so ein Thriller. Und das hier ist ein Gerichtsdrama eigentlich. Und zwar geht es halt um den legendären Mordprozess gegen O.J. Simpson, der ja damals, ja, ich glaube, man kann sagen, er ist ja zumindest zivilrechtlich verurteilt worden, seine Ex-Frau und deren Lebenspartner, das war nicht mal dessen Lebenspartner, sondern einen, den sie für deren Geliebten gehalten hat, umgebracht hat und dann in einem spektakulären Mordprozess freigesprochen wurde, weil die Staatsanwaltschaft und die Polizisten A, die Ermittlungen verbockt haben und B, aber es auch sehr auffällig war, dass halt in dieser Los Angeles Police Department sehr viel Rassismus drin steckt. Also
2: auf jeden Fall wurde da zum ersten Mal so richtig die Rassenkarte wohl gezogen vor Gericht auch, um letztendlich was ja auch das gesamte Land gespalten hat ja. dieser Prozess. Das ist einem ja auch nicht so klar, wenn man es nicht so miterlebt hat. Meine Frau hat damals in Amerika gelebt und meint, das war das Thema Nummer eins. War es OJ oder war es nicht? Ja, ja. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Und das macht die Serie auch so super. Die arbeitet dann ja auch, wenn das Gerichtsurteil gefällt wird, mit Originalbildern, ja. wo du wirklich die jubelnden Afroamerikaner siehst und die entsetzten Wall Streetler, die das gar mhm. nicht fassen können. Und das zeigt so wirklich in einer ganz kleinen Montage wirklich, wie gespalten das Land da mhm. über diesen Fall war. Das Besondere an, diesem, an dieser Serie ist nicht nur, dass sie sensationell gespielt, also Sterling K. Brown, Spielt den Christopher Darden, ja. das ist der das ist Staatsanwalt in diesem Prozess. Man kennt ihn aus, das ist us. Genau, Sarah Paulson ist die Marsha Clark, die ist hm. auch sehr, sehr berühmt geworden als Staatsanwältin. Es ist in einer unfassbaren Rolle als Strafverteidiger John Travolta dabei, hm. der ein hemmungsloses Overacting macht, wie man es kaum besser vorstellen kann und Aber trotzdem gut ist in das dieser ist Rolle.
2: geil, die Maske ist ja auch so drüber und dann ja. guckt man sich den Typen an, den er spielt und der sah genauso aus. Ja. Und ja. David Schwimmer ja. von Friends spielt den ja. besten
0: Freund von OJ. Bruce Greenwood, Nathan Lane sind dabei, Chris Bauer, der bei David Simon immer dabei ja. ist. Also super, super Cast. Aber das Besondere an dieser Serie ist, ich glaube jeder, fast jeder Mensch auf der Welt oder jeder Deutsche auch, hat mitbekommen, was das für ein Fall war, worum es in diesem Fall ging, dass OJ freigesprochen wurde, dass der Handschuh nicht gepasst hat und dieses und jenes. Aber die Details von diesem Fall, die hat man einfach nicht präsent gehabt. Und das jetzt einfach nochmal in zehn Folgen gezeigt zu bekommen von der Verfolgungsjagd in diesem weißen Bronco dieser legendären Mhm. bis zu dem, ich glaube, womit endet es? Mit dem Freispruch, ne? Mit dem Freispruch. Und dass er
2: wieder in seiner Villa ist und er feststellt, dass er nicht mehr so viele Freunde hat wie vorher.
0: Genau. Und das ist so fesselnd. Also du weißt, wie das Ding ausgeht Mhm. und du bist trotzdem ich, also du hängst wirklich an ich jeder ja Sekunde. Ich
2: Gooding Jr. so ja. klasse in der Rolle auch. Ne? Also ich habe ihn sofort den OJ die ganze Zeit geglaubt. Ja. Wie ihr eben bei meinem ja. Platz 1,
1: muss ich jetzt sagen, warum auch immer. Irgendwie hat mich die Serie gar nicht, also nicht zu 100% gekriegt irgendwie. Also ich kann es gar nicht wirklich erklären. Ich finde das Thema super spannend, aber irgendwie, ich glaube es waren 10 Folgen. Ja. ja. Irgendwie hätten wir da tatsächlich 1, zwei weniger gereicht. Ja. Warum auch, ich weiß gar nicht, das ist so ein Ding wo ich einfach nicht ganz in Worte fassen kann, was mir da noch gefehlt hat. Manchmal passt
2: es nicht. Ja, also manchmal
1: passt es nicht ganz und da hat es nicht ganz bei mir gepasst. Ich fand es aber trotzdem sehr spannend und ich muss dir auch zustimmen, anders als bei American Horror Story, Finde ich bei diesen American Crime Story Dingen, die Staffeln, das sind eigentlich komplett eigene Serien für sich. Ja. Das kannst du nicht als Anthology werden. Die, die dritte, gesagt.
0: die sie jetzt planen, geht ja um das Impeachment gegen Bill Clinton und den Monika Lewinsky-Fall. Ja. Das nichts mit sowas. Naja, das, also, das ist auch wirklich was komplett anderes. Ja. Das ist eher so ein Politdrama. Theoretisch ja, könnte das alles einen
2: eigenen Titel haben. Ja, das oder? ist tatsächlich aber irgendwas, immer was gesellschaftlich dann bewegte. Ja, ne? ja gut. Und Versace vielleicht nicht ganz so stark gesellschaftlich, Ach, doch eigentlich
0: doch auch. Puh. Also ich
2: finde auf jeden Fall, dass da wirklich nochmal was, wie du schon sagst, sehr minutiös aufgearbeitet wird mit vielen Details, die einem so gar nicht so klar ja. waren vorher. Wie fandet ihr denn da die zweite Staffel im Vergleich? Na, schwach. Weil ich ich ja, also weiß, ja. ja. wir, als wir den Podcast gemacht haben, hatten wir die ersten drei Folgen gesehen, waren ja noch sehr angetan. Also auch vom ganzen Look und so. Aber es tatsächlich hat nicht die gleiche zwingende... Ja, Das ja.
0: finde ich auch. Ja, dann kommen wir zur Königsdisziplin Drama, wo wahrscheinlich die spektakulärsten Serien drin sind. Andreas, deine Nummer 5 Drama. Killing Eve. Killing Eve ist meine sechs. Ja, wäre auch meine sechs.
2: Phoebe, Waller-Bridge. Phoebe auch wenn, Waller-Bridge. Auch wenn sie nicht dabei ist, irgendwie spürt man sie ja doch. Genau. Wir brauchen echt wieder, so, wieder so wieder in der World, World Cloud. Also, wir brauchen so ein
1: Leuchtschild, <lacht> das wir immer anmachen, wenn wir über Phoebe reden, oder? Ja, genau. Wir dürfen sie ja jetzt Phoebe nennen.
2: Ich wollte <lacht> eigentlich so gut abgehangene Sachen, hatte ich eigentlich in meinen ja. Listen, wo ich das Gefühl hatte, auch die nach Jahren noch Bestand hatte, aber bei der, die hat mir so viel Freude gemacht, obwohl das ein bisschen pervers ist, sowas zu sagen, <lacht> bei so einer Serie. Mit der grandiosesten Auftrags- Profikillerin. Profikillerin. Die gleichzeitig sowas von durchgeknallt, du psychopathisch du ist.
0: Du hast dich in der Villanelle wieder gefunden, ne?
2: Die Jodie Comer, die die spielt, ist sensationell, muss man ja. sagen. Ja, also ich, großartig. Ich will, wir sind jetzt hier viel in Superlativen, aber es ist ja auch der Jahrzehnte Rückblick und da darf man immer mal in Superlativen sprechen. Finde ich auch. Es ist ja eine Beziehungsgeschichte zwischen zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein können. Die eine steht auf der Seite von Recht und Gesetz und das wird gespielt von Sandra O, oh, die man noch aus Grace Anatomy als junge Ärztin kennt. Ja. Einfach tolles Gesicht, einfach eine tolle Type. Und auf der anderen Seite ist eben diese Julie Koma und äh, die jagen halt diese Auftragskillerin, von dem sie zunächst gar nicht wissen, wer das ist. Und im Laufe dieser Jagd auf die Vellanelle entsteht da so eine Beziehung zwischen den beiden Frauen und man weiß auch nicht so genau, wo das hingeht und äh, was da passiert und das ja auch in einem grandiosen Finale endet, was einen völlig kalt erwischt. Ja. Und die Serie macht aber allein schon eben wegen der Jodie Kummer so viel Spaß, ja, ja. weil ich kann mich an keine... Meistens sind ja so Killer, sind ja immer so generische Figuren, einfach so ja. böse einfach. Und die ist so... Man kann ja einfach nicht böse sein, wenn sie jemandem so einen Eispickel ins ja, Auge steht der hat, oder jemand... Der hat es verdient wahrscheinlich, oder, denkt man sich. Ja, ja, die Eier da abklemmt oder was... Also die Jodie ja weiß, was sie macht. Es so. ist ja wirklich ziemlich abartig, was sie macht, aber irgendwie hat man sie trotzdem die ganze Zeit lieb so und das ist es ist eklig.
0: Aber... <lacht> Könntet ihr euch vorstellen, nein. wenn man, dass man mit Jodie Koma in einer Beziehung ist? Dann denkst du denkst du immer, du liegst im Bett ich mit dir. Oh Gott, hoffentlich überlebe also, ich die Nacht noch. Ja, das ja. Ist
2: auch so, es gibt auch in der Szene, in der zweiten Staffel, wo sie da in, diesem, in dieser Lagerhalle sind und äh, uh. wo man eben auch, wo sie einfach auf eine klare Frage, nein, antwortet. Ja. Ich sag jetzt nicht was, aber da weißt du sofort, bei der wüsstest du nie, ob du lebend... Keine Widerworte. <lacht> ob du lebend da rauskommst bei ihr. War eine Serie, die für mich einen unglaublichen Sog erzeugt hat. Hattest du die zweite Staffel auch Habe ich auch gesehen? schon gesehen. Ja. Finde ich nicht mehr ganz so stark wie die erste. Sagen habe ich alle. Habe ich aber auch nicht erwartet. Nee. War mir, da war mir die, die Geschichte einfach ein bisschen zu dünn. Die eigentliche Geschichte ist, wurde ja im Prinzip nur die, die Beziehungsgeschichte zwischen denen weiter ausgebaut. Aber war immer noch gut genug. Und schloss die Klammer irgendwie am Ende der zweiten mhm. Staffel zur ersten. Kann man sich ein bisschen, ob es ein bisschen überkonstruiert ist. Weil bei so einer Serie ist das jetzt... Nicht so schlimm. Auf jeden Fall packt die ein. Ich habe sie mit meiner Frau geguckt, die überhaupt nicht mit diesem Genre anfangen kann und so eher sowas wie Big Little Lies mag und sie konnte aber auch nicht aufhören. Ja. Und okay. da ist dann irgendwas
1: dran. Ne? Also ja, ich, ich habe ich hab ja auch wirklich mit mir gehadert, ob ich es reinnehme. Und ich muss auch sagen, irgendwie, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich glaube, wir haben jetzt Jahresrückblick auf der zweiten Staffel, das klang so, als wenn die die Serie so runterzieht. Ich finde, die zweite Staffel ist immer noch
2: unfassbar gut. Ja, das muss man wirklich Aber sagen. Aber die
1: erste war einfach so ein unfassbar guter. Meisterding. Also noch unfassbar ja. guter,
2: ja. Ja, ganz genau. ja das, das, das ist immer das Problem. Ja. Da muss man auch sich ein bisschen von lösen, dass ja. das noch nochmal die gleiche die, Brillanz
0: die, hatte. Die Frage wird halt sein, wenn man in fünf Jahren nochmal so einen Podcast über die besten Serien der Zehner ja, machen ja. würde, würde Killing Eve da immer noch dabei das, sein, weil... Sie haben jetzt gerade schon die vierte Staffel geordert, obwohl die dritte jetzt erst kommt. Und der Clou an dem Ganzen ist ja, dass... Kann ein kluger Kniff sein, kann aber auch total in die Hose gehen, dass sich ja jede Staffel Show- die schon Show- ändern. Also in der zweiten ich Staffel finde, das war das ja die Emerald Fennell, ja. die, die die Camilla ja. in, in The Crown gespielt hat. In der dritten wird es dann diese wird dann Susan Heathcote, deren äh, Resümee ist jetzt nicht gerade etwas, wo ich jetzt sehr viel Vertrauen habe, weil die war Produzentin bei dieser grottigen Apple-Serie C Ach, du und Executive Story Editor und hat zwei Folgen von Fear the Walking Dead geschrieben. Man weiß es nicht, ob die dafür das Talent hat und wer das dann in der vierten macht, steht noch nicht fest. Also, das wird natürlich schwierig sein, ja. das Niveau weitere Staffeln zu ist halten.
2: Ist halt auch, naja, das ist ja auch das Konzept von Phoebe Waller Bridge. Ne? Und dass ja. es auch immer Frauen sind als Show-Görner. Das sind immer Frauen, ja. Das das ist auch aber ich so. finde das eigentlich eigentlich, ich als ich es gehört habe, dachte ich, das ist eigentlich ein guter Kniff, weil es einfach eine eine neue Sicht auf die gleiche Geschichte bringt. Das kann eigentlich nur besser sein, als wenn jemand versucht, immer das... Weil viel Substanz ist da nicht. Es geht um die Beziehung zwischen diesen beiden Frauen und zwischendurch müssen sie immer noch eine ziemlich schräge Kriminalfall erzählen. Also ich Ich werde die dritte noch gucken, wenn sie dann nicht mehr so gut ist, dann habe ich ja immer noch die erste. Nein, aber
1: wie gesagt, ich wollte nur noch mal sagen, ich finde diese Enttäuschung, die man bei der zweiten Staffel immer anspricht, ist eine relative, weil es ist immer noch eine
2: klasse
0: Serie von von vorne bis
2: hinten. Ich bin da völlig begeistert. Es ist jetzt auch keine Serie, wo es keine zweite Staffel hätte geben dürfen. Es es basiert ja dann
0: auch Mhm. auf den Roman von Luke Jennings, also da gibt es ja auch genug Stoff sozusagen, der dahinter steckt. Michael, ja. deine Auf, fünf.
1: Auch völlig begeistert, aber ich fürchte, da reden wir später drüber. Bin ich
0: von The Americans. Ja, da reden wir später. Meine ein bisschen, sechs. Bisschen höher. Deine deine sechs. Deine Ach, sechs, okay. ja. Meine fünf reden wir auch später drüber, weil ich habe The Deuce. Da ja, das ich, stimmt. das soll also so so verraten werden, jeder von uns hat The Deuce als die einzig einzige Die einzige Dream. Dramaserie, ja.
1: die wir alle drei haben,
0: ja. Die vier, Andreas. Transparent. Da musst du auch nochmal erklären, warum Transparent Drama statt Comedy ist.
2: Ich habe nie verstanden. Das ist ja auch wieder, dass es 28 Minuten sind. Aber die Serie hat natürlich komische Momente, aber es ist natürlich eine tief tragische Geschichte von einem Transgender, der sich langsam die Metamorphose vollzieht vom Mann zur Frau im höheren Alter Jeffrey Tambor spielt den ganz subtil und mit, mit viel Tiefe. Man kann das sehr nachempfinden und er, er ist natürlich gleichzeitig Vater einer jüdischen Familie, die sehr woody exzentrisch ist, muss man so sagen. Guck mal, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es trifft es komplett. Die, die woody Mutter Allen. ist schon auch eine ziemlich schräge Type. ist. Judith Light. Äh, genau, die aus Wer ist hier der Boss? Genau. Also auch nur eine Nebenfigur, aber wirklich sehr pointiert gespielt. Man glaubt ja völlig, dieses überkandidelte und die, die, die drei Kinder. Das ist in erster Linie ist es eine ganz starke Familiengeschichte, die auch ein bisschen autobiografisch geprägt ist. Ja. Aber es ist natürlich auch dieser, diese Verwandlung dieses Mannes, der Hochschullehrer ist und sich irgendwann dazu entschließt jetzt auch dazu zu stehen. Und sein Leben auch komplett ändert. Und damit muss auch erstmal die Familie leben lernen. Und das gelingt in den ersten zwei bis drei Staffeln hervorragend. Ich hatte so ein Gefühl von der Qualität, wie ich damals, als ich Six Feet Under geguckt habe. Das war sowas, so eine ganz besondere Familiengeschichte, die nicht alltäglich war die auch nichts mit meinem Leben zu tun hat und trotzdem konnte ich mich identifizieren mit den Figuren. Die waren wirklich nicht alle sympathisch, auch diese äh, homosexuellen Geschichten der einen intellektuellen Tochter und dann gibt es aber die eher mütterliche Tochter, die halt auch so, so Eskapaden hat. Also das war alles überhaupt nicht mein Leben, aber ich konnte mich mit diesen Figuren identifizieren. Ich konnte das als, irgendwo war das nachvollziehbar und ist auch hier wieder, dass natürlich die Schauspieler sehr stark sind, äh, die das alles sehr zum Leben erweckt haben, aber eben auch die Bücher gut und sie schaffen es halt eben in dieser kompakten Dramaturgie von 30 Minuten halt sowas zu erzählen und du hast das Gefühl, es wird dir wirklich in dieser halben Stunde wirklich viel Geschichte erzählt. Also du bist, äh, also das hat mich sehr mitgenommen. Nachher wird als das dann so ein bisschen auserzählt ist mit der Verwandlung, wird sie so ein bisschen beliebig und dann kam ja auch der Sexskandal von Tambor, in der fünften Staffel ist er gar nicht mehr dabei.
0: Hast du das Musical Finale auch noch gesehen? Nee,
2: ich, hab's, ich wollte denn nicht mehr weitergucken.
0: Ich bin ja nicht mhm. reingekommen und jetzt, nachdem diese Vorwürfe gegen Tambour hochkamen, der die, muss man vielleicht sagen, vehement bestreitet, mhm. ähm, aber es gibt mehrere glaubwürdige Beschuldigungen und ähm, die belästigt wurden, sind alles, glaube ich, Transgender. Und die sagen, das ist auch der Grund, warum Tambor da relativ gut davongekommen ist, der jetzt wirklich jetzt keinen riesigen Karriereschaden mhm. davon getragen hat, weil sie sagen... Ja, weil die Opfer sind hier Transgender und die werden halt nicht so mhm. hochgestellt, als wenn er jetzt irgendwie Frauen, ähm, Frauen mhm. belästigt hätte. Aber es, es, hat, ist schon, es ist hat schwierig schon. und dann ehrlich gesagt habe ich jetzt auch irgendwie mit dem Wissen im Hinterkopf keine Lust mehr, ja diese Serie es noch zu so schauen. Es hat
2: tatsächlich bei mir auch so ein Übel, aber ich wusste es bis zur dritten Staffel nicht. Es ist leider im Nachgang ist es nicht ja. angenehm. Ja. Transparent hat auf jeden
1: Fall, dieses Musical-Finale ist eine irre Geschichte. Sie haben den dann ja rausgeschrieben. Mhm. Also es ist schon interessant, wie sie damit umgegangen sind, mhm. finde ich. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine Serie, die genau wie sowas wie Bojack Horseman oder halt Barry zwischen ist auch sehr sehr Comedy cool. und Drama hin und her mm. geht. Barry hätte ich zum Beispiel auch gern drin gehabt, aber ich wusste nicht, was von beiden ist es und dann ist es auch noch nicht fertig und ich wollte eigentlich aber Barry hatte ich auch
2: noch, also es, es tat mir echt leid um Barry, weil ja. also es war für mich auch so eine Entdeckung der letzten Jahre. Ja.
1: Ich, aber es gibt so ein paar Serien dieses Jahrzehnt, finde ich, wo du wirklich nicht weißt, Comedy oder Drama und Transparent wäre für mich auch so ein Ding, wo ich auch. Mm. Äh, aber weiß ich, ich, war,
2: ich weiß immer nicht, jedes Drama hat natürlich auch Ko- Komik, aber es ist eine t- sehr dramatische oh. Geschichte, ne? also auch ja. melodramatisch. Ja.
0: Michael, da meine
1: vier, ne? Ja, meine vier, Die ist nicht so lustig, dafür wird es ganz schön eklig. Das ist nämlich Hannibal ja. von Brian Fuller. Ja. Die basiert natürlich auf den, ja, auf den Roman, also sozusagen auf den Romanfiguren von Thomas Harris, also Roter Drache, mhm. Schweigender Lämmer und Hannibal, ist ja auch berühmt verfilmt worden mhm. mit Anthony Hopkins damals als der... Hannibal Lecter, das ist ja ein, ja, ein ehemaliger Psychiater, der in Schweigender im Knast sitzt, als Kannibale, der Menschen ermordet und gegessen hat.
0: Ja, und hier ist er noch auf freiem Fuß. Und hier ist
1: er noch auf freiem Fuß, denn die Serie ist sozusagen eine Art Prequel zu den Romanen, spielt aber in der Jetztzeit und hält sich nicht immer so ganz an Dinge passieren müssten, damit es zur Romanhandlung kommt. Es geht nämlich einmal um Dr. Lecter und um Will Graham. Das ist ein FBI-Agent, ein Profiler, der einen fantastischen Verstand hat.
0: Der ja auch Protagonist von Roter Drache ist. Protagonist ne? von
1: Roter ja. Drache ist, genau. Ein, ein Profiler mit einem fantastischen Verstand, gespielt von Hugh Dancy.
0: Ehemann von Claire Dance.
1: Und der... Hat das Problem, dass, also er kann wunderbar in seinem Kopf, wenn er an Tatorten steht, rekonstruieren und sich in den Mörder hineinversetzen, was der gedacht hat und so weiter. Das treibt ihn aber immer wieder an den Rand des Wahnsinns und macht ihn so ein bisschen zu einer schwer einschätzbaren Figur für seinen Vorgesetzten beim FBI, der von Lawrence Fishburne gespielt wird. Und deswegen verordnet der ihm eben, dass er zum Psychiater gehen soll, zu Dr. Hannibal Lecter, der da auch schon aktiv, muss man sagen, als Kannibale unterwegs ist und Menschen ermordet, was aber eben noch keiner weiß. Und Will Graham zieht dann Hannibal irgendwann zu den Mordermittlungen hinzu. Es gibt da sehr, man muss sagen, fast schon perverse Fälle. Ja, also Menschen, die also zum Beispiel äh,
2: Pilzplantagen äh,
1: werden. genau, äh, die zur P- Pilzplantage werden, also auf, auf den toten Körpern wachsen dann eben Pilze im Wald und so weiter, die der Mörder abbaut und ja, was ist an der Serie wirklich gut? Also, ja, ich, ich finde Will Graham und Hannibal Lecter sind ein fantastisches Paar. Also Lecter wird
0: gespielt von Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, gesagt, genau.
1: genau ähm, Weil sie kennt man zum Beispiel aus Casino Royale oder aus, ja. diesen, aus, aus vielen dänischen, großartigen Filmen. Und die, diese Paarung der beiden ist grandios. Da gibt es wirklich Dialoge. Die sind Brian Fuller 100%, muss man sagen. Das hat eine sehr psychologische Spannung zwischen den beiden. Und die Serie ist am Anfang eigentlich... Ich ich sehe schon Andreas Unbehagen, so eine sehr sehr brutale, sehr perverse Mordserie, also Fall der Woche anfangs, entwickelt sich dann aber später sehr viel serieller. Also später gibt es dann große übergeordnete Handlungsbögen, man muss auch sagen, die dritte Staffel behandelt zur Hälfte Quasi ist es eine Adaption des Romans Roter Drache. Hat dann auch einen großen Schauplatzwechsel. Ich bin großer Fan der Romane. Ich liebe Schweigender Lemmer den Film. Ich mag sogar den Ridley-Scott-Film Hannibal, obwohl er seine Krankheiten
0: hat. Ich bin ja der von der Roten Drache-Adaption Manhunter von Michael Mann. Die finde ich ja Aus richtig fantastisch. Brian Cox noch als genau.
1: Hannibal Lecter. Ne? Ja. Und William Peterson
0: und William Peterson. Später nochmal
1: von Brad Ratner wieder mit Hopkins verfilmt genau, worden. Genau. Mit, mit, ich glaube, Edward Norton war das dann, der den Graham spielt. Ich finde Brian Fuller klasse, ich finde diese Dialoge grandios und es ist wirklich so eine Art schöner Sterben. Also ich glaube, es gibt ja. keine Serie, die etwas so unfassbar brutales und ekliges, ja. wie eine menschliche Pilzplantage ja. oder Menschen mit, mit irgendwie Hirschgeweihen auf dem Kopf und ausgeweidet. Oder so dieser,
2: dieser Totempfahl am Strand. Genau, so. so ästhetisch es ist, inszeniert. Es ist lustig, dass du sagst, ich finde nämlich Brian Fuller auch klasse mhm. und ich fand ihn da dann plötzlich nicht mehr ganz so klasse.
0: Erstmal müssen wir noch sagen, Lecter hat selber auch eine Therapeutin, ja. eine Psychiaterin, die wird gespielt von Gillian Anderson, ja. Ja. die auch... Im Laufe der drei Staffeln sind es, glaube ich, gewesen, eine immer größere Rolle. Ja, bekommen. in der dritten Staffel ist sie quasi dritter Hauptfilm. Was ich aber sagen wollte, ist, Brian Fuller hat ja vorher Pushing Daisies gemacht, die ja visuell ähnlich spektakulär ist, aber auf ganz andere Seite. Ja, die war, ja, ja. war sehr, sehr hell und das hier ist sehr, sehr düster. Sehr, sehr einig, bunt, quasi Das geht aber beides auch um Tod, um Tod ne, ja, beide Serien. Das ist ja. irgendwie auch. Deadlight Leader übrigens auch um Tod. Stimmt, war auch, auch Fuller, ja. Ja, ja absolut. Und
1: das war das ich mit Mary Petinkin, ne?
0: Ja. ja. Ich habe die erste Staffel gesehen und fand die auch, wie du, herausragend. Habe dann aber, ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen, nicht mehr weitergeguckt. Ich weiß gar nicht, das lief, glaube ich, ursprünglich in Sat. 1, ne? Das, ich glaube, ja. Und ich weiß nicht, ob das abgesetzt mhm. worden ist und ich deswegen dann nicht weitergeschaut habe. Ich hätte sie wahrscheinlich auch auf meiner Top, Top 10, vielleicht sogar auf meiner Top 5 gehabt, wenn ich sie weitergeguckt hätte und das Niveau gehalten wird, da ich jetzt aber nur die erste Staffel gesehen habe. War es mir ein bisschen zu. Man, man muss gefährlich. sagen,
1: in der dritten, dritten Staffel legt ja sogar noch mal eine Spur drauf. Da gibt es, wie gesagt, einen großen Schauplatzwechsel, und da, da ist es dann keine Fall der Woche-Serie mehr, sondern da gibt es wirklich einen großen Handlungsbogen, nämlich halt mhm. den, den roten Drachen.
2: Ja, das eigentlich reizt mich, das, das da noch mal einzusteigen. Weil mich hat es am Anfang gestört, dass die hatten wirklich wahnsinnig perverse. ungewöhnlich perver- ja, pervers aber auch sehr fantasievolle. Und das wurde aber dann, das waren immer nur eine Sache von zehn Minuten, weil, weil natürlich Hannibals äh, anderes Leben auch noch so viel Raum einnahm mhm. in der Folge. Und ich fand es einfach. Ich, also ich hatte das Gefühl, dass die Fälle eigentlich so stark waren, dass ich das über mehrere ja. Folgen hätte gern gesehen.
0: Ich ja. weiß noch, ich habe damals eine Geschichte drüber gemacht, die hatten extra eine Dame engagiert, die ja. für die für das Essen zuständig war. Das, es gibt ja immer Dinner bei, bei Hannibal, der kocht ja auch ganz gerne und dann es deckt er den Tisch so wie ganz mm. aufwendig. Und alle Mahlzeiten, die er serviert, sehen zu gleichen Teilen lecker, aber auch völlig abstoßend. Ja. Aus. Es, es gibt eine, ist Szene. Szene. Es ist eine hohe Kunst also Ästhetisch ist die sensationell. Ja, ja.
1: ja mit, mit klassischer Musik ja. unterlegt, und dann steht ja. er da beim, am Kochen ganz sinnlich, mit ja. spielt das auch ja. fantastisch. Ja. Und dann liegt da ein vollständiger Lungenflügel. Ja. Und dann denkst du denkst dir einfach so, oh. Oh, Gottes Willen, das sieht so echt aus. Aber du hast das Gefühl, die Kamera betrachtet das wie so ein Gemälde im Louvre. Und also ästhetisch für mich mit die großartigste Serie des Jahrzehnts. Allein deswegen schon drin.
0: Ja, meine Nummer 4 ist interessanterweise vielleicht die kontroverseste Serie, die wir hier bei Drama besprechen. Wenn wir sie vor zwölf Monaten gesprochen gesprochen hätten, wäre sie wahrscheinlich bei allen auf eins gewesen. Äh, nämlich Game of Thrones. Und ich glaube, von euch hat sie keiner drauf mehr. Ich hätte sie
1: aber auch vor einem Jahr schon nicht drauf
0: gehabt. Ja, okay, du, warst, du bist ja eh ein Sonderfall. Aber <lacht> nee, ich hätte sie aber auch vor einem Jahr nicht. Vorher auch nicht? Nee, nee. ich dachte. Ja, ja wo die siebte war, auch schon ein bisschen. Aber Nein,
2: aber wir hatten uns ja schon viel drüber. Mir war es am Ende zu viel Spektakel und zu wenig ja. Geschichte. So ist
0: es. Aber letztendlich, ich habe auch lange mit mir gerungen und dann habe ich aber gesagt, wenn man sich irgendwann an die 2010er zurückerinnert. Das stimmt. Es wird, Wenn man sich immer die, an das schlechte
1: Finale an Game of Thrones es Nein, aber Game schlechte of Thrones Finale, wird immer die Serie sein, die das Jahrzehnt am meisten geprägt ja, hat.
2: Natürlich. 2011 bis 2019. Ich würde sogar Serie. behaupten, sowas gab es ja noch nie. So eine nein. Serie, die so einen Bass erzeugt hat, das gab es noch nie
0: früher. Ja, das war, das, das war die Serie. Die vergleichbare andere Serie wäre The Walking Dead gewesen. Die ist ja, auch aber trotzdem. Ja, aber, aber die ist ja viel früher, viel schlechter geworden. Genau. als Oder, oder ja. noch viel schlechter,
1: und, als das Game of Thrones und, je war. Und
0: ich bin wirklich der Meinung, dass, weil die Liste jetzt gemacht wird, weil. Fast alle mittlerweile solche Listen machen und auf ganz wenigen nur Game of Thrones drauf ist, dass dieses Finale halt im Moment noch so in allen Köpfen ist, Mhm. dass sie den gesamten Diskurs über die Serie dominiert. Und ich glaube, wenn man ein bisschen Abstand auf die Serie blicken wird, dass man dann eher sagen wird: Wow, diese Serie hat wirklich das serielle Erzählen nochmal einen ganzen Schritt vorangebracht und wirklich viele, viele Serien danach geprägt. bin mir da nicht so
2: sicher. Weil mit Lost habe ich das gleiche Problem. Ich werde das nicht mehr los, dass man keine Idee hatte, die Geschichte abzuschließen. Ja, das und stimmt. Und das ist so, so wahnsinnig packend, ich es lange fand. und ich, gut mein Game of Thrones war natürlich noch ein andere Hausnummer, aber trotzdem. Na gut, das wird die Zeit es, sagen. Das stimmt, aber
1: ich finde, ich finde, muss man bei Game of Thrones dazu sagen, ich finde es schon etwas grotesk. Also, es gab ja jetzt, ich weiß gar nicht, wer es genau war, es gab so eine, von, einem großen, von einer großen Redaktion aus den USA auch so eine Top 50 der besten Serie ja. des Jahrzehnts, wo Game of Thrones nicht mal aufgetaucht ja, ist. ist. Und das, das ist bei einer Alter. Top 50 einfach lächerlich. Ja, ist, so. Also, die Serie war das aber, Popkulturphänomen aber im Serienbereich.
2: Meine, bei Game of Thrones hat man ja das Gefühl, wir müssen es jetzt nicht aufrollen, aber dass das Ende eigentlich ohne Not vergeilt ja. wurden. Ja genau. Es, also, es, es ist ja kein Ende, wo man sagte, naja, da hat man sich jetzt mit so einer Notbehelf, sondern es ist so ein Ausgeplätscher... Ja. Naja, ist ich, ja schon ich, anders ich, als, ich, ich, ich als bei Lost. Ich würde
0: sogar sagen, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das Ende an sich überhaupt kein Problem ist. Sie hätten diese Geschichte eigentlich genauso weiter erzählen können. Ja. Das Problem ist, dass sie am Ende wollten Benioff und Weiss raus aus Game of Thrones und HBO wollte verständlicherweise nicht jetzt irgendwie die Serie an wen anders übergeben. Und dann haben sie Holter die Polter die Handlung von drei, vier Staffeln in eine Staffel reingepackt. Mhm. Und deswegen wird alles das, was dort passiert, gehetzt und nicht erarbeitet. Ich finde auch, und die hat, points sind gut. Das hat Game of Thrones halt früher ausgemacht. Und wenn du aber wirklich mal an diese, wenn du das Finale mal außen vor lässt und über die Staffelfolge vorher drüber nachdenkst, dass du eine Staffel hattest, wo du die Hauptfigur Peter Dinklage in eine Kiste gepackt hast, auf ein Schiff geschickt hast und der dann einige Folgen gar nicht mehr aufgetaucht. Also ich wüsste keine Serie, die sich das so getraut hat und das bewusst zu machen. Ich finde schon, dass Game of Thrones das, was man im Serienbereich machen kann, was man sich trauen kann, schon noch vorangetrieben hat. Und allein deswegen, finde ich, gehört sie Mhm. irgendwie auf so eine Liste auch
2: Natürlich, ja. Man darf auch nicht vergessen, also wie viel Freude es auch gemacht hat, das zu gucken. Also weil es ist wirklich, gerade die ersten vier, fünf Staffeln waren so großartiges Fernsehen. Also es waren so
0: starke Figuren. Und du hast einfach in den letzten zehn Jahren über keine andere Serie mit Leuten so viel geredet, wie bei Game of Thrones. Es war halt
1: auch, also die dritte Staffel ist ja die berühmte Red Wedding Staffel. Mhm. Und ab da ging es, war es ja, da ist es ja nochmal explodiert. Und das war ja, glaube ich, auch direkt nachdem Breaking Bad vorbei war. Es ja. war ja der, der gesamte Hype, der sie, oder dieses, mhm. diese Gesprächskultur um Breaking Bad mhm. hat sich ja direkt mhm. auf Game of Thrones verlagert. Also die Serie hatte genau den richtigen Knall zur richtigen Zeit. Ja. Und das muss man ihr halt auch mhm. zugute halten.
2: Ja. ja gut, das war aber auch Glück, ne? Fortune. Ja. Mag
1: sein, aber trotzdem. Ich hätte sie, wie gesagt, vor einem Jahr schon nicht drauf gehabt und das liegt bei mir ganz einfach daran, dass der Abfall für mich viel früher beginnt. Also, ich fand die ersten zwei Staffeln nie so richtig toll. Staffel 3 bis 5 sind herausragend gut und dann ab Staffel 6 nimmt's aus meiner Sicht schon ab. Ich fand Staffel 7 schon nicht mehr wirklich gut und Staffel 6 hatte schon viele Sachen, die sich für mich in die Länge gezogen gefühlt haben. Deswegen war ich von Staffel 8 auch nicht ganz so schockiert jetzt, sag ich mal.
0: Ich fand sogar Staffel 5 echt mies. Das war ein mit den Sens, glaube ich, ne? Und die sechs fand ich wieder super. Ach, tatsächlich? Okay, guck mal. Und die sieben, ja, ging ein bisschen bergab. Aber ja. wie gesagt, ich finde, es ist eine Serie, die das Jahrzehnt oder die Zehnerjahre geprägt hat. Ja, ich
1: würde auch sagen, also es wäre bei mir da, niemals... Da, ohne Frage. Es also, wäre bei mir nie die beste, aber auf jeden Fall mit die wichtigste ja. des Jahrzehnts. Wie du schon
2: sagst, wenn die nicht mal in der Top 50 erscheint, ja, da dann ist also, das kindisch... Also.
0: Da hast ja schon nach Serien gesucht, dann, ja, ja, damit du ja. den noch für uns nicht nehmen musst. The hast du an drei, Andreas. Ja. Können wir jetzt schon drüber reden? hat jemand noch hören? Ich habe sie auch auf drei. Okay. Das heißt, das ist perfekt. Hier, ja. unser gemeinsamer Platz 3.
2: Ja, David Simon musste einmal rein. Ich,
0: ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass du Tremé nicht drauf hast. Du warst ja immer so ein großer Fan ja, davon. Ja,
2: ne? bin ich immer noch. Sidious ist einfach Grafiker. Ja. Also Tremé muss man sich ein bisschen erarbeiten. Und Tremé sind zu
0: wenige Nackte, <lacht> muss man sagen. <lacht>
2: <lacht> Aber klar, Peter ist als Häuptling da ja. <lacht> mit seinem Federkostüm. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, aber ich wollte jetzt auch nicht so abseitig... The Deuce ist schon, war einfach auch ja. ein Stück tolles Fernsehen. Ich ja. habe ein Faible für so Geschichten von damals. Das, was ich so fantastisch finde, ist, dass es heute möglich ist, Geschichten aus der Vergangenheit so zu erzählen, dass du das Gefühl hast, die, es findet da wirklich statt. Es ist nicht irgendwie so ein Theater mit Kulisse, ja. sondern es wirkt absolut authentisch und The Deuce sta- steigt total authentisch in die Zeit in New York ein. Äh, und das hat mich schon mal eingenommen und dann ist es einfach auch eine gute Geschichte. The ja. De- News De- steigt ja im doppelten Sinn in diese Zeit. Also es, es
1: spielt ja, es geht ja um die Entstehung des, des Pornokino's in mhm. den Vereinigten Staaten in New York. Also es, es spielt
0: es ist, äh, nicht nur Pornokinos, es geht überhaupt so um Sex als ja, Wirtschaftsfaktor, wie, die, wie ja. die Mafia das vorhin. Es, ja, es ist
2: gewissermaßen hinter- die katholische Mafia, ja, ja, Sex ist, für sich entdeckt. Hinter- es
1: ist sozusagen die Weiterführung von Masters of Sex. Also Masters mhm. of Sex ist die sexuelle Revolution bei dem einfachen Menschen und The Deuce ist die Ausweitung auf die Wirtschaft. So habe ich das noch nie betrachtet. <lacht> da muss so. ich noch
2: mal mehr drüber Gedanken machen. Ja,
1: äh, nee, an, an Das nehme ich mit nach Hause. Es ist ja so, die erste Staffel spielt ich 1973, war, ja. die zweite ja. 1978, ja. die dritte 1983. Mhm. Die dritte startet auch erst jetzt im Januar bei uns auf Sky. Mhm. Ich weiß nicht, hast du alle drei Staffeln gesehen? Nein. Ich habe okay, also hab die Serie auch schon durch. Aber was ich an The Deuce so klasse finde, ist, was du gerade sagst, sie steigt ja nicht nur... Es ist nicht nur so, dass die Ausstattung 1973 super authentisch macht, sondern die Serie imitiert gewissermaßen auch den Stil dieses Kinos 1973. Ich habe so oft Shots gehabt, das waren so simple Sachen, Mhm. wie irgendwer geht draußen lang, wo ich dachte, yo, French Connection so ganz blöd, das hätte auch Friedkin inszenieren können. Dann hast du, du hast äh, Maggie Gyllenhaal, die grandios ist als Schauspielerin gesetzt. Pornostar,
0: die zur Regisseurin werden will. und mit großen Ambitionen. Genau, und und den Pornofilm feministisch. Ja, äh, die die weibliche Sicht auf auf Pornosex,
1: auf Pornografie. Mhm. Dann hast du. James Franco in einer Doppelrolle, die grandios, also er spielt beide Rollen grandios.
0: Zwei Zwillingsbrüder, also der eine will eigentlich nur seine Bar betreiben, träumt von einer eigenen Bar Mhm. und die beiden, ich würde nicht sagen geraten in die Fänge der Mafia, sondern werden von der Mafia ausgenutzt, deren Ziele voranzutreiben. Ganz genau,
1: dann hast du wirklich, du hast Folgen, die unglaublich lustig sind. Es gibt also, es gibt unfassbar, ja, ja. ich weiß gar nicht mehr, welche Staffel das ist, aber ich glaube, es ist die zweite, da gibt es diesen Typen, der am, ich glaube, es ist ein Busbahnhof, ja, Frauen ist so lustig, versucht, ist so in die Pornoindustrie zu kriegen und ihnen einen Job in der Filmbranche zu verschaffen, da lachst du dich kaputt, da ja. lachst
0: dich kringelig. Ja. Also diese, diese Zuhälter, die ja. dann wirklich ja. nach einer Staffel, nachdem die Frauen dann erkennen, sie können im äh, Pornogeschäft mehr Geld machen ja. als, als äh, Prostituierte... Ja die dann sozusagen umschwenken und ja. dann ihre Frauen, weil sie auch selber erkennen, da machen wir mehr Geld mit, ja. dann zu diesem vorne bringen und dann die einfach nut- nichts mehr zu tun haben. Die, die
2: nutzen, nutzen dich aus! <lacht> ja, genau.
0: Die nutzen dich da nur
2: aus. Ich habe ja. jetzt übrigens das Problem, immer wenn ich jetzt Serien sehe mit diesen äh, ganzen Zuhältern, diese, diese Schauspieler, ja. ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf, dass die mal diese Zuhälter da
1: gespielt ja. haben. Ja, das stimmt. Du hast halt gleichzeitig aber auch Folgen, die unfassbar traurig sind, ja. die dich wirklich richtig kalt erwischen lustigerweise dachte ich damals, als ich mit der zweiten Staffel durch war, dass die mich ein bisschen enttäuscht hat nach der ersten. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, jetzt wenn du so das Gesamtbild hast, bin ich einfach glücklich mit der Serie. Also es ist einfach total klasse, wie das dann ja in die dritte Staffel wird das dann ja, um mal ein bisschen Werbung für die zu machen, kommt Mhm. ja bald, ins VHS-Zeitalter übersetzt sozusagen. Das bestimmt dann auch den Look der Serie in der dritten Staffel. Und dann Kriegt da aber in der allerletzten Folge nochmal einen Dreh, der so genial ist. Also, ich fand die vom Writing einfach fantastisch.
2: Ja, das da sind wir wieder, dass Simon Bennard er was erzählen will. Er sich die richtigen Leute sucht, ja. mit denen er es zusammen erzählt. Hier George
0: Pelicanos, der genau. auch bei Wired Rene war, der auch so ein Krimi-Autor ist. Ja, genau.
2: Und eben auch dieses, das ästhetische Konzept einfach auch so stimmt. Also ja. der Geschichte einfach so dient, wie The Wire halt auch diesen Quasi-Realismus hatte. Und das hier ist es natürlich, es ja. ist auch ein Realismus, aber der ja schon wieder so ein bisschen stilisiert, stilisiert ist. ist ne? ja, der Mann aber, hat einen Plan. Der hat ja. bei Staffel 1 vorher schon gesagt, drei
1: Staffeln, ja.
0: dann ist es rund. Er ist auch clever. Er weiß genau, dass das, was er macht. Kein Mainstream ist. Er weiß genau, das wird nie ein Game of Thrones werden. Ja. Und dann sagt er den gleich schon: Okay, ich mache hier eine Miniserie draus. Oder hier, wir machen da drei Staffeln draus. Das ist das Konzept dahinter. Dann sagt HBO: Okay, drei Staffeln, das macht uns nichts kaputt. Es nicht bringt uns feuer. ein bisschen Prestige. Das ja. ist in Ordnung. Gibt Kritikerstimmen und, und so, und ja. Wenn er, wenn er da kein Ende hätte, dann, dann hätten die vielleicht eher schon gesagt: nee, Okay, dafür ist es dann, also sechs Staffeln hier, dafür sind die Quoten zu schlecht. Ja. Nee, der sagt ihnen: Okay, das ist die Geschichte, die taugt für so und so viel Folgen. Machen wir oder machen wir nicht und dann ist gut.
1: Und das ist klasse. Also von vorn bis hinten, man hat am Ende das Gefühl, der wusste von der ersten Folge, wo er enden will. Aber war für toll.
2: HBO auch wirklich kein großer Erfolg, ne? Also nee, nee aber es hat super gute Kritiken gebracht, ja, war so ein bisschen Prestige. Ja, das ist, Prestige ist schon wichtig auch, ne?
1: Und es gibt die Serie, dritte Staffel natürlich noch nicht, aber die ja. ersten beiden Staffeln in Deutschland auch auf Blu-ray und mhm. DVD. Super aufbereitet mit tollen Extras, mhm. kann ich nur empfehlen ja. für ja. Sammler. Mhm.
0: Ja, meine drei spielt auch in den 80ern, aber ich glaube, Michael, du hast es noch höher, mhm. The Americans... Ich hatte sie ja auf 5. Also, es ist auf Platz super. Dann
1: können wir jetzt
0: drüber reden. Ja, The Americans. Wie ich eben schon gesagt habe, spielt auch in den 80ern, wie die dritte Staffel von The News. Es geht hier um ein Ehepaar, das in Virginia, glaube ich, lebt. Also mhm. dort, wo das in der Nähe vom, vom FBI-Hauptquartier Ja. Und die sind tatsächlich russische Schläferagenten. Gespielt werden sie von Kerry Russell und Matthew Rice, die sich dann die. Eine so gute Chemie als Ehepaar, als also man muss ja sagen, sie sind ja ein Zwangsehepaar, sie sind halt von der russischen Regierung zusammengeführt worden und sie mussten dann als Ehepaar fungieren, haben sogar Kinder bekommen, damit diese Tarnung glaubwürdig ist, sind aber nie irgendwie die große Liebe gewesen, aber haben so eine Chemie zusammen, dass sie sich nicht nur in der Serie so ein bisschen näher kommen, sondern tatsächlich auch im wahren Leben, dass sie mittlerweile verheiratet sind und ich glaube sogar zwei Kinder zusammen haben. Beide sensationell, muss ja. man sagen. Auch eine Serie, die von den Kritikern sehr früh entdeckt worden ist, von den von Preisverleihern ist. relativ spät. Ja. Ich glaube, sie haben wirklich erst zum, zur Staffel 4 die Schauspieler erst Mal und zur letzten Staffel hat die Serie auch, glaube haben
2: ich... sie ihr quasi noch so ein Emmy hinterher
0: Genau. Gemacht. Ja, ich glaube, jetzt,
1: jetzt haben sie dann mal ne, mhm. so
0: die Auszeichnung bekommen, die sie mhm. verdient hatten. Die Inspiration war ja eine wahre Geschichte. Ich glaube, im Jahr... 2010 ungefähr, so um den Dreh rum, wurden ja in den USA tatsächlich Schläfer entdeckt, russische Schläfer, die seit Jahren unentdeckt in den USA gelebt haben. Und das hat der Joe Weisberg, der der ehemalige CIA-Agent und Schöpfer der Serie genutzt, um da die Serie The Americans draus zu spinnen. Ja, diese Serie, es geht halt darum, wie diese beiden Eheleute zum einen ihr... Privatleben als Tarnung benutzen, zum anderen halt aber auch ihre Missionen dort hm. ausführen und wirklich sehr, sehr kaltblütig dort auch sind. Also ja. das wird auch nicht schön geredet, nee. da wird dann brutal... Das ist brutal
2: knallharter Job. Ich gemordet. erinnere mich noch in einer Szene, wo er sagte, hättest du das besser geplant, jetzt muss ich den auch noch umbringen. Ja, also, ja genau. Ja. Also so, das ist eine das Arbeit ist, für die. Ja.
1: Das, ist, das ist wie, das wie andere Moms ja. backen. Also das es ist gibt
0: eine, eine herausragende Folge, ich meine sie ist in der vierten Staffel, wo sie in eine... Fabrik einbrechen müssen, um einen Mail-Roboter, also mhm. so, einen, so einen automatisierten Postboten, der so einen Firmen um, umgeht, so, so einen Roboter umzuprogrammieren. Und dann stellt sich raus, dass noch eine alte Dame in dem Bürogebäude ist. Wie diese Folge abläuft und wie sie dann trotzdem an eine bittere Konsequenz mündet, ist, ist ja. einfach sensationell. Das mhm, vielleicht meine, meine Lieblingsfolge von The Americans. Ja, ist eine der besten. Über sechs Staffeln geht es dann halt darum, dass die beiden dann auch zwischendurch Zweifel an ihrem Job bekommen. Der Philipp von Matthew Rice gespielt, der muss dann auch eine Ehe mit einer Amerikanerin, die als Sekretärin beim FBI arbeitet, eingehen und stellt dann aber auch fest, dass die Frau vielleicht, dass er sich mehr zu dieser Frau hingezogen fühlt als als zu seiner eigenen Frau. Dann kommt noch die Geschichte dazu, dass in ihrer Nachbarschaft, das ist schon in der ersten Staffel, Stan Beeman, gespielt von Noah Emmerich, einzieht, der auch noch FBI-Agent ist, wo sie natürlich auch die Alarmglocken. Das schrillen, hören, ob sie ihnen auf den Schliche gekommen sind. Das ist
1: gewissermaßen der Hank. Also was Hank bei Breaking Bad ja, war, ist ja. der bei The Americans und so dieser... Immer
0: war ganz dicht dran. Ganz dicht dran, und genau. Das, und trotzdem ganz weit äh, entfernt mm, von mm. der Aufklärung so, des Falls. So ist es. Diese Dynamik ist auch super. Und es gibt halt auch diese, diese russischen Figuren, die sie da haben. Also diese Politbürooffiziere und sowas alles. Die dann ja auch... Also es wird in dieser Serie sehr, sehr, sehr viel mm. russisch geredet. Das ist, ist fantastisch. Also das ist eine Serie, die mir von Anfang an Spaß gemacht hat. Ich habe die sechste Staffel noch nicht gesehen. Die ist in den USA 2018 gelaufen. Wird wahrscheinlich dieses Jahr irgendwann mal Netflix kommen, wie ich das mal von ist aus. Aber ich fand es toll.
1: Das ist interessant. Also Ich habe es ganz durchgesehen. Und ich muss sagen, dank der sechsten Staffel, weil die so grandios endet, also so sehr zufriedenstellend, ja. ist die bei mir noch drin, weil ich die fünfte Staffel zwischendurch ein bisschen dusselig fand. Ja. Also Die, macht so, die, die zieht sich ziemlich, macht die, so ein paar Subplots auf, die kein Mensch braucht. Die
0: fünfte Staffel hat ein bisschen das Problem, was sich schon von vornherein andeutet, was passiert, wenn Kinder dahinter kommen. Ja, ja, ja. Und das andere Absurde ist, das ist ja immer die Problematik, wenn du eine Serie startest mit Kindern, hast du keine Ahnung, wie die sich schauspielerisch entwickeln. Und der eine Junge, <lacht> ja, der eine Junge von gesagt. denen, Henry, der kann halt nicht schauspielern, muss man einfach sagen. Ja. Und äh, das haben die dann auch so schnell gemerkt. Und dann haben sie, glaube ich, in der fünften dafür ging es immer so, wo ist Henry? Ja, der ist bei, seiner, <lacht> bei seinem Schulfreund. Ja, der ist in der Bibliothek. Oder dieses ja, oder jenes. Das da wurde es im Grunde gesucht, warum also. sie ihn nicht vor die Kamera holen ja. müssen. Und das ist natürlich ein bisschen bitter. Ne? Also,
1: Staffel 1 bis 4 und Staffel 6 sind großartig. Und bei Staffel 5, da muss man dann halt schnell durch. Ne? Ja. Also, so, so muss man es leider sagen. Aber es ist eine tolle Serie. Und es ist so ein bisschen ein guter Breaking Bad-Nachfolger, weil es viele Ähnlichkeiten gibt.
0: Ja. Ja, also, wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Bei Netflix die ersten fünf Staffeln verfügbar. So ist Andreas, deine zwei. Rectify. Rectify, guck mal, da kann ich überhaupt nicht mitreden. Ich, auch nicht ich weiß gesehen. nur, dass das der, der Hauptdarsteller Chase Crawford von. Nee, Le- Clay Crawf- nee, nee, Crawford,
2: Crawford ist nur ein Nebendarsteller. Ah okay. Der spielt er als halt so einen konservativen Südstaatler. Von Lisa Ja, Witten, der, 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 der wirklich ein guter Schauspieler ist, aber wohl hat. ein paar Probleme hat. Ne? Ja. Ja. <lacht> <lacht> nee, das, die Geschichte ist eigentlich ganz einfach erzählt. Ein Todeskandidat kommt nach 19 Jahren aus der Todeszelle raus, weil sein Fall neu aufgerollt wird, von seiner Schwester, übrigens gespielt von Abigail Spencer. Es soll Fans an diesem Tisch geben. Ach also. so, jetzt <lacht> erklärt sich die hohe Platzierung hier. Ah ja. Ähm, der, der Anwalt, der ist der, ich komme jetzt gar nicht auf seinen Namen, der den äh, Comedian in Marvelous Mrs. Maisel namens Luke
0: Kirby heißt er.
2: Naja, aber das, das sind nur die Nebenfiguren. Auf jeden Fall wird sein Fall neu aufgerollt nach 19 Jahren. Es hat sich herausgestellt, dass er wohl doch nicht seine Freundin damals umgebracht hat äh, in dem Ort, äh, Indem er jetzt zurückkehrt, leben aber natürlich ganz viele Leute, die ihn damals in den Knast gebracht haben. Es leben die Leute vermutlich, die wirklich für diese Tat verantwortlich sind. Und es leben dann eine Menge Leute, die ihn wieder in den Knast sehen wollen. Und er kommt nach 19 Jahren Isolation zurück in sein altes Leben, das natürlich nicht mehr sein altes Leben ist, sondern eine völlig fremde Welt. Die erste Staffel spielt, äh, glaube ich, hat sechs oder sieben Folgen und spielt auch in der ersten Woche dieser Rückkehr. Insgesamt gibt es, glaube ich, vier Vier Staffeln. Staffeln. Am Ende weitet das das so ein bisschen aus. Aber es geht natürlich darum, wie kommt jemand wieder im Leben zurecht, wenn er 19 Jahre in Isolation gelebt hat. Erschweren kommt noch hinzu, dass das ganze Umfeld völlig feindlich ihm gegenüber ist. Also er auch noch damit leben muss, dass viele ihn trotzdem noch für einen Mörder halten. Der Hauptdarsteller, Aiden Young, den kennt man eigentlich nicht so. Ich glaube, bei I Frankenstein hat er äh, mitgespielt, mhm. ähm spielt das wirklich sehr sensibel und man glaubt, das das Ganze hat so einen Look wie so ein Indie-Film. Also es äh, ist auch eine sehr kleine Produktion, ist schon einfach eine spannende Geschichte, weil es dann auch noch im Süden der USA spielt, äh, wo es ja auch um Todesstrafe auch noch ein großes Thema ist. Ich bin die ganze Zeit bei dieser Figur dran geblieben. Mich hat das fasziniert, mich hat auch dieses familiäre Umfeld fasziniert. Und ich konnte das auch wieder da verstehen, dass man eben auch selbst als Familie nicht weiß, woran ist man mit dem und dass der sich natürlich seltsam verhält nach 19 Jahren in der Isolation. Das alles habe ich dieser Figur zu jeder Zeit abgekauft. Und gleichzeitig war, dass er letztendlich in diese Welt wieder eingebrochen ist, hat das bei den anderen, die in dieser Welt lebten, natürlich auch brüchig aufgezeigt. Gerade die Figur von Clayne Crawford, der da wirklich eigentlich erstmal so ein Hardliner, der der verkauft Autoreifen und Autofelgen und ist so so ein straighter Typ, aber hat totale Probleme in der Ehe und nachher stellt sich fest, dass er auch wirklich ein ziemlich bemitleidenswerter Mensch ist. Also da da sind viele so Dramen drin, die mich sehr bewegt haben. Die Serie hat nachher ein bisschen amerikanisch schwülstiges Ende. Also der Figur wird am Ende ihr ihr Glück gegönnt, aber man ist dann auch vielleicht ein bisschen erlöst. Mhm. Wie gesagt, ich fand, das war ganz tolles Fernsehen. Ich habe auch da immer entgegengefiebert, dass die nächste Staffel kommt. Das ist auch
0: schwierig zu sehen. Die erste ist auf DVD rausgekommen, die zweite ist, glaube ich, gar nicht...
2: Arte hatte es mal angefangen zu zeigen. Komischerweise haben sie dann nicht mehr weitergemacht. Ist eine Serie, die man unbedingt im Original gucken mhm. muss, äh, weil es viel so um das Innenleben ja. dieser Figur geht und man kann da noch mehr mitfühlen.
1: Die Serie stammt ja auch von Ray McKinnon, ne?
2: ja. Der, der ja äh, als Schauspieler ja. unter anderem Dead,
1: bei, bei Deadwood bei, ja, bei bei Dead kleine und, Nebenrollen genau. gespielt hat. Weil bei Sons of Anarchy ja. in der vierten Staffel mhm. und der ja auch mal einen Oscar gewonnen hat für Pün- den Kurzfilm The Pün- Accountant, ja, der ich aber nicht. nicht verwandt oder verschwägert mit dem Ben Affleck Film ist. <lacht> Mit dem Gleichnamigen, aber der ein sehr, sehr guter Kurzfilm ist mit, mit Walton ja, Goggins ja. noch in ganz jungen ja. Jahren. Aber er ja. ist wohl
2: einer, der in der Indie-Szene äh, ein Thema oh, ist und ja. man spürt das der Serie auch an. Das, mhm. das ist so ganz vom ganzen Look and Feel. Ist das so. Schöner Geheimtipp, würde ich sagen. Ja.
0: Michael, deine zwei? Ja, also... Ach, du musst jetzt würfeln, ne?
1: Ich habe ein echtes Problem, weil ich habe zwei Serien, die ich so genial finde, dass ich mich einfach nicht entscheiden kann. Und ich, ich fange jetzt einfach mit einer von ich beiden... abstimmen. Nee, ich fange jetzt einfach mit einer von beiden an, es ist ja egal. Ich fange jetzt mit der hier an, Damon Lindelof und Tom Perrotta, um, The Leftovers, ja. HBO-Drama. Drei Staffeln lang gelaufen, insgesamt 28 Folgen. Und Musik übrigens von Max Richter, wer, mhm. der, der, wer den kennt, ich finde den grandios gemacht. Re, ja äh,
2: re, recomposing, ne? also der die so Sachen, ja. klassische Werke neu. Vivaldi zum Beispiel, ja, ja.
1: Der, der jetzt gerade bei Ad Astra den
2: Soundtrack mhm. geschrieben mhm. hat.
1: Ja, worum geht es in The Leftovers? Es ist quasi, es geht darum, dass von einer von einer Sekunde auf die andere völlig unerklärlich 2% der Weltbevölkerung verschwinden. Und die Serie setzt drei Jahre später ein. Und es geht quasi darum, wie gehen die Menschen in der Stadt Mapleton in den USA, ist eine kleine Stadt, nahe New York, wie gehen die Menschen damit um, dass 2% der Weltbevölkerung spurlos verschwunden sind.
0: Quasi Avengers Endgame ohne Superhelden.
1: Ja, es ist Avengers Endgame im sehr kleinen Rahmen und ohne Superhelden und ohne... Lila Alien mit mit Zauberhandschuh, denn es wird nie aufgelöst, wohin die Menschen, also warum die verschwunden sind und wohin sie gegangen sind. Das ist wichtig, das vorher zu sagen. Es
2: geht halt wirklich nur um das Drama, wie werden Menschen damit fertig. Ja, Ja.
1: genau, es geht absolut nicht, es
0: ist keine Mystery-Serie wie Lost, auch wenn Damon Lindelof dahinter steckt. Es geht um um Verlust, aber auch um das sogenannte Survivors Guild. Also, wie wird man damit fertig, dass man selber verschont geblieben ist
1: Und wie das dann so ist, ist, es wird in der Serie eben gezeigt, dass es sich sehr schnell in Mapleton und überall in den USA auch religiöse. Sekten gebildet haben, die ganz verschiedene Ansichten davon haben, was mit diesen 140 Millionen Menschen passiert ist. Also es gibt die einen, die sagen, die wurden von Jesus in den den Himmel geholt, kurz vor der Apokalypse, dieses Entrückung, wie das in der Bibel heißt. Dann gibt es andere, die die quasi auch als Helden verehren und sagen, die mussten für unsere Sünden gehen und so weiter. Und es ist halt eine Serie über Trauerbewältigung, die auch ursprünglich auf einem Roman basiert, der auch, meine ich, The Leftovers heißt. Und dann aber ab Staffel 2 die Geschichte auf eine eigene Art und Weise weiterspinnt. Und es ist eine sehr ruhige, sehr leise Serie. Wie gesagt, es geht sehr viel darum, wie geht man mit Trauer um. In der zweiten Staffel werden dann zum Beispiel auch neue Hauptfiguren eingeführt, die später dann auf die alten Hauptfiguren treffen und so weiter. Die Serie sieht ziemlich fantastisch aus, ist aber gar nicht so teuer gewesen. Ist ja für ein relativ kleines Publikum auch. Sie ist grandios besetzt. Also du hast Justin Faru in der, in der Hauptrolle als so ein Polizei ich glaube, er ist Sheriff am Anfang. Mhm. Dann hast du natürlich Christopher Eccleston und Liv Tyler. Also Eccleston ist ja der Ex-Doctor Who. Und Liv Tyler ist die Tochter vom Aerosmith-Sänger da, von, von Stephen. Und die Entdeckung der Serie ist Carrie Coon. Die, die, ist, die ist ja quasi entdeckt worden durch Leftovers. Die spielt ja auch eine sehr, sehr schöne Rolle. Also die hat es besonders heftig getroffen. Die spielt die Noah. Noah heißt sie, glaube ich, Noah Durst. Mhm. Und ja. Leftovers ist so eine Serie, also Religion zum Beispiel ist so ein Thema, das mich ja an sich gar nicht interessiert, einfach persönlich, aber Leftovers hat es halt wirklich geschafft, dass ich mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe. Das ist auch eine Serie, die es genau darauf anlegt, dass man beim Gucken sich mit Themen beschäftigt, wie wo gehen wir eigentlich hin, wenn wir sterben und was gibt es denn vielleicht noch, was größer ist als unser irdisches Dasein. Und das Ganze wird aber nicht auf so eine philosophische Todlabernummer ausgeweitet, sondern es ist sehr dicht an sehr traurigen Menschen. Und es ist ziemlich unglaublich, dass die Serie es dann schafft, zwischendurch immer wieder noch extrem viel Hoffnung einsprießen zu lassen. Und das ist für mich wirklich so, zusammen mit der anderen Serie, zu der ich dann nachher noch komme, Hm. zusammen mit der und den Sopranos eigentlich wirklich meine absolute Lieblingsserie mittlerweile. Sag mal
2: was zum Finale. Ist das rund?
1: Also das, das Finale ist besonders... Interessant, weil in der letzten Folge sozusagen noch mal ein neues Fass aufgemacht wird, aber nicht so Twin Peaks-mäßig. <lacht> äh, ganz so schlimm ist nicht. Nee, und das Finale ist sehr, sehr rund, weil ohne, dass, wie gesagt, irgendein Mystery aufgeklärt wird, das es eh nie gab, diese Figuren am Ende, so viel sage ich jetzt mal, angekommen sind. Und die Serie ist quasi eine Suche und am Ende kommen sie tatsächlich an und finden für sich eine Lösung. In Man ihrem muss
0: Problem. aber sagen, also ich habe sie leider selber nie gesehen. Warum auch immer, also hatte jetzt irgendwie keine besonderen Gründe, ich bin einfach nicht dazu gekommen, aber ich habe von vielen ganz verschiedene Reaktionen auf diese Serie, beziehungsweise auf die unterschiedlichen Staffeln gehört. Ich habe von einigen gehört, die sagten, die erste Staffel ist unerträglich, die sind da überhaupt nicht drüber hinweggekommen, auch in den USA ist glaube ich die erste Staffel nicht so gut weggekommen und dann die zweite, dritte ist abgefeiert worden bis zum geht nicht mehr, also vor allen Dingen die dritte Und dann habe ich aber auch von anderen Leuten gehört, die sagen, die erste ist super und die zweite und dritte sind doof. (lacht) <lacht> also offensichtlich gibt es zwischen... einen Cut nach der ersten Staffel. Ich wollte gerade sagen, nach der ersten Staffel muss es einen scharfen Wechsel geben. Ich finde eigentlich
1: unerträglich ist ein großes Lob an die erste Staffel, weil gerade die erste Staffel, da geht es ja ganz explizit darum, wie extrem depressiv diese Menschen sind und wie sehr sie dieser Verlust geprägt hat und diese, diese Angst davor, dass das ja jederzeit wieder passieren könnte, weil sie ja nicht wissen, was es mhm. ausgelöst ja, ja. hat. Kannst du ja nicht wissen, ob du plötzlich der Nächste bist, der auch einfach ja, so ja. verschwindet grundlos. Und dann... Die zweite Staffel hat mich ja richtig schockiert, weil die fängt an mit einem anderen Intro. Die erste hat so ein, mit religiösen Figuren, so ein mm. düsteres Intro. Und die zweite hat ein Intro, das sieht aus wie von Kevin Can Wait, also so ein <lacht> Sitcom-Intro quasi. So ein animiertes Intro. Und hat, nimmt plötzlich eine 180-Grad-Wendung mit einer Familie, die daraus total Hoffnung geschöpft hat. Und das ist quasi der harte Cut, den yeah, Leftovers yeah. mittendrin hat. Aber gerade das ist ja, hat die Serie so stark gemacht, finde ich. Deswegen, also wie gesagt, zusammen mit Sopranos
2: und <lacht> meine mm. Lieblingsserie. Okay. Ja, jetzt ist es noch ein weißer Fleck. Also ich bin nicht über die erste Staffel damals äh, hinausgekommen. Irgendwie war es nicht zur, die richtige Serie zur rechten Zeit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die muss ich nochmal gucken.
0: Ja, jetzt nach, ich habe es damals im Jahrespodcast äh, schon gesagt, nach m-hmm. Watchmen muss ich das irgendwann unbedingt nochmal unterbrechen. Es ist das Beste, was Lindelof äh, gemacht hat. Sky Ticket kann man das im Moment noch sehen. Und alle Staffeln auf DVD und Blu-ray. Ja. Meine Serie kann man... Mittlerweile konnte man lange Zeit komplett bei Amazon sehen. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, aufgrund des ZDF hat Amazon die rausgeworfen. Bei TV Now sind sie jetzt noch zu sehen. Und zwar geht es um Line of Duty. Britische Krimiserie hatte ich die fünfte Staffel, meine ich auch in den besten Serien des Jahres drin. Äh, Haben wir hier auch schon öfter von geredet, auch ähm, als es um Bodyguard ging, weil nämlich der Schöpfer der Serie, Jack Mercurio, ist der gleiche. Und es geht um eine Gruppe interner Ermittler in einer fiktiven britischen Stadt, die nicht näher benannt wird, das heißt auch nur einfach Central Police und es geht um die AC-12, also Anti-Corruption, dafür steht AC, für interne Ermittler sind. Also die gucken nach, welche Cops Dreck am Stecken haben und wollen die zur Strecke bringen. Und die Konzeption der Serie ist relativ simpel, also die kann man wirklich mit sehr wenigen Mitteln erzählen, ist es geht darum, jede Staffel ist im Grunde eine abgeschlossene Handlung. Meistens sind es nur sechs Folgen. Die erste Folge, Staffel hatte nur fünf Folgen sogar. In jeder Staffel gibt es eigentlich einen Gegenspieler. Staffel 2, 3 weichen ein bisschen von ab, aber im Grunde ist das so. Es geht darum, wie sie diesen korrupten Cop oder diese korrupte Polizistin, das ist Männlein und Weiblein, beides immer oft im Wechsel, zur Strecke bringen und Das meiste geht dabei über Verhöre ab. Also sie suchen natürlich nach Indizien und besuchen Tatorte und was weiß ich alles, aber die Seele und das Herz der Serie sind Verhörsequenzen, wo ganz oft die internen Ermittler von der AC12 ihren direkten Verdächtigen gegenüber sitzen und du den Reiz dabei hast, dass halt beide Seiten mit dieser Verhörsituation komplett vertraut sind und Beide versuchen, diese Verhörsituation zu ihrem Vorteil auszunutzen, weil alles wird natürlich bei der Polizei aufgezeichnet. Und wenn du irgendwie die Polizisten auf Band dazu kriegst, den Spieß umzudrehen und sie in einem schlechten Licht dastehen zu lassen, hast du natürlich auch als Verdächtiger einen großen Triumph aus so einem Verhör. Und wie es denen gelingt, da wirklich hochkarätige Schauspieler für zu holen. Also in der ersten Staffel war es Lenny James, die meisten aus Walking Dead bekannt. Dann war Keely Horse, die dann als Ministerin in Bodyguard dabei war, In Staffel 4 war es Tandy Newton aus Westworld, die sensationell war. Ganz, ganz stark und wie gesagt, allein für diese Verhörsequenzen lohnt es sich und ich glaube auch diese Verhörsequenzen sind ein Grund, warum zum Beispiel Netflix Criminal gedreht hat, weil sie ja aus dieser wortreichen Basis eigentlich eine eigene Serie gemacht haben. Aber Line of Duty ist das halt auf einem ganz anderen Level und das ist wirklich klug geschrieben. Da sind keine plumpen Gimmicks dabei, keine an den Haaren herbeigezogenen Wendungen, sondern sehr, sehr organisch geschrieben und macht total viel Spaß. Also fünf Staffeln gibt es bisher. In Großbritannien mittlerweile mega Erfolg, also Quoten 12, 13 Millionen Zuschauer von jeder Staffel, glaube ich, steigend zur nächsten und eine sechste ist bereits geordert auf jeden Fall und in Großbritannien gilt es als eine der besten Serien aller Zeiten und äh, für die 2010er ist das definitiv ein absolutes Meisterwerk, das nicht nur Bastian Pastewka sehr, sehr abfeuert.
2: Wenn der mal nicht Barnaby guckt, dann guckt er das oder was.
0: Ja, übrigens möglich wäre auch hier die Endeavor, ja, der jungen Inspektor Morse. Hattest du das drauf? Das
2: hatte ich auf meiner Liste der Herzen.
0: Okay, verstehe. Ich
2: habe noch eine vierte Liste, aber dafür kommt. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, ja. habt hab
0: ihr Line of Duty? Du hast mal kurz reingeguckt. Ich ne? habe hab zwei Folgen aus der ersten Staffel. Die erste Staffel
2: habe ich geguckt, fand ich gut. Aber ich bin dann einfach nicht dazu gekommen, ja. Äh, ja. weiter zu gucken. Ist eine Lücke bei mir. Also ja. ist
0: großes Meisterwerk und es kostet nicht so viel Zeit wie andere Serien, also zum Beispiel du kannst drei Staffeln gucken in der Zeit, in der du Twin, Twin Peaks Return äh, gucken Stimmt. kannst und kannst dazu noch irgendwie zwei Stunden essen zwischendurch Also, ja, das ist doch, das spricht doch mein Ziel alles, Spricht, alles, spricht alles, alles, für alles für Line <lacht> of Duty, ne? Ja. Ja. ja, ich weiß nicht Dann <lacht> sind wir bei der großen Nummer 1 Andreas Ja. Yeah.
2: Wir hatten vorhin gesagt, wenn man Politik verstehen will, dann muss man Weep gucken. Ja. Nein, wenn man Politik verstehen
0: will, dann muss man Borgen gucken. Borgen. Okay, das finde ich gut. Eine dänische Serie. Das Das ist ist grandios, dass wir die dabei haben. Ja,
2: Ja, weil die Serie ist das, ich meine, man kann es ja nicht häufig genug sagen, Dänemark, ein ganz kleines, winziges Land, was die an einem qualitativ hochwertigen Output an TV-Serien haben. Also wenn die mal sowas machen, das ist ja ist ja wirklich hammer es sind zwar immer wieder die gleichen leute die überall mitspielen weil aber es ist, äh, es ist einfach hochklassiges fernsehen ja, es geht um die politikerin birgitte nieborg wird von sitze Babette knutzen gespielt die man später dann in westworld die genau, man in der staffel gesehen hat die ist Vorsitzende einer relativ kleinen Partei, die heißt die Moderate Partei, die gibt es nicht, das ist fiktiv. Und äh, durch allerlei Verwicklungen ist es so, dass sie in der ersten Staffel überraschend Ministerpräsidentin erste weibliche äh, weibliche Ministerin. Danach gab es tatsächlich, kurz darauf gab es tatsächlich eine weibliche Premierministerin in Dänemark, aber sie wurde da zur ersten weiblichen Premierministerin. Also war
0: nicht abschreckend? oder? Nein,
2: und hat, natu- hat natürlich wahnsinnige Ambitionen und das ist halt immer diese, F- die erste Staffel ist so aufgebaut, sie kommt ins Amt, die zweite ist, sie bleibt im Amt, sie ist ja. im Amt und die dritte ist, nach einer Wiederwahl will sie wieder gewählt werden. Ja. Also so ist, die ersten beiden Staffeln sind hervorragend, die dritte ist nicht mehr ganz äh, so stark, aber immer noch sehr sehenswert und es ist einmal die Frage, was macht die Macht mit einem und was macht man mit Macht, also es ist immer dieses, dieses Geben und Nehmen, also natürlich äh, geht sie mit hohen äh, Ambitionen ans Werk und muss sich natürlich in der Politik, äh, wird da das eine oder andere schon abgeschliffen, weil man eben Kompromisse machen muss in der Politik und diese Form wie das gezeigt wird in der Serie, wie letztendlich Politik gemacht wird und wie man sich Mehrheiten suchen muss wie Themen gesetzt werden, sie hat äh, ja so einen Spin-Doktor, der von Pillow Aspekt, den man ja aus Game of Thrones äh, der da ja leider nicht den besten Schurken gegeben hat. Euron Graufreud, naja, der halt da nicht so äh, charismatisch war, aber in äh, Borgen ist er als Spin Spindoktor absolut charismatisch. Eigentlich die, fast die zweite Hauptfigur, zumindest erst am Anfang. Und äh, da wird nochmal klar gezeigt, auch wie Politik Themen setzen muss, wie man, wie man mit der Presse umgehen muss, wie die Presse wiederum mit der Politik umgehen Also es ist alles da. Man kann sich vorstellen, dass genau so Politik überall in demokratischen Gesellschaften funktioniert. Also es ist wirklich ein faszinierender Blick hinter die Kulissen der Politik, was sie auch letztendlich mit den Menschen macht. Und ich finde Borgen ist einfach ein Aushängeschild für dänisches Fer- also für nordisches Fernsehen, aber wenn man sich überlegt, in Deutschland hatte man mit das Kanzleramt auch mal versucht eine Politdrama zu machen, das war läppisch und hier hat das so eine Relevanz auch gesellschaftlich, wie es die ganzen Themen aufnimmt. Das ist einfach packendes Fernsehen von vorne bis hinten.
0: Dieser Podcast war eine ganz blöde Idee, weil ich jetzt noch so viele Serien habe, die ich nachholen muss und ich habe eh schon keine Zeit mehr zum Sehen. War jetzt bis vor kurzem bei
2: Arte in der da Mediathek, ich aber ich glaube, es ist gerade rausgefallen.
0: Aber gibt es, glaube ich, auf DVD,
1: ne? Mhm. Soweit ja, ich ja. weiß Apropos Serien, die Rüdiger noch sehen muss. Ich nerv ja jetzt seit Jahren damit, weil es ist noch über den Sopran. Ah,
2: ich ahne es, ich weiß es.
1: Es ist meine absolute Lieblingsserie. Und zwar geht es um Person of Interest ja. von Jonathan Nolan, der dann ja Jahr später auch
0: Westworld jetzt gemacht hat ja. und die Drehbücher für die Filme seines Bruders schreibt. Ja, ja. Also
1: Dark Knight und, und äh, Prestige und wie das alles heißt. Ich
0: kann dir sagen, damit wirst du mich nicht locken, weil ich habe mal reingeguckt und ich fand es öde.
1: <lacht> habe ich schon befürchtet. Jedenfalls, wir müssen ja nicht bei allem auf Rüdiger hören, weil in dem ich. Fall habe ich recht. Die Serie ist George Orwells Allerschlimmster Albtraum. Es geht um. Zwei Menschen, die eigentlich tot sein müssten oder als tot gelten. Es geht einmal um den sehr exzentrischen Millionär, Milliardär, was auch immer. Es ist jedenfalls sehr reich. Also Geld spielt auf jeden Fall keine Rolle. Richtig. Namens Harold, gespielt von Michael Emerson, den viele noch aus Lost kennen werden. Der hat für die Regierung nach den Terroranschlägen am 11. September ein Programm entwickelt, eine künstliche Intelligenz, die Verbrechen, also Terroranschläge vorhersagen soll, bevor sie passieren, indem sie halt weltweit auf Kameras, Mikrofone und alle möglichen technischen Geräte zugreifen kann und damit eben geplante Terroranschläge vorhersehen kann. Also Taten, die im Affekt geschehen natürlich nicht, nur Sachen, die geplant sind. Nun ist das Problem dieser Maschine, dass sie dummerweise... (lacht) Nur die Sozialversicherungsnummer auswirft. (lacht) Genau, dass sie dummerweise jedes, also wirklich jedes Verbrechen vorher sieht, aber die Regierung ja eigentlich nur Terroranschläge verhindern will. Das hat dem Harold einen schweren Gewissenskonflikt verursacht, weil er ständig diese ganzen Menschen sieht, die man man retten könnte, aber die aber nun nicht gerettet werden. Deshalb täuscht er seinen Tod vor und er hat sich eine Hintertür hinterlassen und er kriegt jetzt immer, wenn ein Mord in New York City geplant ist, nur in New York, damit er da operieren kann, die Sozialversicherungsnummer einer Person, die an diesem Mord beteiligt sein wird. Das fand ich so schräg damals.
0: Genau, er weiß nicht, er weiß ob
1: es ein Täter, Opfer, ja. Mittäter, Mitverschwörer, was auch immer. Oder. Augenzeuge. oder sonst was. Er weiß nur, diese Person wird verwickelt sein. Und damit er in New York diesen Menschen helfen kann, engagiert er einen ehemaligen CIA-Agenten, der ebenfalls als tot gilt, weil er als Verräter gilt. Das ist John Reese, gespielt von Jim Caviezel. Den kennt man vor allem als Jesus aus Die Passion Christi. Und die beiden schließen sich dann eben zusammen und haben halt immer nur diese Sozialversicherungsnummer und das funktioniert ein bisschen wie bei Batman. Der Harold sitzt in der Höhle wie Alfred und ist der Mann im Ohr und koordiniert den im Geheimen agierenden Mr. Reese durch New York City, der versucht diese diese Morde zu verhindern. Und dieser Batman-Vergleich ist gar nicht mal so doof, weil es tatsächlich mit Comic-Elementen spielt, also der Reese wird dann relativ schnell, weil ja immer mehr Leute den sichten, wird er als der Mann im Anzug bekannt mhm. in New York. Also wie so ein Superheldenkostüm, mhm. weil er immer wie James Bond gekleidet rumrennt. Und dann gibt es später auch so eine Art Commissioner Gordon, nämlich die Polizistin Joss Carter, gespielt mhm. von Taraji P. Henson. Die hat da später in Empire mitgespielt, ja, genau. als sie bei Person of mhm. Interest raus war. Und bei Hidden Figures hatte sie ja die, die große Hauptrolle in dem Film. Und die versucht eben, den beiden auf die Schliche zu kommen, weil was sie da machen, ist natürlich im Kern Selbstjustiz. Und so fängt das an als, als Fall der Woche-Serie. Jede Woche ein neuer Mord, der verhindert werden muss.
0: Also es ist im Grunde genommen Minority Report trifft allein gegen die Zukunft, in dem Kyle Chandler von der Katze ja. <lacht> erfährt, was passiert. so fängt es an. Ja. Genau, so
1: fängt die Serie an. Und man muss aber sagen, spätestens ab der Mitte der zweiten Staffel ist es keine Fall der Woche-Serie mehr, sondern da okay. haben sich so viele Handlungsplots Entwickelt über die Figuren, später kommen ja noch Amy Ecker und Sarah mhm. Shahi dazu, die beide absolut brillant sind in der Serie. Mhm. Clark Peters von The Wire kommt dazu, J.O. Sanders, den man zum Beispiel aus Two Detective kennt aus mhm. der ersten Staffel. Da kommen so hochkarätige Leute dazu. Und es haben sich dann so viel Handlungsplots rauskristallisiert, dass irgendwann eine sehr, sehr straighte Science-Fiction-Serie ist. Aber es
2: geht doch nachher auch um es gibt doch es, noch eine zweite Maschine. Es, gibt später und noch es geht z- auch um den Kampf der Maschine. Genau, so es gibt später sogar
1: noch eine zweite Maschine, mhm. es gibt eine korrupte Vereinigung unter Polizisten, die sich durchs ganze Land zieht, die als HR bekannt ist und von dieser Clark Peters verstrickt ist als Politiker. Da sind so viele Baustellen irgendwann offen, dass es um große, muss man sagen, politische und auch philosophische Themen gibt. Nämlich auch darum, also was ist der Wert eines einzelnen Lebens? Mhm. Wann ist ein Mensch relevant oder irrelevant? Kann es sowas geben? Und später halt auch darum, sind künstliche Intelligenzen vielleicht sogar Personen und wann darf man die nicht mehr einfach abschalten?
0: Da die Serie ja von JJ Abrams mitproduziert wird, hat er hier mal das Ende hinbekommen? Es bekommen?
1: gibt ein Ende. Es gibt also <lacht> erstmal, es gibt ein Ende. Nach 103 Folgen, nach fünf Staffeln. Die fünfte ist ein bisschen verkürzt. Und das ist extrem rund. Und der Nolan hatte auch ab der dritten Staffel einen Plan, wie er das auflösen will. Ich muss noch ganz kurz dazu sagen, die dritte Staffel ist meine Lieblingsstaffel überhaupt von irgendeiner Serie, weil die etwas so unglaublich Geniales geschafft hat. Denn mitten während der Produktion der Serie gab es den Edward Snowden-Skandal. Und jetzt war natürlich das Problem, dass quasi die Realität die Serie plötzlich eingeholt hatte. Auch wenn es nicht mit der Vorratsdatenspeicherung mit Snowden jetzt nicht ganz so abgespaced ist mhm. wie diese George Orwell-Geschichte yeah. bei Person of Interest. Und das haben sie so genial eingebaut, weil dann einfach in der Serie der Snowden-Skandal auch passiert ist. Und ganz schnell klar wird, die Regierung hat diesen Snowden-Skandal nur deshalb zugelassen, um von der tatsächlichen Maschine abzulenken. Das haben sie so mhm. brillant damals eingebaut und so spontan, weil mhm. die hatten ja nicht viel Zeit, das noch ja, in die ja. Drehbücher zu, einzubauen. Und das war so genial, da habe ich wirklich jede Woche den Hut gezogen, als es gesehen Ja, es gesehen macht habe. Freude, ne?
2: wenn sowas so... Ja, es ist fantastisch
1: inszeniert, die Action-Szenen sind ein Knaller, alle Figuren sind mir so ans Herz gewachsen. Enrico Colantoni als ja. mafia oh. ist besonders... Der, der ja. Veronica Mars-Papa. Genau, ja. ist besonders großartig und ja, also Person of Interest, meine absolute Lieblingsserie. Es ist gut,
2: dass du das nochmal so sagst, weil ich tatsächlich die komplette erste Staffel gesehen hm. und mir war es einfach zu konventionell. Ich fand das so ganz passabel... Aber es fängt nicht, auch so an, aber sagen. nicht ja. gut genug, um dran zu bleiben. Also wie gesagt,
1: ich finde die Serie steigert sich mit jeder Staffel und ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich glaube, es gibt die ersten vier Staffeln bei Netflix. Dann hat man natürlich so einen blöden Lost-Effekt, dass es das dann am Ende, dass es das dann irgendwie blöd aufhört, weil man die letzte Staffel noch braucht. Ja. Es gibt aber alle Staffeln auf. DVD und Blu-ray. Und die Serie lief auch früher, meine ich, auf RTL. Nach irgendwelchen anderen Serien, die dann null ins Vorprogramm
0: zupassten konnten. Lief die nicht früher mal im Anschluss an Dr. House? Oh ja, ja. das kann auch sein. Das war der Serientag,
2: der amerikanische Serientag am Dienstag auf RTL. Das ist auf jeden Fall so gewesen. Die haben sie zumindest durchgezogen
0: durchgezogen
2: und dann nicht viel Programmänderungen. Ja, das stimmt.
0: Ja, dann zum grünen Abschluss die wirklich beste Serie der 10er Jahre. Ah, da habe ich aber meine zu. The Nick. (lacht) The Nick ist für mich ein absolutes Meisterwerk, die kam überraschend, wurde gefühlt auch genauso schnell wieder vergessen und ich habe keine (lacht) Ahnung, warum das so ist, (lacht) denn das ist eine Serie, die hat Steven Soderbergh komplett inszeniert, es geht ja um, es ist halb real, also es geht um das Nickerbocker Hospital, The Nick, in New York im Frühen 20. Jahrhundert, also Also um um die Jahrhunderte. 1900 geht es los. Und es gab ja wirklich dieses Knickerbocker-Hospital. Es gab tatsächlich auch medizinische Revolutionen, die zu dieser Zeit stattgefunden haben. Es gab nur nicht diese Figuren und die haben auch nicht alle dort stattgefunden. Mhm. Aber Clive Owen spielt dort einen Dr. John Thackeray, der ein wirklich revolutionärer und brillanter Arzt ist, der aber seine Probleme damit hat, die normalen Prozesse abzuwarten, um die medizinische Entwicklung voranzutreiben, sondern tatsächlich auch mal Sachen in die eigene Hand nimmt. Und der findet dann einen Bruder im Geiste, würde ich es mal so nennen, in Dr. Algernon Edwards, gespielt von Andre Holland, der ein ähnlich großes Genie ist, vielleicht sogar noch das größere Genie von den beiden, der aber das Problem hat, dass er eine schwarze Hautfarbe hat und deswegen weder von den Patienten oder von vielen Patienten noch von dem Führungspersonal in diesem Krankenhaus akzeptiert wird und deswegen noch mehr im Untergrund operieren muss als der Thackeray.
2: Ja, sogar sprichwörtlich, er sitzt im Keller.
0: Er sitzt im Keller, genau. und Er ist zum Beispiel derjenige, der, glaube ich, in einer der ersten Folgen entwickelt, dass man mit einem umgebauten Staubsauger, den man dann als Absaugegerät Mhm. benutzen kann, damit bei den Operationen nicht immer das Blut überall ist. Solche Geschichten werden da vorangetrieben und Du hast diese Serie, die ist wirklich unglaublich detailgetreu und authentisch inszeniert. Die lässt dieses New York des Jahres 1900 wieder mhm. wirklich glaubhaft auferstehen. Es ist, ich glaube, Clive Owen war in Großbritannien mal früher in der Serie, aber es ist so die erste große. Serienrolle okay. von Clive Owen, den ich glaube ich noch nie so gut gesehen habe wie in dieser Serie. Das ist Und auf jeden Fall sehr
1: gut in der Rolle. Andre ja.
0: Holland fand ich da schon eine wirkliche Offenbarung, den ich jetzt immer wieder gerne sehe, wenn er, wenn er irgendwo zu sehen ist. Also er ist ja jetzt in Castle Rock in der letzten Staffel dabei gewesen. Er wird jetzt in der, haben wir im Vorschau-Podcast gehabt, der Serie The Eddy dabei sein, dieser Jazz-Serie von Damien Chazelle, die hier auf Netflix kommt. Und der ist, ist so großartig in dieser Rolle und durch seine Figur wird so dieser Rassismus und dieses Ungleichgewicht in dieser Zeit gezeigt. Und es gibt eine Folge, das ist die siebte Folge, meine ich, die würde ich auch wirklich bedenkenlos zu den besten Serienfolgen der 10 jahre zählen. Da geht es nämlich um einen historisch verbürgten rassistischen Übergriff der Polizei gegen Afroamerikaner. In Watchmen ne? Ja, wirklich. Also es ist so, so ähnlich wie der Auftakt von, von Watchmen.
1: Der Tulsa-Skandal, ne? Bei Watchmen Ä- ist es Tulsa, genau. Ja. Und hier war es aber
0: wirklich in New York so, dass tatsächlich jemand, ein Afroamerikaner, in Not wäre, weil ein Polizist seine Frau oder Freundin als Prostituierte bezeichnet hat oder glaubt, dass eine mm. Prostituierte sie verhaften wollte. Und der Typ hat sich nicht als Polizist zu erkennen gegeben. Der war Zivilpolizist und er will seine Freunde verteidigen, sticht ihn nieder, was dazu führt, dass die New Yorker Polizei wirklich ein, man kann sagen, Amok läuft und alle Schwarzen mm. verhaften, niederprügeln und erschießen will.
2: die sich dann im Krankenhaus verbarrikadieren ja. müssen.
1: Ja, das, ja ist, das war eine gute Folge.
0: Das ist herausragend. Dann hatten wir, neben diesen beiden Darstellern, gab es noch eine wirklich herausragende Figur. Das war ein Krankenwagenfahrer Tom Cleary, der gespielt war von Chris Sullivan, den man aus This Is Us dort mhm. kennt, als den Freund von der Kate, also wer, wer das gesehen hat. Und es gibt noch diesen Michael Angiorano, der in diesem frühen kindheits superhelden mhm. dabei war, Sky High. Der spielt so einen, auch so einen angehenden Arzt dort. Mhm. Also großartig besetzt. Aber was die Serie halt auszeichnet, ist Steven Soderberg, der alle Folgen inszeniert hat. Und es schafft wirklich langweilige Szenen, also auf dem Papier war das auf dem Drehbuch bestimmt total langweilig. Zwei Leute, die in dem Operationssaal miteinander reden oder so und die Kamera ist eigentlich immer in Bewegung und er inszeniert dadurch, dass irgendwie als action Szene obwohl wirklich gar nichts passiert mhm. in dieser Szene und das ist so überragend. Also Soderberg war da, also er hat es nicht selber geschrieben, das waren zwei Autoren, die vorher einen Film namens Shaggy Dog geschrieben haben. Ich weiß nicht, wer den kennt. Also eine ganz dämliche Komödie. Jack Emil und Michael Beckler. Also den hätte man sowas nicht zugetraut. Aber Soderbergh ist der kreative Kopf dahinter. Der hat inszeniert, der hat produziert. Geschnitten. Der hat Genau, der hat sich vom äh, Chauffeur nach Hause fahren lassen nach den Dreharbeiten und auf dem Rücksitz liegend dann die Episoden des Tages geschnitten und sowas alles. Hat das ultra schnell inszeniert und die Serie ist bei Cinemax in den USA gelaufen, weil eigentlich wollte HBO die machen. Und dann hat aber also Soderbergh hat mit HBO gesprochen und hat HBO gesagt, ja, würden wir gerne machen. In drei Jahren können wir es auf den Sender bringen. Und hat ja. Soderbergh gesagt, nee, da habe ich jetzt irgendwie keinen drauf. Der will wirklich alles ja, ganz ja. schnell machen. Der hat ja jetzt bei Netflix auch diese iPhone-Filme gemacht. Ja, und dann hat HBO gesagt, ach, wir haben ja noch hier unseren kleinen Sender Cinemax. Mach dann, doch da. Da kannst du es dann nächstes Jahr schon haben. Ja, und dann haben sie das da gedreht. Und
2: bei uns lief es, glaube ich, auf Sky und dann ja. später auf ZDF Neo. Ja, und
0: ZDF lief auch mal, genau. Ja, genau.
2: ZDF verlässt sich genau. donnerstags um 1.20 Uhr, konnte man das immer gut gucken. Ja, war super, oder? Also für früh aufstehen. Ich habe um 1.20 Uhr ich immer gefragt, was mache ich jetzt? Ja. Ich gucke so nicht. Ja, genau. Und ich glaube, auf, auf
1: DVD
0: und Blu-Ray gibt es auch beide Staffeln. Ja. Die erste Staffel ist wirklich herausragend. Die zweite ist bei manchen Leuten nicht so gut angesehen. Ich fand sie, ich fand sie auch nicht mehr so. Kann man die zweite denn auch weglassen? Kann man nur
1: die erste als sich die, für sich stehen? Die lassen. hat
2: dieses Hammerende. Weil er ist ja hart unter Dro- auf Droge ja. und soll ja auf Entzug und dann kriegt er ja ein Medikament gegen den Entzug. Das ist eine super Serie. Also die die erste Staffel kann auch für sich stehen. Ja,
0: die kann für sich stehen. Davon
2: werden sie garantiert nicht süchtig.
1: Genau. Also es ist eine gute Serie auf jeden Fall. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, also ich habe die ersten sieben Folgen gesehen, also genau bis zu der, die du auch so suchst, die finde ich auch gut. Aber irgendwie, ich habe nie so den Zugang zu den Hauptfiguren gefunden. Ich weiß nicht, woran es genau lag. Mhm. Aber es ist eine schön anzusehen und auch sehr thematisch sehr interessante Serie. Also es
0: es ist für jemanden wie mich, der auf historische Stoffe steht, ist das das absolute Nonplusultra. und äh, man muss aber auch sagen, wenn man das gucken will, braucht man, nicht vorher viel essen. Also ja, man braucht sehr, einen harten sehr Magen, das ist also sehr, sehr gerade blutig. in
2: der ersten Folge der ersten Staffel wird ordentlich ja, geschlachtet.
0: Ja, und, und es gibt noch eine Folge, die ist glaube ich noch schlimmer, da wird die am offenen Gehirn operiert. Ja, und Die letzte ist Folge,
1: also das Finale ist auch nicht ganz ja. ohne. Also ich weiß noch, der Auftakt ist so, was die was Gewaltlevel angeht, auf einer Spur mit Hannibal, aber nicht so auf schön gefilmt. Nee, 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 der nee. Witz ist, dass Sand es ja wirklich sehr
2: authentisch wirkt und man denkt wirklich, da möchte man nicht auf dem OP-Tisch. Deine Überlebenschancen auf dem OP-Tisch waren ja wirklich glaub, gering, Das ne? ist das, was man da denkt. Oder? Und dann gibt ja auch diese, äh, auch diese Anfangsszene, wo der, der Max Headroom früher gespielt hat. Wie heißt das? Noch, der Matt Mit Matt früher hm? Wieder verzweifelt, weil er wieder eine Schwangere auf seinem Tisch gestorben ist und ja. sich dann gleich eine Kugel in den Kopf ja.
0: Also man muss sagen, als hier dann einige Jahre später Charité in der ARD kam, <lacht> war das ja ein Riesenhit. Zumindest quotentechnisch, Stimmt. weil ja das genau dieser Effekt halt, das zu sehen, wie Medizin damals funktioniert hat, dieses Brachiale, dieses, mhm. ja, wie kann man es nennen, dieses martialische mhm. fast dabei, ja. das zu sehen und dann dieser Effekt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann man das machen und mhm. auch, ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit gelebt habe, war bei mir, bei Charité hat sich das nicht angestellt, weil ich das bei The Nick schon hatte und in deutlich besser also wer Charité mochte und das mal gut sehen will, will nichts schauen. Also man muss schon sagen, dass Charité war
2: nicht schlecht, weil man hätte viel mehr aus diesem Stoff von Charité machen können.
0: Ich war dann wirklich traurig, dass es keine dritte Staffel mehr gab. Es war ja lange mal ja, so ja, im, im Gespräch, ob sie machen ja noch machen ja, ja. Aber es endet ähm, rund.
2: Was die Figur angeht und das Manische der Figur, endet das mehr als rund. Okay. Also es ist schlüssig, aber es ist knallhart. Okay.
0: Aber wie gesagt, wenn ich an dieses Jahrzehnt zurückdenke und wir hatten so eine Liste mit Weiß nicht, 150, 200 ja. Serien. Ja. Da habe ich The Nick gesehen und habe gedacht, The Nick, das ist Also auf meiner Top-10-Liste
2: hatte ich es auch drauf, aber irgendwie... Krass.
0: Ja, dann lass uns zum Abschluss doch nochmal rekapitulieren, was genau. wir auf den Listen hatten für alle, die nochmal das... Soll ich nochmal... Ja. Genau. Du Comedy,
2: alle, die fünf? Also okay. meine fünf Comedy waren Top 1, Marvelous Mrs. Maisel, 2, Der Tatortreiniger, 3, Brooklyn 99, 4, Fleabag, und 5 Rick and Morty.
1: Deine Top 5 Comedy? Ich gehe mal von unten nach oben. Ich ja. mache auf Platz 5 ich Willkommen in Gravity Falls. Auf Platz 4 The Good Place. Auf Platz 3 Bojack Horseman. Auf Platz 2 Fleabag. Und auf der 1 den Tatortreiniger.
0: Und ich hatte auf 5 Red Oaks. Auf 4 der Tatortreiniger. Auf 3 The Good Place. Auf 2 Veep. Und auf 1 natürlich Fleabag. Die Miniserien hatten wir, Andreas.
2: Dann mache ich es jetzt auch mal von hinten nach vorne. Watchmen auf Platz 5. Auf Platz 4 Matrioschka Russian Doll. Platz 3, People vs. O.J. Simpsons, also American Crime Story. Die 2 war Homecoming und Nummer 1, Big Little Lies. Bei mir war Platz 5, Patrick Melrose. Platz 4, Godless.
1: Platz 3, The Pacific. Platz 2, Watchmen. Und auf der 1, Twin Peaks, The
0: Return. Bei mir auf 5, Show Me a Hero. Auf 4, Homecoming. Auf 3, Tschernobyl, Auf 2, Watchmen. Und auf 1, People vs. O.J. Simpson. Und Drama...
2: Da war bei mir Platz 5 Killing Eve, Platz 4 Transparent, 3 The Deuce, Rectify auf Platz 2 und Spitzenreiter Borgen.
1: Ja. Platz 5 bei mir bei Drama The Americans, auf der 4 Hannibal, auf der 3 The Deuce, ganz ganz knapper Platz 2 The Leftovers und auf der ewigen 1 Person of Interest.
0: Ja, bei mir auf 5 The Deuce, auf 4 Game of Thrones, auf 3 The Americans, auf 2 Line of Duty und auf 1 The Nick. Wenn ich dann mal eben das so alles im Schnelldurchlauf gehört habe, sehr, sehr viele Serien 2018, 2019, das zeigt schon diesen Serienboom in den letzten Jahren. Das muss man ja auch sagen, die 2010er werden ja auch in erster Linie in Erinnerung bleiben, dass dort Netflix gestartet ist, dass dort Amazon gestartet ist, ja. dass dieses ganze Streaming-Geschäft angefangen hat. Und das hat wirklich ja, diese Serienwelt das, einmal komplett gestellt. Das auf war den halt Kopf die Geschichte. Gestellt.
2: Früher, es hatte ja jeder Auto hatte eine gute Serie in der Schublade. Nee. Und jetzt plötzlich gab es genug Interessenten, die die Serien auch machen wollten. Früher sind die hausieren gegangen und keiner oder war einfach kein Platz mehr. Und jetzt hat Amazon, die haben ja nach, mhm. danach gegiert und Netflix ja auch. Ne? Ich finde ja. Wenn man das jetzt
1: auch so hört, wenn ich so denke, das Jahrzehnt davor, da hast du ja so das Golden Age of Television, wie man es nennt. Aber da hast du so wenige große Namen. Du hast mhm. dann Lost, das glaube ich jeder irgendwie, dann hast ja. du halt. Breaking Bad, Mad Men, so die. Ja, du hast Sopranos des Sopranos, 2000, mh. du hast Six
0: Feet Under gehabt. Ja, aber du hast so diese großen... Friday Night Lights, The Shield. The Shield genau. also das aber du Graf- hast so
1: die großen Namen. Ich finde, jetzt hast du viel noch in die ja. Breite. Du hast ja. einfach noch viel, auf die kleinen Sachen. Also bei mir sowas wie Godless, bei dir Borgen, mhm. so, so mhm. Sachen. Ja,
0: du, du hast recht, also wenn wir die gleiche Liste für die 2000er machen würden, würde auf jeden Fall bei uns dreien, glaube ich, eine mehr größere mehr Übereinstimmung herrschen. Ja, ja als als genau das meine jetzt, ich. Es ja. ist
1: einfach noch breiter geworden. Das
2: der Pluralismus. Genau. ja.
0: ja. 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 Das war's für die 2010er. Wir hören uns wieder 2030 mit den 2020er-Serie. Ich freue mich. Ja, was wir nächste Woche machen, kann ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht genau weiß, wann wir diesen Podcast äh, ausstrahlen. Aber es wird sich sicherlich was finden. Vielen Dank euch beiden schon mal und ja, euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, tschüss.